0: Je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup de, de, cette, de cette invitation et pour l'organisation de, de, de ce colloque extrêmement riche et, et aussi de, de m'avoir donné l'occasion de, de prendre connaissance de vos, de, vos, de vos recherches et de votre expérience très personnelle, du rapport à, à vos sujets et donc de votre terrain. Alors les textes bon, je ne vais bien évidemment pas que, que j'ai lu pour les, les tables rondes qui vont, qui vont suivre. Je vais bien évidemment pas les présenter ni les commenter, mais, mais ce sont des, des, des textes très riches et très divers. Alors Palestine et Israël, Syrie, Bangladesh, les migrants, notamment aux États-Unis et en Europe, les Otages, les otages notamment, et malheureusement pour le par à propos de l'Iran. Et ce qui m'a pas profondément intéressé, je dirais même touché, à la lecture de ces textes, c'est leur sincérité. Et c'est une question sur laquelle je vais insister dans cette, dans, cette, dans cette présentation. Parce que finalement, ces textes, ils nous montrent ils nous font voir une question qui est très classique en sciences sociales, qui est celle de la subjectivité. La subjectivité d'une personne qui, étude, qui étudie un, un sujet, donc c'est une, une question classique, et en même temps, l'originalité de, de, de ces textes, c'est de, de faire voir aussi une dimension qui est liée à la subjectivité, qui est celle des émotions, et qui, dans l'épistémologie des sciences sociales, à, à mon avis, est insuffisamment élaborée. Alors cette subjectivité, ces, 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 ces émotions, elles renvoient également à la réflexivité, c'est justement le titre de, ce, de cet après-midi, de, de cette demi-journée, et euh, donc de la question de la neutralité dont, on a déjà parlé, euh, dont vous avez déjà parlé euh, ce, euh, ce, euh, ce matin. Alors bon, la réflexivité enfin, en sciences sociales, bon, c'est… C'est une, une question qu'on qu qu trouve déjà dans, dans, dans la littérature, en épistémologie des sciences sociales. On la trouve notamment chez Bourdieu, qui a défini comme un processus d'auto-analyse du rapport à l'objet, ce qui m'a souvent laissé rêveur quand je lis certains travaux de, de, de Bourdieu. Mais aussi, on la retrouve chez un auteur que, que, que j'aime beaucoup, qui est Richard Swedberg, qui a écrit justement un livre d'épistémologie des sciences sociales et qui s'appelle « The Art of Social Theory », et où il dit que justement dans le rapport à l'empirique et donc dans le rapport au terrain euh, se jouent des mécanismes inconscients et cette question de la psychologie je veux l'introduire parce qu'elle elle est présente dans un certain nombre de, de textes euh, qui, 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 qui seront euh, donc euh, présentés cette, euh, cet après-midi et euh, cette, cette, cette question de la, de la psychologie elle renvoie là aussi à un point qui a déjà été mentionné ce matin, notamment, qui est la question de l'empathie. Nous, nous, nous travaillons sur des sujets divers et, divers et variés, et, et ce nous un, un rapport avec eux, et en même temps, il y a quand même peu de spécialistes d'un sujet, d'une question, qui travaillent durablement sur un sujet et sur une question, qui détestent leur objet, ou leur sujet, plutôt c'est quand même assez rare ou alors il faut vraiment être très masochiste enfin pour passer comme ça autant de temps sur quelque chose que l'on n'aime pas ou éventuellement qui vous qui vous dégoûte et donc cette, ce, ce goût au contraire ou éventuellement cet amour pour ce pour, pour ce sujet eh bien il soulève la question de la de la neutralité et dans quelle mesure ici il s'agirait peut-être d'une pour reprendre à nouveau un terme psychologique enfin d'une neutralité bienveillante vis-à-vis -vis du sujet de recherche ce qui nous montre un, un, un double portrait du, 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 de l'universitaire, c'est que d'une part, et ça on le sait malheureusement aux séries, c'est l'universitaire en vadrouille qui est accusé d'espionnage, et de l'autre, c'est l'universitaire empathique qui aime son terrain. Et c'est les deux, c'est une sorte de figure Janus, à la fois l'ennemi et de l'autre l'allié qui forment finalement une sorte de thriller psychologique des sciences sociales et de et de leur et de leur et de leur épistémologie et donc c'est ce sont c'est autour de, de ces questions là que je, je voudrais voilà, partager les, les réflexions que, que m'ont inspiré euh, les lectures de, de ces textes d'une part premier point la question des émotions et de l'éthique de soi deuxième point la question de la du, de l'équilibre à trouver et de l'assise à trouver dans une recherche empirique et troisième point, la question de l'émancipation et de l'élucidation de l'énigme. Alors, je, je dois dire qu'en même temps que je lisais vos textes et que je, je, je préparais ces, ces, ces points que je, je partage avec vous, j'étais en train de relire un ouvrage classique et fabuleux, enfin, des, 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 des sciences sociales, c'est l'ouvrage de Clifford Geertz, After the Fact, Two Countries, Four Decades, One Anthropologist, qui, qui parle de, du terrain de Clifford Geertz au Maroc et en Indonésie. Et c'est un livre d'une finesse remarquable et je, je, je montre justement la subjectivité et, l, et la créativité par la subjectivité d'un auteur plongé dans deux, euh, dans deux terrains. C'est vraiment du grand art. Celui. Alors, pre premièrement, la question des, des, euh, des émotions. Alors, Un travail de, 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 de recherche pendant des années et des années, euh, il est fait aussi de, de chocs émotifs, à moins d'être un monstre d'insensibilité. Enfin, au cours de ces années-là, on éprouve des émotions, d'autant plus que, comme le montrent les différents textes, eh bien, euh, ces années-là, c'est le moment de découverte d'un monde violent, euh, c'est face à cette confrontation à la, à la violence eh bien, de, il y a, cela provoque des choses en vous et notamment parce que éventuellement vous êtes lié à ce pays ou vous vous identifiez à ce pays et enfin, troisième raison de ces émotions, c'est parce que vous êtes confronté à, à, à des personnes qui parfois ont souffert ou des personnes aussi qui ont eu moins de chance que, que vous et aussi des personnes dont la carte cognitive est quand même assez différente de la vôtre, enfin, en tout cas parfois et tout ça, ça crée des émotions. Et comment on fait, comment, on fait, comment faire avec ces émotions Comment trouver une juste mesure Et quelle est aussi votre éthique de soi dans ces cas-là Et là, je voudrais, c'est aussi à la lecture de deux de textes, ça m'a suggéré cette, cette question-là, enfin, c'est la, la, la question d'une éventuelle culpabilité face à euh, des, des personnes que l'on étudie Justement, ils ont moins de chance, c'est difficile, etc. Et ça, je, je, je retrouvais, enfin, j'avais un peu en écho enfin, des, des, des réflexions d'un auteur qui est un anthropologiste et un psychanalyste qui s'appelait, euh, des années 60, s'appelait Georges Devereux. Georges Devereux parlait d'un contre-transfert. Euh, pour l'ethnologue, pas le psychanalyste, euh, contre-transfert, c'est un terme analytique, mais euh, justement, enfin, c'est l'identification au sujet et cette logique de la culpabilité, à mon avis, elle témoigne de cette relation contre transfert du contre transfert Et ces, ces émotions aussi, elles ont lieu parce que le, enfin, le terrain est une aventure, est une aventure et une, une véritable performance, d'autant plus qu'elle a lieu dans un, dans, dans, un, dans un décalage, parce que euh, c'est le décalage entre le théorique et l'empirique. Vous avez passé des mois… Euh, et puis, toutes vos études, auparavant, enfin, euh, à lire des, des, des livres. Et puis, soudain, on vous dit, bah, allez-y les gars, hop, euh, on vous envoie euh, ailleurs. Et euh, moi, je veux parler de mon expérience euh, en personnelle. Enfin, bon, le, quand, je, quand je faisais ma thèse, je travaillais sur les de, de, pentecôtistes en Amérique latine. Bah, J'avais lu Max Weber en bibliothèque, mais quand je me suis retrouvé dans le banlieue de Guatemala Ciudad, euh, face à des pentecôtistes qui voulaient me convertir, bah, c'était quand même très particulier. Et ça, ça suscite des... des des, des émotions, on passe finalement du monde des idées au monde sensible, comme chez, 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 chez Platon, et c'est un, un mélange qui peut déstabiliser ou, ou aussi susciter la créativité une sorte d'épiphanie. Mais alors justement, la recherche de cet équilibre, de cette, de, cette, de cette assise, la recherche de cette juste distance, ce sera mon deuxième point. Alors, la particularité de ces terrains, notamment ceux qui vont vous être présentés cet après-midi, c'est, d'une part, c'est la question de la distance physique entre le terrain et la maison, entre guillemets, c'est la question de la différence entre soi et les autres, l'étranger, là aussi, entre, entre guillemets, mais aussi le brouillage des pistes, parce que vous pouvez être amené à étudier des personnes qui sont proches de, de vous. Vous pouvez être binationale, vous pouvez... Vous pouvez finalement, aller dans un pays que vous connaissez déjà, où on vous, on vous connaît, et tout cela n'est pas très très facile. Ensuite, émotionnellement, euh, c'est plus difficile pour se situer dans son travail compte tenu des émotions que cette situation euh, suscite. Et donc, c'est vraiment un jonglage, cette, cette, cette situation. Et un aspect de ce, long, de ce jonglage, c'est aussi la question des langues, c'est le plurilinguisme. Parce que euh, finalement, eh bien, le plus souvent, il s'agit au moins de trilinguisme. Le, le français, l'anglais, langue académique, et la, les, langues, les langues vernaculaires. Et là, il faut vraiment jongler. Et euh, ça me faisait penser au livre, très beau livre d'un philologue allemand qui écrit en français, spécialiste de la pensée grecque, Heinz Wiesmann, qui écrit, qui, qui écrit ce livre qui s'appelle « Pensée entre les langues ». Comment, justement, on peut penser entre ces langues autre dimension de ce jonglage et de la recherche de, de, de cet assis, c'est une question très classique en sciences sociales, c'est la question du relativisme. Les, euh, les spécialistes de sciences sociales, et en premier lieu les anthropologues, on leur reproche souvent d'être des relativistes. Et on dit voilà, vous êtes biaisé, il y a empathie, et donc euh, voilà, vous étudiez et on, euh, vous adoptez les normes euh, des euh, personnes que vous, euh, que vous étudiez. Et ça, c'est une, une question très, euh, très sensible auquel euh, tout le monde est confronté euh, finalement dans son, rapport, euh, dans son rapport, au terrain, et euh, comme si pour certains, à la position à l'extrême, dirait mais finalement, euh, c est, on, on est plus avisé quand on est neutre et quand on est ignorant finalement. Euh, bah, c'est vrai certaines personnes avaient un avis sur l'Union soviétique dans les années 60 sans y être jamais allé qui était bien meilleur que, que les idiots utiles qui avaient fait le, le, le voyage et il y a de nombreux autres exemples comme cela pas uniquement de l'URSS alors justement enfin, ces biais euh, ces biais existent et là euh, bon, les, les, les biais c'est une question classique de la psychologie au cours des 20 dernières années en psychologie sociale on ne parle que de ça des biais heuristiques et euh, euh, il faut le savoir, cela existe. À, à, à l'extrême, il y a un spécialiste, de, un, de, enfin, un professeur de sciences politiques à York qui s'appelle Bruce Bueno de Mesquita, qui dit quelque chose, je pense que tout le monde serait ici en désaccord avec cela, qui dit que connaître la langue d'un pays que l'on étudie est un obstacle, parce que ça vous rend biaisé, il vaut mieux être ignorant. Ce n'est pas la position que je, que je tiens, mais il faut quand même, à mon avis, écouter même les positions les plus contraires des nôtres. Et euh, face à cela, enfin, moi, je, je, justement c'est là où je voudrais reprendre le fil de Geertz, euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la question de la dimension heuristique de la subjectivité. Certes, des biais existent, il faut en tenir compte, mais peut-être qu'avec ces biais-là, avec cette subjectivité, eh bien, on peut percer à jour, on peut construire de belles énigmes et apporter des réponses de recherche qui sont originales et, euh, et créatives. Et là, je... c'est plutôt finalement la question de ce qu'on pourrait appeler une sorte de heuristique du subjectif, pour reprendre un terme qui a été utilisé par une philosophe qui s'appelle Eliane Amado lévy valinci Et là, je, je, je songe à, à, un, à un dernier exemple. Je songe justement à un collègue de Clifford Geertz qui était Albert Hirschman. Et Albert Hirschman, euh, c'est quelqu'un qui a une, une trajectoire euh, particulièrement singulière et aventureuse. C'était un, un juif qui est né en Allemagne en 1915, euh, qui vient en France dans les années 30, qui commence d'ailleurs à travailler dans, 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 dans la résistance. Bon, il n'a il, il, il pas pu rentrer à Sciences Po, il a dû se contenter d'HEC, et euh, ensuite, au début des années 40, part aux États-Unis. Et il, a, il aura justement toujours cette... cette euh, ce souci de traverser les frontières, les frontières physiques, mais les frontières entre les disciplines. Et euh, cette agilité, elle est éminemment liée à son expérience de vie et aussi à sa subjectivité. Et ce n'est pas un hasard, c'est Geertz et Hirschmann à l'Institut for Advanced Studies à Princeton travaillaient ensemble. Finalement, en voyageant, et c'est ce que vous faites, on découvre des idées, des idées sur les autres et des idées sur soi. Et d'ailleurs, enfin, ce, ce rapport entre les idées et le voyage, on le voit d'ailleurs dans l'origine du mot théorie. Le théoros, en grec, euh, c'était celui qui voyageait. Il voyageait pour collecter des informations, il faisait du terrain lui aussi. Et pour Platon, c'est le voyage dans la caverne, mais c'était aussi le théoros, c'était celui qui allait consulter les, euh, euh, les oracles. Et... Euh, et donc, enfin, ces, ces, ces textes dont, dont vous allez écouter la, la présentation, ils nous parlent de ces, ils nous de ces voyages, ils nous parlent de leurs difficultés, mais aussi euh, finalement euh, de l'émancipation par le par le voyage. Je voudrais, euh, voilà, maintenant euh, terminer euh, en vous disant que finalement, les, les, fin, euh, une carrière en, 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 en sciences sociales. C'est une carrière où euh, eh bien, on, nos propres énigmes, notre rapport au sujet de recherche, bougent constamment. Et euh, c'est un, un long voyage, finalement. On peut changer de sujet aussi, on peut voir même changer de, euh, de discipline, mais finalement, on se rend compte qu'on fait des, des boucles, c'est-à-dire qu'on se souvient toujours aussi des premières questions posées dans les premières expériences du terrain. C'est pour ça que je, je mentionnais cette question du... Du, du, euh, du, du Guatemala. Et donc, euh, tout cela pour vous, pour vous dire, et en m'arrêtant là, que euh, eh bien, les voyages forment la jeunesse et il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter un très bon voyage.
1: Merci. Merci beaucoup, Ariel Colomos, pour votre propos introductif. Vous avez convoqué de très belles images qui donnent de la hauteur à, aux discussions que, que nous allons avoir aujourd'hui. On va donc pouvoir commencer avec la première table ronde de cet après-midi, la table ronde numéro 5, euh, enquêter chez soi les tensions éthiques liées à la recherche en terrain familier. On aura la chance euh, et l'honneur de recevoir trois, euh, un doctorant et deux doctorants. Euh, Ariad Ranel, qui est docteur en série et à l'Institut français d'études anatoliennes, ses travaux portent sur les communautés alawites. En Syrie, en Turquie et au Liban et leur mode d'internationalisation face au conflit syrien. Ensuite, Sharza Shahabuddin, doctorante à l'UHESS, euh, qui travaille sur l'islamisme au Bangladesh et qui propose d'analyser les parcours de radicalisation au sein de la société bangladaise. Et dans un troisième temps, nous écouterons Dima Asajdeya, qui est doctorante à l'Université Paris 2 Panthéon Assas, et rattachée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France. Elle s'intéresse à l'implication et au rôle de l'Égypte dans les tentatives du règlement du conflit israélo-palestinien sous la présidence de Hosni Moubarak. Et puis, pour discuter ces trois présentations, nous aurons le plaisir d'écouter deux anthropologues, Fatoumata Ouattara Traoré, qui se pose ces questions depuis très longtemps, puisqu'elle a publié en 2004 un article dans Cahiers d'études africaines qui s'intitule « Une étrange familiarité des exigences de l'anthropologie chez soi ». Et Sandrine Revet, qui est anthropologue au série, qui a de nombreux terrains d'enquête à son, à son actif et notamment huit années d'enquête de, de, multi qui l'ont conduite de Genève à plusieurs pays d'Amérique latine, le tout donnant l'ouvrage des coulisses du monde des catastrophes qui a été traduit en anglais l'année dernière. Je vous propose de, de commencer avec la première présentation, celle d'Ariel Ranel. Et puis, euh, on ira dans l'ordre
2: de ce qui est indiqué sur, sur le programme. Ariane. Merci. Merci beaucoup, Léonard. J'espère que vous me voyez, vous m'entendez tous. Euh, merci déjà. Euh, J'en profite pour remercier les, les organisateurs et organisatrices de, de ce colloque. Merci beaucoup à Léonard, à Adrien, Emmanuel. Et Christelle, merci Matamatara Traoré et Sandrine Revet d'être présentes pour, pour discuter de, de ces textes et, et pour votre lecture et vos, et vos commentaires. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à lire Dima et Charza et, et ça fait beaucoup de, de bien d'entrer en, en interaction sur ces, sur ces sujets et de sortir du, du très spécifique et du très personnel, justement, pour voir qu'on n'est on pas seul à, à traverser ce genre de. De questionnement et, euh, et l'introduction d'Ariel Colonomos, que je remercie aussi, a déjà bien mis euh, toutes ces problématiques en perspective et a déjà bien montré que tout ce que je suis sur le point de vous dire sur ma propre trajectoire un peu euh, euh, particulière, puisque je suis en l'occurrence très lié personnellement euh, à mon terrain, et bien, tout ces choses que je vais vous dire peuvent aussi s'appliquer à beaucoup de moments dans la recherche de terrain en général. Voilà, J'en profite juste un, un tout petit, une dernière seconde pour remercier encore Sandrine Reveille qui a déjà entendu un peu ses réflexions dans le cadre du séminaire Retour de terrain du, du série et qui, dont les commentaires ont déjà nourri ma réflexion depuis. Donc en fait, c'est vrai que euh, quand, je, quand je prends un peu de distance par rapport à ces 4-5 années de, de travail, c'est un travail que j'ai débuté il y a quelques années maintenant, en 2015, d'abord dans le cadre d'un mémoire de recherche, puis d'une thèse en relation internationale sur les alaouites comme tu l'as dit, Léonard. Je travaille sur ces groupes qui sont présents en Turquie, dans le sud, sur la côte Syri syrienne et dans le nord du Liban avec une perspective de relations internationales dans l'objectif de comprendre les réseaux transnationaux qui se nouent entre ces individus et par-delà ces différentes frontières, notamment depuis le conflit de 2011. Et depuis que j'ai débuté ce travail, je me trouve face à cet énorme éléphant dans la pièce qui est celui de ma relation personnelle avec ces terrains, puisque... J'en profite pour me présenter un peu par rapport à cette problématique. Je suis moi-même d'origine syrienne par mes deux parents. Je suis moi-même, j'appartiens au groupe alawite. Bon, je, vous verrez que l'appartenance au groupe alawite, c'est quelque chose qu'il faut définir parce que je, je suis né alawite, mais je ne suis pas initié à la doctrine ésotérique propre à, à ces groupes religieux. Donc, euh, du point de vue des autres alaouis, je suis un ignorant. <rire> C'est le, le, le terme qu'on emploie pour euh, définir ces, ces individus comme moi qui sont nés alaouis mais qui n'ont pas procédé aux règles d'initiation. Euh, donc, j'ai de la famille aujourd'hui, en Syrie, principalement à Latakie et à Tartous, les, les principales villes de la côte, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur, comme Damas. Euh, j'ai aussi de la famille du côté de mon père, dans le sud de la Turquie, euh, des personnes qui sont elles-mêmes, euh, qui, qui viennent de ce groupe, de ce qu'on appelle les Arabes, les Arabes Zalaouites, dans le sud de la Turquie, que j'étudie euh, également. Euh, et le, le, dans le nord du Liban, j'ai aussi euh, des proches, euh, des amis de la famille, mais... Ne serait-ce qu'avec ces quelques propos introductifs, eh j'ai pu comprendre à quel point la proximité pouvait être plurielle, composite, elle pouvait être multidimensionnelle. Et en fonction des personnes qu'on avait en face de soi, elle pouvait mobiliser comme ça différents traits d'identité, parfois confessionnels, parfois régionaux, parfois propres à des, des relations de, de proximité amicale ou familiale. Donc voilà, c'est vrai que je, je me retrouve face à un, à un bloc. Euh, que j'ai moi-même un peu de mal à définir et à cerner et je, je suis très heureux du coup de, de pouvoir mettre, mettre tout ça en perspective donc cette proximité, euh, bon, elle n'est évidemment pas toujours un, un problème, c'est déjà une chose qu'il faut, qu faut dire aussi en introduction, il y a tous les jours des personnes qui travaillent sur une organisation dont ils se sont proches ou dans laquelle ils sont eux-mêmes engagés, un syndicat, un parti politique. Et puis de même aussi, on n'a pas besoin d'aller très loin au-delà de Paris pour que la question de la proximité se pose. Aussi, il y a différentes dimensions qui peuvent qui peuvent ici entrer en compte. Elle devient un problème pour moi, euh, au bout de, de deux euh, dimensions. La première, c'est celle de l'incitation. Et là, et là, on, 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 on s'attache vraiment à la problématique de ces deux journées de colloque et celle des terrains sensibles, dangereux, parfois inaccessibles. On est d'autant plus incité à utiliser, à mobiliser cette proximité que le terrain est difficile d'accès. Et dans mon cas, ça a été des éléments de proximité propres à mon statut. Je dispose de la nationalité syrienne, donc d'un seul coup, effectivement, ça contourne un certain nombre de problèmes. Et ça a été aussi propre à des dimensions plus relationnelles. Par les relations, j'ai pu médier, réguler un peu les tensions, les difficultés propres à des contextes conflictuels et aussi contourner euh, le, le conflit dans ce qu'il a comme impact moins matériel mais plus émotionnel à savoir euh, la question de la disponibilité aussi des enquêtés à euh, discuter avec un chercheur qui comme vous l'avez très bien dit euh, M. peut être perçu comme un espion et on m'a de moi-même demandé maintes de fois si j'étais un espion ou plutôt comme je suis un espion ça c'est sûr euh, euh, je, pour qui est-ce que je travaille Voilà, c'est un peu des, des choses que, que j'ai rencontrées et que je pense plusieurs personnes ici euh, ont rencontré. Donc, J'ai évidemment euh, utilisé cette euh, possibilité de médiation par la proximité. J'ai utilisé mon passeport syrien pour rentrer en Syrie. J'ai utilisé la présence de proches pour articuler mes réseaux d'enquête et pour accéder à des sphères, à des individus, à des scènes, à des situations qui m'auraient, je pense, été euh, inaccessibles autrement. Euh, J'ai utilisé aussi mon identité halawit qui a été souvent mentionné, souvent sollicité aussi par mes interlocuteurs qui, avant d'accepter euh, un entretien, me demandent de manière plus ou moins subtile. On peut aussi discuter de, de ce genre de moment d'identification dans euh, la prise de contact si j'étais si moi-même. À la 8. et parfois quand je répondais oui, plusieurs personnes ont même cherché à vérifier euh, cette donnée en me posant des questions sur la doctrine euh, secrète des Alaouites pour s'assurer que, euh, que je n'étais pas un imposteur. Donc c'est évidemment quelque chose que j'ai utilisé et, et qui a même été euh, nécessaire par moment, euh, mais, et c'est la deuxième dimension dont je voulais parler euh, ici, au-delà de celle de l'incitation qui est propre à la nature euh, des terrains en question. Elle a été aussi source de friction, cette, euh, cette proximité. Donc, j'ai relevé à posteriori tous les moments euh, euh, pendant lesquels cette proximité, euh, plutôt que de m'aider, m'a finalement plus entravé, embrouillé. Et je, je dirais rapidement, dans les, euh, le temps qui me reste, les, les trois types de difficultés que j'ai rencontrées. Le premier étant euh, d'ordre personnel et émotionnel, comme vous l'avez très bien dit aussi, monsieur Paul Nomos, il y a toujours la question de savoir... Quelle influence a notre recherche le fait qu'on fasse irruption comme ça sur un terrain donné euh, euh, Qu'est-ce que ça a comme influence sur nos proches, sur les individus euh, que l'on rencontre, sur nos interlocuteurs Et j'ai vu moi à quel point c'était quelque chose qui, qui euh, provoquait de l'intranquillité chez beaucoup de mes proches. Et, et là aussi, je, je pourrais préciser euh, la nature de cette, de cette position inconfortable euh, dans, dans la discussion. Au-delà de ça, il y a eu aussi euh, des, euh, des limites méthodologiques et épistémologiques claires. D'un point de vue méthodologique, ben, la conduite des terrains a été euh, largement entravée par les prises de position des uns et des autres, par euh, le fait que beaucoup d'interlocuteurs soient réticents euh, à ma recherche, qu'ils soient parfois au courant de ma démarche avant même que j'ai pu prendre contact avec eux, parce que les hondis circulent très vite. Donc très vite, j'ai eu des gens pour mon travail et qui étaient comme un groupe de supporters et qui pensaient que c'était très nécessaire de faire ce que je faisais. Et euh, à l'opposé, j'ai eu des, des personnes très inquiètes pour moi, pour elle-même, pour les autres, soit pour des questions de réputation, soit pour des questions de sécurité vis-à-vis d'un régime politique, vis-à-vis -vis des, des renseignements. Et puis, il y a aussi eu des limites épistémologiques très claires. Donc, ce n'est pas seulement la conduite de, du terrain qui a pu être entravée par cette proximité, c'est aussi l'intégrité de mon objet par moment et la question de la, de la relation entre ma recherche, moi en tant que chercheur, et mon objet Puisque à beaucoup de moments, je me suis retrouvé à, à agir finalement sur les euh, phénomènes que je que je tentais d'observer. Souvent, c'était euh, des actions qui étaient sollicitées par mes interlocuteurs, et souvent euh, ces actions-là étaient sollicitées sur le mode de la rétribution du service que l'on attendait de moi au nom de ma proximité, d'une solidarité à la huit ou d'une du, du, proximité familiale ou amicale, le service qu'on attendait en retour de l'entretien on avait bien voulu m'accorder et donc je me suis retrouvé comme ça à permettre à certains interlocuteurs d'accéder de, à des ressources, euh, des textes, des images présentes dans les bibliothèques euh, parisiennes. Je me suis retrouvé à faire le relais entre un traducteur euh, au Liban et l'éditeur d'un auteur de décès sur la Syrie en France pour, pour acquérir les droits de ces, de ces ouvrages-là. Je me suis retrouvé mettre en contact des personnes dans les différents euh, terrains Et, et ça, c'est une question qui m'a beaucoup perturbé parce que en fait, je me suis rendu compte que parfois, les, les mises en contact que je faisais n'étaient pas du tout euh, anodines puisque par ma position de chercheur d'un côté et d'insider ou de quasi-insider de l'autre, j'étais comme dans un trou structural, c'est-à-dire que moi, par ma démarche, j'étais en contact avec plein de gens qui étaient proches par leur identité à la suite, par leurs actions, par leurs engagements associatifs, mais qui ne se connaissaient pas, qui ne se fréquentaient pas pour x ou y raisons, qui s'expliquent parfois. Et donc, j'étais la personne au milieu de ce trou qui perturbait un peu la matrice et qui nouait comme ça des relations qui peut-être ne se seraient pas nouées autrement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont posé une question. Donc, je, je prendrai la minute qui me reste pour... Aller un peu plus dans, dans justement l'enjeu éthique que tout ça soulève. Je parlais au début de l'incitation à utiliser cette ficelle-là. Je trouve qu'on est beaucoup à être incité à le faire. Après, encore une fois, l'élément subjectif est sûrement très important ici. Et je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui est propre à ce contexte où ça, ça sera différent, ce sera intéressant pardon, de mettre ça en perspective. Mais je trouve que j'ai été personnellement assez incité à utiliser cette proximité-là. Et je trouve autour de moi beaucoup d'étudiants de master ou doctorat qui sont à leur tour incités à conduire des recherches, notamment en Syrie. C'est un, un, un cas assez particulier, je trouve, et dans d'autres contextes soit très dangereux, soit tout simplement euh, inaccessible. Et euh, voilà, je, je trouve qu'on ne, ne prévient peut-être pas toujours des, des risques liés à cette démarche-là et on est peut-être un peu trop dans une forme de, de motivation et d'enthousiasme par rapport à ce que ça permet et pas tellement de, de précautions et d'attention euh, par rapport aux au, au dilemmes que ça soulève et aux sensations aussi d'aliénation et d'inconfort. Je, je conclurai juste sur le, le fait qu'à titre personnel, ça a été aussi... Euh, des années qui ont été émotionnellement très difficiles, tant par l'empathie que par la culpabilité et tout ce dont vous parliez, monsieur Golanmos, et au point que je réfléchis dans mes recherches futures à me diriger vraiment vers d'autres questions, voire d'autres terrains, parce que Personnellement, peut-être que d'autres gèrent mieux que moi, mais personnellement, je, je ne me sens plus euh, capable forcément de composer avec, euh, avec tout ça. Voilà. J'espère que j'ai été euh, assez clair. Je crois être resté dans les dix minutes. Merci euh, encore à, à toutes et tous pour votre attention. Et, voilà, je reste à l'écoute des interventions prochaines.
1: Merci beaucoup à toi, Ariane. Je donne directement la parole, la parole à Charza pour euh, 10 minutes. Merci beaucoup, Charza. Euh, je donne du coup maintenant la parole à Dima à sageria pour 10 minutes aussi.
3: Merci beaucoup, Léonard. Bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, je me réjouis de participer à ce colloque et remercie chaleureusement les organisateurs pour... Euh, tout ce travail. Euh, comme tu l'as très bien dit, Léonard, moi je travaille sur euh, la politique étrangère égyptienne vis-à-vis -vis de la question israélo-palestinienne. Donc j'ai plusieurs terrains et aujourd'hui euh, je vais parler uniquement de ce terrain palestinien euh, comme un terrain euh, familier euh, et euh, où euh, je suis censée enquêter euh, chez moi. Euh, donc euh, comme c'est le cas pour euh, toutes les interventions, euh, il est impossible un peu de, de résumer un terrain aussi compliqué que celui de la Palestine en si peu de temps. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de dégager les problématiques disons, principales qui s'imposent aux chercheurs palestiniens et nous pouvons bien sûr revenir sur d'autres détails dans la discussion. En fait, la réflexion sur ce sujet s'ancre dans des préoccupations convergentes euh, avec d'autres pays euh, quand on enquête chez soi, euh, comme par exemple notamment la question de la neutralité ou l'éthique euh, euh, du chercheur, mais aussi avec d'autres pays de la région, notamment dans un contexte euh, autoritaire. Cependant, le terrain palestinien présente ici une situation politique singulière, une enquête en Palestine est menée non seulement euh, dans des territoires occupés, mais aussi dans un contexte autoritaire. Il faut savoir que l'accès au territoire palestinien est régi principalement par des règles israéliennes. Les chercheurs enquêtant sur euh, des sujets relatifs à la, à la vie politique et à la société euh, palestinienne sont confrontés à des difficultés d'ordre pratique comme le séjour sur le terrain d'enquête, ou encore la nécessité de répondre à des critères sécuritaires définis et imposés par Israël. Le contexte autoritaire auquel je fais référence ici est celui imposé à l'intérieur des territoires soumis au contrôle de l'autorité palestinienne. Alors, de cette analyse, j'exclus les chercheurs purement étrangers, autrement dit ceux qui ne disposent pas d'un numéro national palestinien et qui n'ont aucun euh, lien familial avec la Palestine. Euh, je n'ai, je, je vais les évoquer, mais uniquement à titre de comparaison et par souci de clarté. Je vais essayer de d'articuler. De, cette communication tourne de trois euh, niveaux d'analyse. Tout d'abord, je vais parler de l'accès au territoire euh, palestinien occupé et la gestion de l'imprévisible sur ce terrain. Ensuite, je vais parler de l'identification de pardon, des acteurs et la superposition des institutions post-Oslo. Euh, et enfin, euh, je vais faire euh, quelques remarques, euh, quelques éléments de réflexion sur euh, cette relation entre l'enquêté et euh, l'enquêteur. Euh, pour parler des différentes conditions d'accès au territoire palestinien, il convient d'attirer l'attention euh, ici sur les différents documents d'identité dont disposent les Palestiniens, qui, sur la base de ces mêmes euh, documents, disposent des droits complètement différents. En Palestine, on peut euh, facilement distinguer euh, cinq catégories de la population palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, d'Israël et les réfugiés palestiniens qui, eux, n'ont pas de documents d'identité palestinien. Euh, selon ces catégories-là, en fait, ces palestiniens peuvent enquêter sur le terrain de façon plus ou moins difficile, voire, dans certains cas, ne peuvent pas du tout euh, enquêter sur le terrain. C'est une question technique, certes, mais à l'influence, forcément, la capacité de ces Palestiniens à se déplacer et donc à effectuer leur terrain. En règle générale, il faut le savoir et, 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 et là, il faut le dire, il faut le rappeler, et notamment depuis 2007, sauf exception rare, les Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent pas se rendre dans la bande de Gaza et inversement les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne peuvent pas non plus se rendre à Jérusalem-Est. Pour s'y rendre, il sera nécessaire d'obtenir un permis de passage demandé auprès de l'administration militaire israélienne en charge de la gestion des affaires civiles dans les territoires palestiniens, ce qu'on appelle le COGAT. Et ces permis sont accordés uniquement pour des motifs impérieux dont la recherche, bien évidemment, ne fait pas partie. Voilà, donc ça, c'était le premier volet en ce qui concerne l'accès au terrain palestinien, expliqué vraiment très brièvement et qui montre finalement que même si on est euh, bah, palestinien sur un territoire palestinien, euh, tout d'abord, on est face à des difficultés d'ordre très pratique euh, et que je viens d'essayer de, euh, d'expliquer. De, bon, le deuxième volet concerne la question de l'enfermement. En fait, euh, la déclaration de, de, de principe qui a été signée entre Israël et l'OLP en 93 a réorganisé un peu les territoires palestiniens en remodelant un peu le dispositif d'occupation et de colonisation. Pratiquement, à la suite de ces accords, les grandes agglomérations ont été séparées et un réseau sécuritaire de routes et de colonies a été construit tout autour. Cela a créé une fragmentation de l'espace et à entraver donc la liberté de mouvement, qui est habituellement et en temps normal euh, complètement soumise à l'arbitraire des barrages militaires euh, entre les différentes agglomérations, mais donc qui devient complètement impossible en temps de crise. Alors Cette segmentation militaire des, des territoires palestiniens pousse les chercheurs palestiniens et même étrangers à résider dans le lieu d'enquête au moins d'une façon provisoire, justement pour éviter ces entraves à la circulation. Sauf que ce qui se passe, c'est que cette même segmentation produit euh, un enclavement communautaire qui va limiter le nombre d'interlocuteurs et qui va rendre de plus en plus difficile d'enquêter en dehors de son groupe déjà de connaissances. Alors, à part cette question de l'enfermement, l'imprévisibilité est aussi euh, un trait qui caractérise euh, la vie en, en territoire palestinien occupé. Il n'y a pas de lieu ni de moment identifiable euh, de violence. Et la durée euh, d'un épisode de violence ne peut être connue euh, à l'avance. Bon. Tout cela contribue bien sûr à dégrader les conditions psychologiques de l'enquêteur, qu'il qu soit palestiniens euh, ou euh, étrangers, et finit euh, forcément par euh, influencer les recherches euh, menées. Alors, pour parler de l'identification des acteurs sur le terrain, il convient quand même de rappeler que euh, la guerre euh, en 1948, l'exil forcé des Palestiniens et par la suite le parcours de l'OLP, tous ces éléments-là ont créé une dispersion des acteurs et des institutions. Donc, euh, l'autorité palestinienne créée par Oslo, donc la déclaration de principe dont je viens de, de, de parler, était censée représenter euh, l'OLP en agissant comme, un, comme son bras exécutif dans les territoires palestiniens et donc gouverner les palestiniens jusqu'à l'établissement d'un État palestinien, comme l'a laissé entendre euh, euh, ces accords-là. Pendant la période inter, intérimaire qui était prévue euh, pour cinq ans, euh, les institutions de, de l'autorité palestinienne euh, se sont développées tout en compromettant, le rôle de l'OLP, qui est officiellement la seule représentante du peuple euh, palestinien. Le paradoxe, c'est qu'en l'absence d'un État palestinien, l'OLP agissait en tant que mouvement national de libération, alors que la paix, le produit pur d'Oslo, a continué à construire des institutions étatiques en se détachant complètement de la logique de l'OLP. Cette contradiction a créé donc une certaine concurrence euh, entre les deux institutions et par conséquent une difficulté dans la coordination des rôles de chacune de ces institutions. Pour n'en prendre qu'un exemple, euh, les affaires internationales sont un sujet de discorde entre les deux parce que normalement cela relève euh, du mandat et des prérogatives de l'OLP. Mais l'autorité palestinienne petit à petit a créé ses propres in institutions et aujourd'hui, on parle même d'un ministère des Affaires étrangères. Alors, cette confusion institutionnelle est d'autant plus cruciale que l'absence de, de centralisation des archives pose un véritable problème. Les archives palestiniennes ont en grande partie disparu lors des différents déplacements du mouvement national alors qu'ils étaient en exil ou en guerre. Ce qui a pu être sauvé a été pendant cette période, bien sûr, a été encore perdu plus tard lors des bombardements, que ce soit, euh, euh, enfin, lors de, des bombardements euh, du siège de l'OLP, que ce soit à Beyrouth ou à Tunis plus tard. Et puis, à partir du moment où l'institutionnalisation de la paix a commencé, les archives nationales, institutionnelles, privées, euh, etc ont commencé à être détruites ou confisquées régulièrement par les militaires israéliens lors de leurs différentes incursions. Cela étant dit, l'autorité palestinienne n'a pas développé de culture particulière des archives. Cela traduit bien sûr un manque de transparence et une tendance autoritaire de, de, de l'autorité palestinienne c'est déjà mettre à disposition des archives dans un contexte autoritaire, mais directement en péril le système et la classe dirigeante. Et à ce sujet, on peut prendre l'exemple des Palestine Papers qui ont été dévoilés par Al Jazeera en 2011, et c'était un exemple important. Et pour le troisième point, je vais développer maintenant et très rapidement la question entre enquêter et enquêteur. Alors, une fois sur place, les premiers interviewés sont généralement identifiés à l'aide d'un premier réseau communautaire. Ça peut être communautaire, scientifique, familial, religieux, tribal, etc. Et progressivement, la question d'interconnaissance territoriale intervient. Ce sont donc les liens qui forment un réseau plus large. Un tel connaît un tel et va mettre le chercheur en contact avec lui. Bien sûr, il faut donner des gages, il faut donner des informations sur l'enquêteur avec des précisions rassurantes. Cela peut euh, concerner le profil général de, de, de l'enquêteur, dire « c'est quelqu'un de sérieux, il fait une thèse dans telle ou telle institution », etc. Mais ça peut aussi concerner l'appartenance politique, familiale, communautaire ou même géographique de, de l'enquêté. Ce sont des moyens qui visent bien sûr à convaincre l'interlocuteur d'accepter et d'accorder l'entretien, mais là, le nom de famille et l'appartenance partisane de l'enquêteur, ou bien quand on suppose que telle famille pourrait avoir telle appartenance politique avec telle parti, tout ça joue un rôle déterminant dans la décision finale des enquêtés. Alors, ce terrain palestinien comporte des difficultés qui sont liées aux pratiques de l'élite et au raisonnement intellectuel dans les différentes configurations du pouvoir. Tout d'abord, tous les enquêtés ne sont pas familiers avec les usages universitaires et ne font pas forcément la distinction entre un entretien destiné à la presse ou un entretien destiné à la recherche. Deuxièmement, au niveau institutionnel, il y a une méfiance réciproque entre l'enquêté et l'enquêteur. Ça, c'est, on, on, on en a déjà discuté, euh, plusieurs de, de mes collègues en, euh, en ont déjà parlé, mais cela peut également, euh, dans le cas palestinien, s'expliquer par un fossé qui s'est creusé au fil du temps et au fil des, des, des années entre cette élite au pouvoir qui ne bouge pas et la population. Alors, les contacts ne sont pas faciles, d'autant plus que cette élite hiérarchise un peu l'importance des, enquête, des enquêteurs selon leur métier et leur nationalité. Et là, c'est toute la différence avec euh, cette idée d'enquêter de, chez soi, ça veut dire forcément qu'on est prioritaire, ou bien c'est familier, donc on va y accéder. Pas forcément, parce que d'autres nationalités peuvent être facilement considérées comme euh, plus utiles. Alors ce constat a été bien sûr confirmé par plusieurs chercheurs, qu'ils soient locaux ou euh, étrangers. Les responsables palestiniens rencontraient s'attendent à ce que le chercheur porte leurs paroles et leurs observations à l'étranger. Il est euh, vu comme une ressource politique et personnelle. Le, ch le chercheur local, ne pouvant pas remplir euh, ce, ce même rôle, bah, il est donc euh, forcément déclassé dans l'ordre des priorités. Troisième chose, c'est qu'il y a une question qui se pose, et c'est une question très importante, euh, c'est celle des acteurs qui sont jugés infréquentables dans la vie politique palestinienne. Les islamistes, le Hamas et le jihad islamique pour Israël et pour l'autorité palestinienne, et une partie de la gauche palestinienne pour Israël. Cette difficulté est réelle et peut mettre la vie d'un chercheur palestinien, bien sûr, et sa famille en danger, du côté d'Israël comme du côté de l'autorité palestinienne. Donc, ici, si la recherche d'objectivité euh, doit être constante dans, dans nos recherches de, 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 sur le terrain, elle est toujours dépassée. Euh, par l'impossibilité d'accéder à tous les acteurs euh, de manière euh, impartiale. Tout cela pose euh, bien sûr un problème de sécurité pour le chercheur local et étranger, mais aussi pour l'information et pour les interviewés. Par exemple, je donne un, un exemple euh, très connu, les services israéliens n'hésitent pas à se saisir des ordinateurs, des carnets de notes, euh, des téléphones, disques durs, etc., à mener des interrogatoires euh, sur les barrages ou aux postes euh, frontières. Cela se passe de la même manière pour un palestinien euh, ou pour un, un, un étranger, dès le moindre doute sur ses activités de recherche. De là, il y a une attention particulière qui doit être accordée à « comment anonymiser » les interviewer, qui le demandent. Et à la sauvegarde, bien sûr, des informations recueillies sur le terrain. Contrairement, et là c'est important, contrairement aux propos de certains de mes collègues sur les données chiffrées, ici c'est une technique qui s'avère complètement contre-productive sur un terrain comme celui-là. Alors pour conclure, rapidement, je dirais que, ce terrain, en fait, que sur le terrain palestinien, l'entretien est un rapport de domination malgré tout. La question de l'âge, du genre, peuvent influencer non seulement la décision de l'enquêter, d'accepter ou de refuser euh, euh, l'entretien, mais aussi le déroulé de, de celui-ci. La société palestinienne est en bonne partie patriarcale et le régime qui contrôle les affaires civiles et sociétales reste quand même autoritaire. Durant l'entretien, il faut choisir ses mots et ses questions bien étudier le profil et le parcours de l'interviewé, qui peut poser des questions euh, pièges euh, uniquement pour se faire une idée des objectifs de la recherche menée. Enfin, il ne faut surtout pas se tromper, parce que euh, cela peut mener à des entretiens complètement euh, inutiles. Sur ce terrain, il faut toujours s'adapter. C'est un art, parfois un bricolage, certes, mais c'est aussi un combat de persévérance et de détermination contre l'attente. Il faut être patient, notamment quand on est amené la plupart du temps à faire profil bas. Enfin, et après tout ça, un enquêté qui accepte d'accorder un entretien n'a pas forcément accepté de parler et de se confier à l'enquêteur pour des raisons de sécurité ou parfois de, tout simplement d'intérêt personnel. Mais ça, c'est une autre question. Merci beaucoup pour votre, euh, votre attention et puis euh, désolé si j'ai été un peu trop longue.
1: Maintenant, merci beaucoup, merci beaucoup Dima et à vous trois pour votre respect impeccable du temps. Et pour vos présentations riches, qui n'ont pas de faire réagir nos deux discutantes il nous reste à peu près 45 minutes au total. Je vais donner la parole du coup, à Fatoumata Ouattara Traoré pour la première discussion.
4: D'accord, merci beaucoup, vous m'entendez D'accord, il peut arriver que j'arrête la vidéo parce que la, pour, pour améliorer la qualité, parce que je suis à Lomé où les coupures d'électricité sont très fréquentes. Donc, d'abord, bonjour à tous et à toutes, et merci vraiment pour l'organisation de ce colloque qui a porté, qui rassemble des textes vachement riches, euh, je n'ai pas pu être là ce matin, mais tout ce que j'ai suivi hier euh, après-midi, euh, c'était vraiment euh, euh, des, 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 des présentations de communication euh, qui suscitaient beaucoup de, 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 de réflexions. Et aussi, je vous remercie pour avoir de l'ouverture, en tout cas, d'une séquence accordée à des échanges sur des postures de familiarité, proximité, lien de chercheurs avec leur terrain. Il faut dire que cette question fait, hélas, reste, hélas, peu visible et encore euh, fait peu l'objet euh, de contributions méthodologiques. Il y a quelques années, en tout cas ça fait une trentaine, une trentaine d'années, hein, que moi-même, lorsque j'ai entrepris des recherches anthropologiques sur un terrain où j'avais des rapports je nouais en tout cas des rapports de familiarité avec des lieux et certaines personnes en amont de la recherche, j'avais du mal à trouver des cadres et des références sur la question euh, dans le monde académique français. D'une certaine manière, dans, le, euh, euh, dans, le, dans ce monde académique, il me semblait qu'il y avait un silence en tout cas à aborder ces questions de, 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 de familiarité ou de liens partagés préalablement avec des acteurs sociaux sur le terrain. Il y avait comme un tabou. Euh, il y avait seulement en 78 une... une même pas, ils n'ont pas appelé ça un colloque, quelque chose qui avait rassemblé quelques chercheurs qui avaient parlé du thème. Et après ça, c'était le vide. Et le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs, pas mal de chercheurs, quelle que soit leur origine quand même, qui font des, des terrains euh, lointains. Euh, il vais revenir sur cette question, des terrains où cette question est posée. Et fort heureusement, euh, il y avait, en tout cas dans le contexte anglo-saxon, de la littérature sur la question. Et cela m'a beaucoup aidé Donc, les choses ont changé et vous, vous avez beaucoup de chance. Et euh, je suis ravie pour vous qui faites des, des thèses, qui êtes jeunes chercheurs, à avoir, euh, en tout cas, euh, Comment dire, encourager ou porter le regard, oser porter le regard, mais sans, sans tabou, sans façon, sur cette question-là. Je peux dire aussi d'ailleurs que euh, cela a été rappelé par un des intervenants tout à l'heure, je crois, que euh, hier, quand, de hier à aujourd'hui, il y a eu pas mal de présentations qu'on pourrait même, euh, 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 qui, qui évoque cette question de la familiarité des terrains. Donc, la recherche, ça se dynamise. Il y a du, en tout cas, des nouvelles postures ou des postures qui sont là et qui qui nous amènent à nous interroger, à nous interroger sur les enjeux méthodologiques, les défis éthiques et épistémologiques dans la par rapport à la production des données. Alors, il faut dire que bon. Même si moi-même, je me suis éloignée de ce terrain initial, les réflexions associées à la familiarité ne m'ont pas quittée, ou du moins, c'est moi qui me suis accrochée à elle. Euh, car après ma thèse, j'ai été recrutée dans une institution française, l'IRD. Euh, L'IRD, comme vous le savez, euh, a une longue histoire dans les pays colonisés par la France et donc le Burkina Faso dont je suis originaire. et J'ai continué à travailler dans ce pays, loin de ce, euh, de ce terrain initial, mais il reste que je continue de porter euh, un regard ou une attention sur ces questions de familiarité, de proximité par rapport au terrain. Pour revenir au colloque, au-delà au de cette table ronde, je l'ai dit, il y a d'autres euh, pas mal d'interventions qu'on qu qu peut questionner euh, sur cette affaire de, de, de proximité. Alors, on voit bien, hein, et là je reviens sur la, euh, un, un point qui a été évoqué euh, à l'introduction la, à la, à de la table ronde, c'est euh, il me semble qu'il y a cette, euh, cette posture ou cet équilibre à trouver entre altérité et proximité, en tout cas. Il y a, il y a, il y a un équilibre ou un, 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 un regard qui se pose sur une ambivalence entre quelque chose qui nous paraît lointain, tout au moins par la géographie, nous partons quelque part qui est loin, nous avons des liens qui, sont, hein, euh, qui, de, qui nous rapprochent de, en même temps de, ce, de, ce, de, 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 de ces espaces-là. Donc, euh, je viens d'écouter, ou j'ai lu en tout cas attentivement et avec beaucoup d'intérêt, les, 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 les trois textes-là qui, euh, qui ont fait l'objet de ces présentations euh, très intéressantes. Donc, je vous remercie. Euh, euh, d'avoir euh, d'avoir soulevé ces questions et aussi parce que c'est des questions difficiles malgré tout hein, euh, parler de ça, c'est se mettre à nu, c'est raconter sa petite histoire du terrain euh, des choses qui ne sont pas forcément agréables pour l'ego euh, souvent euh, et, et c est, c est, ça, ça fait malaise, ça fait malaise de parler de ça parce qu'on parle de soi on parle de, de, de ceux qui nous entourent, on parle de de ce qui n'a pas fonctionné souvent sur le terrain. On parle de nos bricolages de façon claire et nette. On parle de nos, de nos jonglages pour parler comme, comme Ariel Colomonos tout à l'heure là. On met tout à nu. On est amené à mettre tout à nu et ceci n'est pas facile. Donc, pour lire, pour, pour, pour lancer la communication ou, 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 ou donner en tout cas le comment on dit ça, le change par rapport à ces, ces, ces textes-là, moi, je vais, vais m'attarder un tout petit peu, hein. je, vous m'arrêtez, parce qu'on dit que je suis trop bavarde, je ne sais pas trop, mais sur quelques points. Le premier point, c'est sur les ressources de la familiarité ou de cette proximité. Le deuxième point, c'est les postures des alliés. Et euh, le troisième point, c'est sur les, des risques et porte sur des risques et des dilemmes. Et puis, euh, et puis je terminerai euh, par, euh, par des questions, des questions qui me sont venues à l'idée en lisant euh, tous ces textes et qui se posent de façon... Tous ces points, en fait, vous les abordez tous d'une manière ou d'une autre, souvent implicite ou explicite mais ce sont des points qui apparaissent dans la trans, de, façon, de manière transversale euh, euh, dans vos textes. D'abord, sur les ressources de la familiarité. En fait, euh, vous êtes tous, en fait... On a l'impression, en tout cas, c'est ce qui est dit, c'est ce qui apparaît. Vous avez des ressources d'emblée par rapport au terrain euh, que pose cette familiarité. Vous avez, on, a, on partage une identité nationale, on a un passeport qui nous facilite l'accès au terrain, l'accès euh, par les institutions. On parle la même langue, tout au moins pour engager un premier niveau de conversation. On a des relations familiales on a un, un lien de filiation, on partage avec des personnes du lieu de l'enquête des codes éthiques, éthique de la discrétion et de l'ésoterisme de la doctrine alouite par exemple, pour, pour Ganem et pour Saoudine, il y a des choses à dire et d'autres qui ne sont pas à dire, un attachement émotionnel aussi par ces liens-là, parce qu'on a à voir avec des rapports de proximité, on partage des émotions des affects euh, et pour cela, Saoudine, par exemple, convoque la notion d'agencement affectif qui me paraît intéressant dans des environnements où l'histoire est un enjeu de pouvoir et le chercheur est pris, dans ce, et aussi dans ses rapports, euh, dans cette relation filiale, euh, dans la mémoire collective et le, le, le pouvoir politique. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a ces ressources-là, on voit bien qu'il y a des euh, euh, ces ressources nous permettent d'avoir accès à des réseaux, à un, réseau, à un réseau familial, social, qui favorise la mise en relation parfois avec des enquêtés, une disposition de ressources qui semble faciliter, en tout cas l'entrée ou l'accès au terrain d'emblée. Mais, 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 hélas, il y a aussi la posture des alliés, parce que quand on arrive sur le terrain, ces mêmes personnes-là, ce réseau qui nous est proche, c'est eux qui nous ont fait entrer et on a affaire aussi avec eux. Et des, dès qu'on qu a affaire avec eux, se posent à nous certaines, euh, certaines questions. La volonté des marques de désapprobation ou de contestation du travail de terrain, par exemple, par les proches. Ceux qui, voient ceux qui ne voient pas l'intérêt de la recherche, ceux qui voient que la recherche est dangereuse pour nous ou qui voient que des alliés qui prennent des distances par rapport aux chercheurs, s'ils voient que leurs demandes ou le, leurs attentes ne correspondent pas à, à ce que nous faisons. Des volontés ou des tentatives de contrôle, on cherche à nous contrôler, à vous contrôler, des pressions sur des demandes de, 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 de nature différente, des volontés ou des attentes qui relèvent de l'instrumentalisation du travail de chercheur. Vous l'avez tous souligné, tous les trois ces cette, 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 cette volontés euh, d'instrumentalisation. De, de, Mais euh, et, et qui viennent, ces postures des alliés qui, qui en fait, euh, sont là quotidiennement dès l'entrée du terrain et qui deviennent très rapidement, pour citer l'un d'entre vous, des sources de tracas sur le terrain. Alors, c'est là où j'amène le troisième le, point, le c'est les risques de, et les dilemmes. Qu'est-ce qu'on a finalement Si on veut regarder du côté de l'heuristique euh, de, de, de ce en quoi ce rapport-là il, il peut renvoyer à des postures ou à des, des, des enclaves euh, sur la, la production des données. C'est le risque, Bon, là je parle de ce risque-là, mais il, est, il a quand même à voir avec euh, euh, la, la production des données, le risque de déclassification du chercheur. Vous voyez ce que je veux dire par là C'est-à-dire que quand on ne donne pas le change sur les attentes, on est déclassifié c'est la réputation, pas des autres, mais le, la réputation du chercheur qui devient un frein. Vous allez voir quelqu'un et puis, toc vous vous rendez compte que dans, de façon non-dite ou dite, bah, vous n'êtes pas le bienvenu ou on, on, ça éveille des suspicions. On a le risque de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardin appelle l'enclicage. L'enclicage, c'est vraiment un des risques du chercheur qui a des réseaux et qui rentre sur le terrain par le réseau ou ou que le réseau fait rentrer sur le terrain, le réseau de connaissances ou le réseau de parenté s'attend à ce que vous voyez à la lumière de leur, de leur présence locale, de leur, de leur quotidien en fait. Vous, vous ne partagez pas le quotidien, mais eux, ils veulent vous encliquer cliquer, Et, euh, non pas souvent pour vous faire du mal, mais pour rentrer dans une vie quotidienne dans laquelle vous n'êtes pas en fait. Et ça, ça fait, ça fait du mal à l'enquête parce que l'enquête, justement, à contrario, il me reste combien de minutes Une ou deux. Une, une ou deux. Alors, je termine. L'enclicage euh, est là et la, la distance sociale par rapport à certains acteurs euh, qui, 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 qui risque d'enfermer le terrain. Alors. Il y a une question que je voulais euh, poser, la, une, une, un aspect qui me semble très important, c'est le rapport à la langue, en fait. Euh, le, le chercheur qui a des liens, souvent, de façon très euh, explicite ou implicite, souvent, nous pensons que nous comprenons la langue, et il y a, il y a une seule personne d'entre vous qui le signale dans son test, qui l'écrit, c'est que euh, le niveau de langue, il n'est pas le même que celui que nous parlons. Dès qu'on ouvre la bouche, ben, la voix mielleuse, on n'est pas du coin, on le sait tout de suite, qu'on qu ne partage pas le quotidien. De, et donc, il faut, ça mène à être, il faut être conscient de cette limite de la langue, en fait. Le fait d'en parler, le fait de, 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 de travailler sur l'enquête, sur comment on fait dès au préalable pour par rapport à, à cette langue qu'on partage a priori avec les autres, en fait. C'est une question très importante parce, qui est différente de celui l'étranger total qui ne connaît pas la langue et qui, de la même manière, réfléchit à comment il va faire. Mais souvent, euh, en tant que jeune chercheur, on parle et on n'y on pense pas. Et euh, on se retrouve sur le terrain à, à vouloir euh, bricoler en plus. Alors qu'on a, a assez de bricolage, on en rajoute. Alors, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est sur la question, la question des dilemmes éthiques. Cette question des dilemmes, et des, euh, des, des, des dilemmes elle est importante par, parce qu'on se trouve, en tout cas vous avez des postures, et moi je l'ai vécu et je vois très bien euh, de quoi vous parlez, c'est ce sentiment d'inconfort euh, rendu par euh, un dilemme entre les postures éthiques de la recherche, l'éthique locale, de ce qui fait que je partage émotion et affects avec des locaux et de ce qui fait que je dois tenir bon. C'est vraiment un, un, un travail difficile au quotidien euh, à, à, à tenir et je comprends très bien euh, Ganem par exemple, qui parle de, 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 cette, de cet inconfort au, qu que lui, que vous, vous associer associez à deux formes d'aliénation, l'aliénation euh, euh, émotionnelle et l'aliénation intellectuelle. On aurait beaucoup à dire sur cette aliénation intellectuelle, en fait, parce que ça, si on avait du temps, je voudrais vraiment bien qu'on qu 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 parle de ça, parce que je pense que l'aliénation, cette aliénation intellectuelle, elle a à voir aussi avec les origines, l'histoire de l'anthropologie, l'histoire de la pratique du terrain, où au début, on a eu affaire à des Indi, à des, ce qu'on appelle des, des informateurs indigènes et puis euh, euh, qui, et la position de ces informateurs indigènes elle est restée aussi dans la mémoire collective de ceux qui sont en place d'une certaine manière et euh, je voudrais qu'on revienne sur ces questions-là dans la, dans la discussion Un, des vous avez évoqué des stratégies euh, mais elles ne sont pas très bien définies on reste dans des positions euh, statuées souvent on voit ces stratégies très clairement euh, décrites par, euh, euh, par celle qui fait le terrain en, au Bangladesh, euh, par exemple. Mais par contre, chez les autres, je ne vois pas très bien les stratégies et le coût de ces stratégies par rapport à vos réseaux de parenté. Il y a aussi la question de la, prise de, la, la, la notion de patience, de confiance, de secret. Comment faites-vous avec ces notions-là La position d'insider, outsider. Quel rapport entretenez-vous avec les chercheurs locaux Et vous parlez de la problématique d'accès aux informataires, mais quid de la littérature grise Et puis, qu'elle devenir, en fait, pour ces travaux, dans des régions, dans de tels dilemmes, dans de tels, qui, qui suscitent de tels inconforts Et, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective de parler localement des résultats de la recherche J'en arrête là, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, et je suis désolée euh, du temps passé. Un grand
1: merci. On va passer directement à la deuxième discussion comme ça. Euh, il n'y aura pas de, de. Enfin, vous aurez tous les retours et donc c'est à Sandrine Revet que je donne la parole. Maintenant. Merci,
5: merci beaucoup, euh, Léonard. Merci au comité d'organisation et, et à tous les, les participants et. Et aux trois auteurs de ces, de ces beaux textes de m'avoir donné l'occasion de, de les lire ou de, ou de les relire. Euh, moi, je suis très heureuse de voir que les, les enjeux, alors euh, plus généralement dans ce colloque de, de, de réflexivité, euh, occupent euh, une, une place importante dans, dans les travaux qui sont, enfin, une place centrale dans les travaux qui sont présentés dans ce colloque. Évidemment, ce n'est pas nouveau, on l'a déjà dit. Hein, moi, je me rappelle quand je, je faisais ma thèse, euh, on, on avait organisé euh, un colloque euh, du même titre qui s'appelait euh, Terrain sensible euh, et euh, après quoi on avait publié euh, euh, un ouvrage qui, qui, qui porte le, le titre de Terrain sensible qui est, qui est sorti en 2005 euh, je n'ai pas coédité co cet ouvrage mais je vous conseille de le regarder il est, est coédité par Marion frésia Florence Bouillon et, et Virginie Talio bon, il me semble qu'effectivement ces, ces enjeux de réflexivité ils sont quand même au cœur de la production euh, scientifique euh, en sciences sociales, puisque pour nous, euh, ils sont la con condition même de la possibilité d'énoncer des euh, résultats, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, c'est à partir de l'énonciation de la position du chercheur et de la réflexivité sur la façon dont il a produit ces données, et je. Je pourrais revenir un petit peu sur ce terme dont j'ai beaucoup entendu parler hier de, de collecte des données. Alors moi, c'est quelque chose euh, avec lequel je ne suis pas toujours très à l'aise parce que quand on parle de collecte, ça voudrait dire qu'on prend des choses existantes alors qu'en fait, on produit des données dans le sens où euh, on, on, on contribue par sa propre subjectivité à sélectionner, à choisir, à, etc. Et donc, c'est dans l'énonciation même de sa, pro, de sa propre subjectivité, de sa position, que l'on peut commencer à dire « voilà ce que j'ai trouvé » il me semble que trop souvent, malheureusement, la production, dans la production en sciences sociales, ces réflexions ne font pas partie du travail d'analyse. Elles sont traitées un peu comme des à côté, comme des parenthèses, euh, alors qu'il me semble qu'être capable de situer la façon dont on a, on a, on a réussi à produire des données euh, devrait être la première chose que, que l'on apprend à faire. Euh, évidemment, ça revient aux thématiques qu'a qu qu traité Ariel dans, dans son introduction, sa très belle introduction de ce colloque sur les questions de, de subjectivité. Euh, alors, moi, je, je, je pense qu'on pourrait commencer par discuter de ce que signifie un terrain familier, euh, car finalement, ça nous renvoie à notre conception de l'altérité. C'est-à-dire, où est-ce qu'on situe euh, l'altérité Est-ce que c'est dans la nationalité Est-ce que ça veut dire qu'enquêter dans son propre péri, péri ça nous rapprocherait euh, automatiquement euh, de nos enquêtés Bon, c'est clairement pas, pas le cas. Il n'y a qu'à voir le nombre euh, d'enquêtes euh, euh, de chercheurs euh, français ou pas, mais qui portent sur des objets avec lesquels ils ont une distance, une distance sociale, idéologique, culturelle, évidente, ou encore les enquêtes proches, c'est-à-dire dans le même pays, mais sur des objets dits répugnants. Je pense aux travaux de, de, de Vera Nikolsky sur, sur les mouvements de jeunesse nationaliste en Russie ou les travaux de Martina Avanza sur la Ligue du Nord en Italie. On comprend bien que ce n'est pas parce qu'on est italien qu'on qu est proche de la Ligue du Nord. Bon, Donc, ça ne se situe pas dans la nationalité, clairement. Alors, où est-ce qu'elle réside, cette familiarité Est-ce que c'est dans une proximité géographique, euh, régionale, euh, linguistique, euh, familiale, idéologique, euh, religieuse On voit bien hein, que quand on balaye l'ensemble de ces possibilités, qu'aucune ne constitue en soi, euh, le gage d'une telle proximité qu'il va falloir donc euh, bah, tricoter euh, avec ces différents euh, niveaux et que chaque enquête euh, porte en soi euh, les conditions de la production de cette familiarité, mais aussi, euh, et c'est ce que vous faites euh, pour certains d'entre vous en bricolant, comme vous le dites, avec un certain nombre de stratégies de, de mise à distance de cette familiarité. Et pourtant, euh, dans les papiers qui nous ont été présentés ici, on voit bien euh, des lignes de convergence qui nous permettent de réfléchir aux conditions de cette familiarité et qu'on a retrouvé comme le disait Fatoumata, dans les d'autres papiers des autres sessions de ce colloque. On voit bien donc des enjeux familiaux, par exemple, de filiation ou de, ou de genre, donc un aspect filial ou d'identité propre, des enjeux de langue ou des enjeux de, sociali de familiarité acquises dès la socialisation primaire. On apprend à parler, à se situer dans un univers social. Il y a aussi des enjeux très forts dans vos papiers de, de devoir de mémoire ou de fidélité à une manière de, de penser à, à, à un combat, de, de s'approcher d'un combat. Donc, un tas d'enjeux de, de, qui peuvent être d'ailleurs euh, en, entremêlés et, euh, et du coup, en, en, voilà, se, se, se tisser ensemble. Alors, comme le disait aussi Fatoumata, la première chose qu'il faut dire, c'est que ces terrains familiers sont avant tout peut-être euh, pourvoyeurs de ressources. Il ne faut pas négliger ces ressources. On les voit bien émerger dans vos textes. Hein. Donc, on a des questions d'accès, bien que euh, ce n'est pas le cas forcément de, de Dima qui soulignait euh, les difficultés éventuelles d'accès en étant soi-même palestinienne, mais sinon des questions d'accès, de langue, des avantages matériels, euh, le, le logement, la circulation, les questions de, de, de visa. Euh, alors, c'est des ressources qui sont importantes, qui doivent être euh, gardées en tête, ne pas être négligées, mais à mon avis, en gardant bien en tête dès la préparation des projets. Et là, c'est ce que soulève Aria de manière très, très intéressante. La responsabilité des encadrants est sans doute importante parce qu'il faut anticiper aussi les difficultés que cette proximité et que cette familiarité va engendrer. Alors, parmi ces difficultés… Euh, je, je voulais revenir sur la qualification de, de sensible, parce que finalement, est-ce que euh, ces, ces terrains ne seraient pas encore plus sensibles que les autres, dans le sens où on y ressent plus intimement euh, les choses? Hein Donc, c'est aussi une dimension de la sensibilité qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup évoquée euh, dans, les, dans les autres euh, sessions. Enfin, je n'ai pas été là ce matin, mais. Euh, ou alors, est-ce qu'ils sont particulièrement sensibles Et c'est ce qui ressort aussi dans les papiers, parce qu'ils s'y jouent des enjeux euh, qui nous engagent. Alors, ils il, il recèlent des difficultés particulières, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure à la fin de ma, 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 ma discussion. Euh, il me semble que finalement, euh, euh, ce n'est pas sûr que ce soit si particulier. Je pense que c'est des enjeux qui touchent euh, tous les terrains euh, et on, on va peut-être revenir euh, aussi euh, là-dessus, euh, sur, sur les ressources. Euh, alors, il me semble que quand même, euh, il y a une particularité qui euh, ressort de vos papiers, c'est euh, les attentes de retour qui sont extrêmement fortes euh, dans ces terrains où vous êtes extrêmement liés et euh, dans des positions euh, très particulières, euh, d'un point de vue générationnel, euh, c'est-à-dire être le petit-fils ou être le fils ou être la fille, euh, ça engage euh, quand même des attentes de retour très particulières euh, et euh, que l'on a plus de mal à ne pas y donner suite. C'est-à-dire que ces attentes de retour, elles, sont, euh, elles engagent à peu près tous les chercheurs sur n'importe quel terrain, les enquêtés ne se livrent pas euh, euh, gratuitement, en général, ils attendent qu'on qu 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 leur renvoie quelque chose, qu'on leur explique, qu'on leur partage. Que, euh, mais si on ne veut pas y donner suite, on a plus de facilité à, déga à se dégager de ces attentes euh, que euh, lorsque l'on est dans, dans un cas de terrain euh, plus proche. Euh, euh, donc euh, il me semble que ça c'est vraiment une, une particularité pas tant les attentes mais la difficulté de, de ne pas y donner suite et puis une autre difficulté euh, qui est peu mentionnée dans les trois papiers euh, mais à, qui à mon avis doit être prise en compte c'est euh, une difficulté qui est euh, quelle est la capacité que l'on a à produire euh, de l'étonnement dans un milieu que l'on euh, connaît que l'on connaît très bien euh, il me semble que l'étonnement qui, qui naît donc de, de, de la sensation d'étrangeté, c'est un processus essentiel de la production de connaissances et de la démarche euh, scientifique. C'est parce qu'on s'étonne, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on euh, va engager euh, l'enquête. Et finalement, euh, il faut se donner dans un terrain euh, au plus proche, très familier, les moyens d'être étonné et même au plus près de ce que l'on croit très bien connaître. Donc, voilà, c'est comment est-ce que l'on rend étrange des façons de faire qui nous sont familières pour être capable de les transformer en objet d'inquiétude et en objet de recherche. Donc, ce niveau-là, il n'est pas très abordé dans les papiers, mais je pense qu'il devrait être creusé parce qu'il me semble que c'est important. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que au cours de l'enquête, comme dans la vie en général, on n'est pas coincé dans une identité ou dans une appartenance, c'est-à-dire qu'on négocie, on joue entre nos différentes identités. Et finalement, c'est dans la capacité à jouer des identifications et des appartenances, des fidélités et des distances, que se situe sans doute le véritable savoir-faire des chercheurs pour parvenir à la liberté de circulation, qui permet de, de, de déjouer des, les effets d'encliquage et, et les effets d'implicite qui sont difficiles à, à dépasser lorsqu'on est considéré comme un pur euh, « insider ». Et c'est exactement ce que fait euh, euh, Charza quand elle endosse des rôles différents et multiplie euh, les situations euh, d'enquête à partir d'un stage, au départ, elle renoue avec une organisation, puis elle entre en milieu rural qu'elle ne connaît pas pour endosser aussi le rôle de documentariste dans un pèlerinage. Donc finalement, elle joue avec ses, ses appartenances et ses, 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 ses identifications pour pouvoir aussi jouer sur la façon dont elle est perçue et dont elle perçoit. Alors, très très rapidement, j'ai noté quelques petits points de discussion euh, pour chacun des papiers. Donc, euh, Ariad, oui, on avait eu l'occasion de, de discuter euh, lors d'un séminaire précédent et je pense que votre alerte euh, est importante à, 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 à re, re, reformuler, enfin, à, à, à faire connaître sur le risque qu'il y a à utiliser ces, des chercheurs euh, locaux euh, ou en tout cas dans, qui ont une certaine familiarité pour aller enquêter sur des terrains devenus inaccessibles C'est une question, à mon avis, que nous devons tous nous poser, notamment dans le contexte de développement de normes sécuritaires grandissantes, dont parlait Roland Marchal hier lors de son introduction, au cœur même de nos institutions, qui peuvent sanctionner la réalisation d'enquêtes de terrain jugées sensibles, et avec le développement de projets de recherche qui permettent l'emploi de chercheurs précaires, euh, et en refusant l'accès à des chercheurs statutaires sous des, pré des, des prétextes de, de sécurité. Donc, dans, dans ce cas-là, la tentation peut être grande hein, de rentrer dans des schémas de délocalisation de la production de, de, des données de l'enquête euh, par des chercheurs locaux et, euh, finalement, le retour à une science de cabinet euh, par des chercheurs occidentaux qui seraient mis en sécurité euh, par leurs institutions. Là, je pense que vous touchez vraiment du doigt euh, un, un, un problème... Euh, Assez important. Euh, alors, je voulais juste revenir sur une question. Euh, pour, pour votre texte, je me demandais euh, euh, à quel point la question de la familiarité euh, jouait tant que ça, euh, si ce n'est finalement euh, dans la, la temporalité de l'enquête. Par exemple, dans, dans votre texte, quand vous essayez d'aller voir plus loin... Euh, du fait de, de votre identité, de l'importance du sujet, finalement les acteurs agissent d'eux-mêmes en essayant de, de vous enrôler euh, ou de, de vous utiliser comme porte-parole. Et je me suis demandé si finalement c'était lié à la familiarité ou si c'était lié à euh, toute enquête de terrain finalement. Plus on s'approche, euh, plus on est manipulé, euh, on est susceptible de, de l'être. Il me semble que dans votre cas, la familiarité est surtout associée à une position particulière dans la hiérarchie familiale, hein, votre grand-père, votre, votre oncle, et à des rôles sociaux et, et familiaux qui vous, passent, qui vous placent dans une position particulièrement vulnérable aux attentes de demandes de, de retour. Et donc, ce qui me paraît très intéressant dans ce cas-là, c'est peut-être d'établir une, une géographie de la proximité ou de la familiarité qui prenne en compte ces coordonnées sociales, familiales, identitaires, religieuses ou géographiques euh, de cette familiarité avec le terrain qui finalement varie avec, euh, avec le, le, le temps et au fil de l'enquête. Parce qu'il me semble qu'on euh, ne peut pas parler comme ça d'une familiarité qui serait acquise en fait. Elle est, elle est vraiment très variable et elle, 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 elle joue en fonction des, des moments et, et de votre position dans l'enquête. Euh, par rapport à, à, à Charza. Donc, on voit bien en quoi les différentes postures qui changent au cours de l'enquête et les difficultés d'accès à certains acteurs, comme les détenus par exemple, va changer votre approche pour vous amener à vous intéresser à une dimension finalement plus quotidienne de la construction des normes et que votre sujet de départ sur les radicalisations devient finalement une sous-partie de la thèse au final, une problématique qui s'est déplacée, ce qui est finalement assez classique, et c'est heureux dans les enquêtes de terrain. Si le terrain ne bousculait pas nos objets, ça ne serait pas vraiment utile d'en faire. Mais on voit moins en retour dans votre texte que l'enquête a fait à votre familiarité. Avez-vous finalement déplacé votre façon de comprendre ces phénomènes et est-ce que cela vous a placé dans une situation délicate vis-à-vis -vis de vos proches, par exemple Qu'est-ce qui se déplace dans le processus de recherche lorsque l'on est situé dans un réseau de relations familiales qui suppose, on s'en doute, une certaine loyauté Qu'est-ce qu'on est incapable de voir ou de dire Est-ce que c'est regrettable Et sinon, est-ce que l'écriture… Euh, permet de situer cette parole et cette vision partielle que nous produisons euh, évidemment toutes et tous. Et puis une dernière question pour pour Dima. Euh, donc on a bien bien saisi euh, hein, tout ce qui est euh, les enjeux d'accès liés aux questions de, de circulation, de statut, d'enfermement, de dispersion des acteurs sur les. les, les... Et moi ce qui m'a manqué dans votre texte, euh, c'est vous. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement, euh, vous restez euh, euh, très euh, sur un sujet euh, aussi euh, familier, personnel. Vous nous en dites finalement assez peu sur, sur vous. Euh, et j'aurais bien aimé vous entendre parler. Ben vous, euh, comment cette familiarité a joué De quel type elle était, on ne comprend pas dans votre texte, vous ne nous dites même pas que vous êtes palestinienne dans le texte. <rire> et donc, euh, on est obligé de le déduire à la fin, on se dit « Ah, donc, elle est… » bon, Comme on était dans une session sur la familiarité, on s'en doute un peu, mais vous ne le dites pas. Euh, avec qui vous étiez familière euh, Vous mentionnez euh, euh, des différences sociales entre élite et population. Mais vous, euh, vous êtes l'élite Vous êtes la population où est-ce que vous vous situez dans, cette, dans ce, ce, ce cadran-là géographique euh, Est-ce que vous connaissiez les lieux dans lesquels vous avez enquêté euh, Comment il fallait se comporter euh, vous nous parlez euh, aussi des conditions d'accès euh, différentes en fonction du statut mais on ne sait pas quel est votre statut à vous donc qu'est-ce que ça vous a permis et qu'est-ce que ça vous a euh, empêché voilà donc euh, je pense que pour un texte sur euh, la familiarité au terrain il va falloir euh, être un tout petit peu plus explicite et généreuse en termes euh, de révélation euh, sur votre propre euh, subjectivité je vous remercie beaucoup j'ai été passionnée par la lecture de tous ces papiers et j'espère ne pas avoir été trop
1: longue un grand, un grand merci, à Sandrine Revet, pour ses commentaires. Il va nous rester dix, dix bonnes minutes pour répondre à toutes ces questions et ces remarques très riches. Donc, je vous propose de procéder tour à tour, de choisir peut-être les questions auxquelles vous voulez répondre ici oralement et de garder à l'esprit les autres pour plus tard. Ariad, je vais essayer de commencer.
2: Ouais, je te laisser je commencer. Je te remercie, Yona. Merci beaucoup pour vos vos différents euh, commentaires qui euh, sont très constructifs et, euh, et qui résonnent ra effectivement avec des interrogations que, euh, pour ma part, j'avais je, 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 déjà en, en tête. Euh, la question de, de la langue et de ses limites, finalement, cette, euh, cette euh, quasi-identité qu'apporte la connaissance un peu tronquée d'une langue, pour ma part, je, je, je maîtrise l'arabe comme langue maternelle, mais j'ai le niveau à peu près à l'écrit d'un étudiant de sixième ou de cinquième. Et dans ma, dans ma façon de parler, il y a toujours une manière un peu moins soutenue, évidemment, que le langage d'un adulte, surtout dans un contexte de la recherche ou quand on rencontre des acteurs institutionnels dans un cadre très formel et soutenu. Mais que ce soit pour l'arabe que je connais comme ça ou pour le turc que j'ai appris au fil de mes études, finalement, cette, euh, voilà, cette, cette position un peu de... de euh, de déséquilibre a été assez euh, positive et elle m'a situé un peu dans une situation un peu moins dangereuse vis-à-vis vis 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 de, mes, de mes interlocuteurs et souvent ça a, mis, euh, ça a un peu transformé la situation et ça a redonné un peu un ascendant qui était assez bienvenu par moment à mon, euh, mon enquêteur, à mon interlocuteur, dans la mesure où, euh, ne serait-ce que par ma, ma manière de parler, j'étais vraiment dans la posture de celui qui apprenait, de celui qui était en quête d'information, d'apprentissage de, de et, et, de, et de savoir. Donc ça, c'est une première chose qui m'a paru euh, intéressante. La question des chercheurs locaux, pour ma part, le, le, les chercheurs locaux que j'ai pu rencontrer ont réussi à constituer des espaces d'apaisement très importants parce que d'un seul coup, on partage un même langage et on est euh, vraiment rassuré sur notre démarche et sur le fait qu'elle n'est pas si euh, dans dangereuse, déstabilisante et terrible que ça. On n'est pas les seuls à, à conduire ce genre de, de recherche. Et, et même dans la, la question juste de l'altérité et, de, et du, du confort émotionnel, parler avec des personnes sur le terrain qui comprennent pourquoi on se pose ces questions-là, qui comprennent pourquoi est-ce que c'est important de, de se les poser. Pour ma part, ça a été vraiment une source d'apaisement assez importante et je finirai juste pour laisser un peu de, de temps aux autres sur cette question oui, de, de la particularité de, de, du positionnement familier. Évidemment, comme vous l'avez très bien dit, Sandrine Revet, et comme j'ai essayé de, de le souligner aussi, elle est, elle est malléable, elle est mobile, elle change d'un contexte à l'autre, d'une relation à l'autre. Mais moi, je, je pense que ce qu'il y a de spécifique, si je devais vraiment essayer de, de creuser cette question, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la, la, le, le fait que c'est une familiarité qui est soit posée dès le départ, soit qui se constitue peut-être très rapidement. C'est-à-dire que, effectivement, je, je pense que n'importe quel chercheur peut acquérir cette familiarité. Mais il y a une question de rythme, de vitesse, je crois, qui a été assez, assez particulière ici. Et puis, je pense que la, la, la question, le vrai, la, la vraie différenciation, elle est dans les conséquences. C'est-à-dire que oui, la place du chercheur sur son terrain, quel que soit son degré de familiarité de départ, peut-être peut présenter des similarités, mais la place des enjeux émotionnels, personnels du terrain dans la vie du chercheur enfin, qui est en terrain familier est très différente. Pour une raison que vous avez un peu mentionnée, celle de la négociation. On a beaucoup moins de marge de manœuvre, effectivement, que ce soit pour gérer ces réalités-là, gérer ces frictions émotionnelles-là, gérer les conséquences des terrains et les demandes des interlocuteurs, gérer les conséquences pour les autres. On a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et ça, c'est aussi lié à la nécessité, encore une fois, dont je parlais au départ, et qui est d'autant plus grande, encore une fois, que le terrain est inaccessible et qu'on est structurellement incité à, à y mettre les pieds quand bien même. Donc voilà, je, je voulais juste répondre un peu sur tout ça. Je garde toutes les autres questions en tête et je, 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 je prendrai un plaisir d'échanger plus avant d'autres <rire> occasions. Merci beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup pour euh, toutes ces remarques euh, et euh, je vais peut-être répondre à la question de la langue avant de répondre à la question de l'identité ou bien du statut. Euh, la question de la langue, euh, moi je pense que de ce que j'ai vu, en tout cas sur le terrain. Euh, non, c'est beaucoup mieux de connaître la langue. C'est un atout, malgré tout. Euh, même si, euh, là, je l'ai dit dans mon intervention, euh, parfois, euh, on est amené à être euh, déclassé dans l'ordre de priorité, justement, parce que euh, bah, on ne peut pas euh, faire, euh, on n'est pas un correspondant, euh, on n'est pas euh, des journalistes, donc euh, on ne peut pas euh, répondre à, à leurs attentes. Mais malgré tout, euh, quand il y a quelqu'un qui rentre dans, dans le bureau alors que vous êtes en entretien, quand il y a des, des mots qui s'échangent, ça nous donne des indices. Ça donne aussi des indices sur le, le temps qui nous reste, euh, sur l'importance qu'on qu nous accorde, euh, si euh, par exemple, euh, c'est culturel on comprend beaucoup de choses par des petits mots qui sont entendus par-ci, par-là et euh, c'est moi, je pense que c'est très utile. Euh, c'est aussi utile euh, pour la littérature euh, euh, grise, on en a parlé très rapidement et vous avez euh, aussi évoqué ça euh, dans vos remarques, euh, ça, c'est indispensable, surtout sur les terrains qui sont compliqués, euh, là où il n'y a pas d'archives, là où il y a pas, où les entretiens ne se passent pas vraiment comme on, on, on aurait aimé. Là, il y a une littérature à exploiter, et là, c'est la, la question de la langue est un atout. Un, vraiment, c'est indispensable. Sinon, on manque encore plus, et, enfin de plus en plus de, de, de ressources. Euh, par rapport à la question de, du statut, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce papier, c'est de, peut-être euh, d'expliquer que même au sein de la société euh, palestinienne, il y a, de, de, il y a des différents euh, profils, euh, différents statuts. Chaque statut ou chaque, euh, euh, chaque situation est traitée euh, euh, d'une manière un peu particulière en fonction de, euh, de c'est ce que j'ai dit dans, dans mon intervention, ce sont des documents d'identité qui euh, vont nous donner. Je n'ai pas essayé de faire ça... Euh, euh, personnellement, parce que j'ai trouvé que c'était pas vraiment ça l'intérêt de parler de ce terrain, parce que moi, je je, je fais je suis juste une partie de cette complexité. Donc, euh, par rapport à moi, oui, effectivement, il euh, y a des choses à dire et, et, et je, pourrais, je pourrais développer sur ça. Euh, il faut savoir que quand on parle d'élite et de population, euh, l'élite, c'est uniquement ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est eux qui se considèrent en tant que tels. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à les, à, 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 les à, à les interviewer, à parler avec eux, qu'on devient des leurs. Non, absolument pas. On reste de la population, on reste, et même encore, ça, ça, me, ça, ça, ça nous renvoie à la question que j'ai expliquée par rapport à, à cette différence entre palestiniens et étrangers. Non, on est même euh, la population et peut-être euh, les autres, et là, ça, encore une fois, ça nous, ça, ça nous renvoie à la question de l'altérité. Comment c'est, en fait, d'être euh, familier avec, avec son terrain Et c'est toute la, la question de euh, aussi de, de, de... À quel point c'est juste d'utiliser ces, ces mots De dire qu'on enquête sur des terrains familiers. Parce que personnellement, de ce que j'ai vu, rien n'était familier. À part, oui, c'est un environnement que je connais. Euh, je veux dire, je connais... Euh, je connais la ville, les rues, les, les, les restaurants, les gens, la culture, les codes sociaux. Mais l'institution, c'est autre chose. L'institution, la politique, ces gens-là, ils vivent une autre vie. Ce n'est pas, pas notre vie, ce n'est pas la vie. Et encore une fois, c'est ça la question de la population et de l'élite. Eux, ils vivent à leur niveau. Ils ont des codes entre eux. Ça ne veut pas dire que si on venait de la population, qu'on serait à un moment familier avec, avec ces gens. Ça c'est En tout cas, vous m'avez demandé pour mon expérience, c'est ça mon expérience. Et je pense que pour d'autres Palestiniens, ça serait, euh, ça serait sûrement différent. Euh, parce que, tout simplement, on ne fréquente pas les mêmes gens, on n'a pas les mêmes cercles euh, sociaux. Et ça me rappelle, par exemple, juste je donne ça... Euh, comme c'est une anecdote, mais j'ai rencontré un, un haut placé dans, 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 euh, dans l'autorité palestinienne qui m'a demandé, euh, euh, tel de, du, nom, de, du, du même nom de famille que le mien, s'il était un proche en fait. Parce que bah, forcément, il y, y, y a beaucoup de gens de, de, qui portent le même nom de famille, mais c'était de savoir c'était quoi la proximité et moi, avec toute la prudence qu'il faut avoir à des situations comme ça, euh, personnellement, je ne connaissais pas la personne, mais peu importe, j'ai essayé d'éloigner le plus possible pour garder une distance parce que je ne savais pas c'était quoi ses relations avec cette personne. Et donc, j'ai essayé d'éloigner. Et là, la réponse, c'était « Non, mais euh, il ne faut pas exagérer non plus, c'est une bonne personne. Hein. Et » Et la réaction est inattendue, en fait. On ne peut pas savoir ce que pense cette personne de 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 de, de la personne en question ou enfin de, de, de l'interviewer, en l'occurrence de, de la question en personne en, en, la, la la personne en question donc c'est ça aussi la, le genre de relation c'est une distance une distance importante une distance qui marque les limites de et qui qui renforce encore ce fossé dont j'ai parlé entre la population et et, et cette élite merci
1: Merci beaucoup. Merci pour ces réponses très complètes. Merci à chacun et à chacune d'avoir fait cette table ronde, une conversation si passionnante. Je vous propose de faire une pause de un peu moins de 10 minutes et de se retrouver à 15h55 pour la prochaine table ronde qui portera sur la protection des enquêtés, mener une recherche auprès de populations vulnérables. Merci encore chaleureusement à toutes et tous.
5: Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup.
1: Merci,
5: au revoir, à tout à l'heure.
7: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à, à cette nouvelle table ronde qui est l'avant-dernière et qui s'intitule « La protection des enquêtés mener une recherche auprès de populations vulnérables, euh, l'exemple des migrants ». Pour cette table ronde, j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir Catherine Vittol de Vendem qui est chercheuse d'émérite euh, au CELI, à Sciences Po Paris. Euh, j'ai également euh, le plaisir d'accueillir Marie Mallet, qui est docteure en sociologie de l'Université euh, Paris-Sorbonne et euh, qui est euh, actuellement euh, en post-doctorat à l'Université d'Oxford. Et en tant que euh, discutante, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Hélène Goudaille, qui est euh, docteur en sciences politiques de Sciences Po et chargée de recherche CNRS euh, au CELI. Donc, on va commencer dans l'ordre. Je donne tout d'abord la parole à Catherine de Vendel.
8: Alors, j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai un problème de, de connexion. Mais enfin, je vais essayer de, de faire au mieux. Euh, je n'ai pas pu venir malheureusement hier parce que j'étais en province, comme on dit, euh, pour faire une formation toute la journée. Donc, j'ai suivi seulement depuis le début de l'après-midi la, euh, tous les échanges qui ont eu lieu, qui étaient très riches, où je retrouvais beaucoup de mes expériences euh, enquête, effectivement, et ce que je vais essayer de vous proposer rapidement, euh, c'est de faire une sorte d'itinéraire euh, d'enquête, si j'ose dire, euh, à travers euh, diverses expériences de terrain euh, que j'ai eues, qui sont d'abord, euh, la première enquête que j'ai faite d'ampleur, euh, ça a été euh, donc euh, une enquête sur les transferts de fonds des migrants euh, très ancienne en 75 où il fallait faire un mélange de, de semi-directifs et de de quantitatif, donc je vous en parlerai, auprès de huit nationalités, 2000 personnes, euh, sur un sujet sensible qui était euh, euh, interrogé des migrants, des primo-migrants sur l'argent qu'ils gagnaient et combien ils envoyaient dans leur pays, euh, sous la direction de Georges Tapinos, qui était professeur à Sciences Po en économie. Une deuxième enquête, qui est celle de ma thèse, euh, qui est sur la perception euh, du politique euh, et les formes d'engagement politique des migrants, donc un, un terrain Également sensible à l'époque pour les Portugais, pour les Marocains, pour quelques autres per, euh, nationalités qui parlaient assez difficilement euh, du politique et qui avaient toujours l'impression d'être un peu euh, fliqués, si j'ose dire. Et une autre enquête chez Renault, euh, qui était aussi du semi-directif euh, sur les, les conflits euh, chez Renault euh, dans, euh, donc, euh, euh, à Boulogne-Billancourt, est euh, euh, liée ou pas avec l'islam. Une autre enquête qui est plus qualitative, une petite enquête que j'ai faite sur les réfugiés simplement pour partager la, la question des populations sensibles, euh, parce qu'ils parlaient avec beaucoup de, de difficultés de leur histoire et euh, de leurs itinéraires. Euh, ils avaient aussi peur, bien sûr, d'un contrôle policier. Euh, ensuite, des enquêtes plus qualitatives, euh, donc euh, l'une sur euh, les attitudes politiques des populations de culture musulmane avec euh, Rémi Leveau euh, qui a donné lieu à un travail euh, sur le mouvement Beurre en général où on avait des gens qui parlaient beaucoup plus facilement qui étaient des secondes générations issues de l'immigration et une autre enquête aussi auprès de secondes générations issues de l'immigration dans l'armée que j'ai faite avec Rémi Leveau et Christophe Bertossi euh, sur euh, ces jeunes euh, qui ont choisi euh, l'armée euh, comme euh, choix euh, professionnel et aussi euh, éventuellement euh, comme adhésion. Donc, euh, le, le, ce, qu re ce que j'en retire pour l'instant de, ce, de ces expériences auxquelles je, je peux mêler aussi d'autres terrains euh, sensibles de la part de certains de mes euh, thésards, euh, l'un qui a fait Argon-Aragon, qui, euh, qui s'est fait passer pour un sans-papier euh, qui, euh, qui est double national franco-mexicain, qui passait d'Amérique centrale euh, au Mexique et vers les États-Unis, qui raconte euh, la difficulté de, de ce passage. Euh, une autre, euh, qui est une étudiante espagnole, qui a fait sa thèse sur euh, euh, le passage par Gibraltar et tout autour, donc qui s'est fait passer aussi euh, de l'Université de Grenade et de Sciences Po, qui s'est fait passer pour une Marocaine qui voulait passer clandestinement et qui raconte... Euh, euh, dans un terrain particulièrement difficile, euh, son histoire euh, et sa situation d'entretien. Euh, une enquête de Farida Souya sur les Haraga, où à mon avis, elle se mettait, comme Maria Delmar, la précédente, un peu euh, en danger. J'ai essayé de les mettre euh, également euh, en euh, garde contre les dangers d'une jeune femme euh, qui fait des enquêtes dans des endroits un peu isolés, etc. Euh, et euh, également, euh, autre euh, euh, enquête, donc on s'est passé pour euh, pour quelqu'un, euh, donc euh, une dernière enquête euh, où on s'est pas passé, mais c'était aussi difficile. Pauline Brucker qui a, sous, 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 qui a euh, soutenu sa thèse euh, en décembre auprès des réfugiés euh, soudanais euh, qui allaient au, au, en Égypte, puis en Israël, et qui, euh, elle, étant également euh, une jeune femme euh, enquêtant auprès d'hommes, était un peu euh, disons fragilisée, pas tellement par les gens qu'elle interviewait, mais par ceux qui la voyaient faire ses enquêtes euh, et donc là c'est un autre type de, de situation d'entretien. Donc euh, euh, tout ça euh, pour dire il y a une question d'éthique euh, dans ces enquêtes en terrain sensible ce qui a été très finement d'ailleurs dit par euh, les personnes qui m'ont précédé euh, cet après-midi euh, et aussi une question de légitimité hein, de légitimité parce que on n'est jamais euh, complètement euh, faisant partie euh, des populations qu'on interviewe, Mais en même temps, euh, un des objets, c'est euh, se faire accepter, euh, être en phase avec les personnes qu'on qu va euh, euh, enquêter, avoir une certaine euh, légitimité au moins dans la méthode et dans les bricolages que l'on fait euh, pour arriver à euh, entrer en confiance avec les personnes et l'entrée en confiance avec des personnes très éloignée souvent de nous, même si on partage la langue. Moi, il m'est arrivé de faire des enquêtes auprès d'immigrés euh, euh, italiens, par exemple, et je parlais aussi italien, mais c'était difficile euh, de partager. Il y avait une certaine inquiétude sur pourquoi je voulais faire cette enquête, etc. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement une question de langue, ce n'est pas nécessairement une question de proximité, Argon-Aragon et euh, franco-mexicain, ils parlent très bien l'espagnol euh, et du Mexique, etc. Donc, euh, c'est plutôt une question de pourquoi est-ce que vous voulez vous faire parler de ce sujet difficile sur lequel on n'a pas tellement envie de parler, euh, qui peut être dangereux pour nous, voilà ce que vont se dire les enquêteurs, est-ce que vous n'êtes pas la police euh, et euh, finalement, est-ce que vous êtes légitime pour parler avec nous de ce sujet Donc ça, c'est des questions un peu générales que j'ai pu rencontrer dans cet cette itinéraire parce que cet itinéraire il commence en 75 avec l'enquête avec Georges Tapinos où on a eu on a fait beaucoup de on a recueilli beaucoup de données mais en même temps c'était pas toujours très très évident que les gens parlent de l'argent la, de finalement et il s'arrête donc avec l'enquête sur l'armée qui a été faite en 2005 et publiée en 2007 euh, et donc, il euh, y a plusieurs générations d'histoires migratoires. Il y a les années euh, euh, des enquêtes euh, Renault, etc., les années 80, les années 90 avec euh, le mouvement Beurre, euh, ensuite euh, les années 2000-2005 avec les enquêtes sur l'armée, etc. C'est plusieurs périodes, si j'ose dire, avec peut-être plus de euh, possibilités d'être accepté comme enquêteur parce qu'au début, le fait qu'on enquête auprès de migrants, c'était très illégitime en réalité. Les gens n'étaient pas du tout habitués à être interviewés et euh, ils se demandaient ce qu'on allait faire. Souvent, je disais moi-même à, à d'autres qui enquêtaient avec moi, il faut leur dire qu'on fait un livre, ça, ça, ça peut les rassurer. Donc, il faut un rendu, effectivement. Ça oblige un petit peu euh, qu'il y ait un rendu même modeste de ce qu'on fait auprès des personnes qu'on va interviewer pour qu'ils acceptent une certaine réciprocité en la matière, mais ça n'est jamais évident. Alors, le deuxième aspect, c'était les terrains. Je voulais parler de la méthode. Et la méthode peut être extrêmement différente, et j'ai expérimenté différentes méthodes parce que j'ai eu des, des échantillons très, très différents dans leur taille, dans le type de population, etc. Dans la possibilité ou pas qu'ils parlent plus ou moins facilement, et ça aussi, ça, euh, le type de, de, de méthode euh, varie beaucoup selon que les gens parlent facilement ou pas. Euh, et euh, donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu. Alors, tout d'abord, il y a, euh, le, disons, moi, j'ai été formée, euh, la génération où il y avait d'une part là qui vient de nous quitter, qui était pour l'entretien euh, non directif. J'avais été formée aussi à cela. Euh, C'est presque le divan. Et euh, il faut dire un mot et euh, ensuite, les gens parlent et on les écoute parler très difficile en milieu migrant, parce que les gens parlent pas très facilement, parfois il y a un problème de, de langue, euh, et euh, ils sont euh, parfois un peu terrorisés euh, par la situation d'entretien, sans parler que l'enquêteur, lui aussi, peut être terrorisé par la situation d'entretien, parce qu'il se dit, euh, finalement, quelle légitimité euh, ai-je pour euh, aller euh, comme ça chez les gens, parce que c'était souvent le cas, après le travail, pour leur poser toute une série de questions gênantes, euh, sur des sujets euh, qu'ils gardent plutôt pour eux. Donc l'entretien non directif, il faut vraiment le réserver dans les expériences que j'ai pu faire euh, pour des gens qui parlent très facilement. Ça a été le cas par exemple des leaders euh, associatifs euh, du mouvement Beurre qui aiment beaucoup euh, parler de leur propre itinéraire, qu'ils voient comme positif euh, et euh, pour essayer de euh, se mettre euh, donc pour justifier un petit peu euh, leur posture. Donc, euh, euh, plus les gens parlent facilement, plus on va, on va avoir du euh, non-directif. En revanche, quand les gens parlent peu facilement et qu'il faut croiser euh, leurs euh, leur résultats de, de réponse avec des données euh, quantifiées, ce qui avait été le cas pour quelques-unes de mes enquêtes et notamment pour celles sur les transferts de fonds, euh, eh bien, euh, il fallait quand même pas mal de quantitatifs. Et là, euh, on se heurte, et donc, avec beaucoup de, une partie de l'enquête qui est complètement directive, euh, et là, euh, il faut se poser pour des populations difficiles à repérer, en partie irrégulières, etc., un problème d'échantillonnage. Et c'est un peu le, le petit texte que j'ai envoyé à, euh, donc, il euh, euh, y, y a quelques jours à, à, euh, donc, euh, à ma collègue Kalmels, euh, elle portait un petit peu là-dessus. Alors d'abord, les sources utilisables, ça aussi, si on veut faire un échantillon représentatif, ce qui est rare d'ailleurs, parce qu'en fait, on fait beaucoup d'enquêtes semi-directives en milieu migrant, aussi bien de la part de, 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 des enquêtes qui correspondent à des contrats de recherche que chez les des arts on leur demande pas euh, d'être représentatif, mais parfois, on peut avoir à euh, être relativement représentatif, euh, même si on n'est pas à l'INSEE ou on n'est pas à l'INED, mais quand même, et donc la question de, de l'échantillonnage et des sources disponibles sont est particulièrement important parce que euh, il y a des sources disons officielles euh, qui viennent de l'État, euh, par exemple la France, mais aussi des pays d'origine, notamment pour mesurer l'immigration irrégulière, mais aussi euh, il y a euh, toute une série d'approches euh, un peu par souvent par boule de neige euh, des populations ciblées euh, que l'on veut euh, interviewer. Euh, la question de l'échantillonnage est, est, est un sujet sensible et euh, très souvent, euh, quand on veut interviewer une diversité de populations, euh, même dans un échantillon qui n'a pas la représentativité, l'ambition d'être représentatif, euh, très souvent, comme on a des petits groupes, il faut avoir tendance, si on veut que la parole soit donnée aussi à des petits groupes, écraser un peu, comme on dit, le, la population la plus nombreuse pour avoir plus de euh, groupes moins représentés, euh, pour qu'ils soient également présents dans l'enquête. C'est l'expérience que j'avais faite pour l'enquête sur les transferts de fonds euh, en, euh, avec euh, ce genre de, de difficultés pour des nationalités moins nombreuses et euh, également... Euh, la difficulté, c'était, euh, donc, euh, quelle méthode euh, Est-ce qu'on fait un tirage au sort Est-ce qu'on fait euh, une enquête boule de neige est ce qu'on fait assez souvent pour les, euh, les enquêtes de terrain euh, semi-directives Donc, tout ça, euh, je renvoie à un livre qui a, qui a été pour moi une sorte d'instrument un, de, de bricolage très important dans mes enquêtes euh, auprès des migrants, le livre de Madeleine Gravitz, euh, « Méthode des sciences sociales », qui est un gros euh, témis euh, qui doit être encore réédité, mais qui est très 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 détaillé, précis. C'est un instrument de méthode que j'ai jamais trouvé mieux, même parmi des travaux plus récents qui ont été faits sur la méthodologie des, des sciences sociales. Donc la question de... Et puis alors la nécessité aussi, et plus on arrive dans du semi-directif, ce qui est souvent le cas pour les travaux en milieu migrant, la nécessité de faire une pré-enquête et surtout de tester. Le guide d'entretien, ça c'est surtout pour les, les gens qui font des thèses et qui nous écoutent, c'est essentiel parce que souvent on veut poser beaucoup trop de questions euh, qui sont euh, parfois redondantes, euh, qui vont lasser euh, la personne que euh, on va euh, interviewer et euh, on n'est jamais finalement, on est toujours euh, beaucoup trop, on veut toujours accumuler beaucoup trop de données, etc. qu'on saura pas très très bien Croisé, euh, et euh, finalement, on va perdre, et ça c'est très très important, euh, dans la logique de la personne qui est interviewée. Il faut pas casser euh, l'entretien. Hein. Il faut jamais casser l'entretien. Et si la personne se met à parler euh, euh, plus facilement au fur et à mesure de sa mise en confiance, qui est un aspect essentiel de notre euh, entretien, euh, surtout ne pas, ce que je dis souvent aux étudiants, ne cassez pas le discours. Donc l'idéal, bien sûr, c'est d'arriver à... Euh, de plus en plus de non-directivité, c'est pas toujours facile pour les populations migrantes euh, et surtout primo-migrantes. Mais euh, effectivement, euh, souvent on risque de casser l'entretien, euh, euh, surtout si on ne fait qu'un seul entretien. Il y a des enquêtes, comme celle de Pauline Breuillard pour sa thèse, avec elle, a, elle est retournée plusieurs fois auprès des mêmes personnes, etc. Mais si on fait qu'un seul entretien, euh, il faut être très vigilant. Euh, en la matière. Et puis, euh, l'autre point sur lequel je voulais insister euh, également, euh, se méfier quand même d'un certain type de qui ne de, de résultats. Je pense par exemple à l'interview de groupe. L'interview de groupe est très, très difficile, sauf si on est presque dans une observation participante. Je connais quelques thèses qui ont été faites comme ça. Ça suppose une mise en confiance euh, importante et un travail d'approche et d'acceptabilité très importante de la part de la personne qui fait l'enquête, mais euh, sinon euh, euh, pour des populations qui se méfient quand même de l'enquête, qui sont pas habituées euh, à ce qu'on fasse des enquêtes de terrain, euh, on va, ils vont, elles vont se ranger euh, derrière une sorte de, 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 de discours qu'elles qu croient euh, attendu de la part de l'enquêteur. Donc ça, c'est aussi une sorte de crispation vers euh, la, une sorte de, de contraction défensive à la question personnalisée. Donc elles vont pas parler nécessairement de ce qu'elles pensent, mais euh, se ranger derrière euh, celui ou celle dans le groupe qui euh, donc euh, répond d'une certaine façon. Et euh, ce que j'ai constaté aussi quand on interviewe des couples, c'est que très souvent en milieu migrant, et qu'on veut interviewer par exemple la femme, parce que ça correspond à notre échantillon, eh bien l'homme euh, ne laisse pas la femme parler et veut parler à sa place. Donc ça, c'est
9: Catherine, très... vous m'entendez Tout à fait. On va, on va devoir malheureusement passer… Je vais à... arrêter,
8: je vais terminer euh, là-dessus, sur cette question euh, d'entretien, et euh, je voulais simplement euh, terminer sur… Euh, euh, bah, la question qui a été évoquée de, euh, du rapport de domination, qui est un aspect euh, très important dans ces entretiens en milieu migrant, parce que euh, la question de j'insiste beaucoup sur la question de la, la mise en confiance, de la légitimité, euh, de l'éthique aussi. Au nom de quoi est-ce qu'on va leur poser des questions sur la politique, sur l'argent, sur la religion C'est des questions particulièrement sensibles. Et donc, euh, si on veut être accepté, faut accepter aussi de euh, ne pas être trop intrusif euh, dans la vie des gens. Donc, il faut trouver un équilibre, euh, disons, acceptable euh, entre la personne qui fait l'enquête et celle qui est enquêtée. Je terminerai là-dessus. Euh,
7: merci, Catherine. On va passer tout de suite à la présentation de Marie pour ne pas perdre de temps parce que malheureusement, on est très, très en retard sur le programme. Et comme on veut garder euh, un petit peu de temps pour la discussion après, on vous demandera d'être assez brève dans, dans vos réponses. Euh, ensuite durant la discussion.
10: Yes. Je laisse la parole à Marie. Euh, merci, merci beaucoup Catherine, et merci aussi au comité d'organisation et aux séries. Euh, de, de, de m'avoir invité à participer à, à ce colloque. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, Christelle, je suis Marie mallet donc euh, actuellement chercheur à, à l'université d'Oxford. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui repose en fait sur mon expérience sur le terrain depuis euh, 2012. Euh, donc, depuis cette date, j'ai déjà réalisé euh, plus de 500 entretiens semi-directifs avec des, des, des migrants latinos. Euh, à la fois aux états unis mais aussi euh, en Europe. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler précisément euh, d'une un, sous-catégorie, donc euh, des sans-papiers et de terrains réalisés dans des lieux contrôlés euh, par des membres de gangs euh, aux états unis euh, Donc cet échantillon sur lequel je m'appuie aujourd'hui pour cette présentation représente environ, euh, peut-être je dirais, 20% des de données collectées, euh, soit à peu près une centaine euh, d'entretiens. Donc ce que je vous présente cet après-midi, c'est d'abord les méthodes qui m'ont permis d'atteindre euh, ces populations euh, particulièrement vulnérables, euh, les solutions que j'ai utilisées pour augmenter leur taux de participation, euh, mais aussi les contraintes euh, liées à la réalisation d'enquêtes dans des milieux donc, euh, très sensibles, là, donc, euh, notamment avec la présence de, 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 de gangs, euh, mais aussi les enseignements que j'ai pu tirer des, des, de toutes ces années sur le terrain et euh, des, des, la façon dont j'ai pu minimiser les risques euh, encourus à la fois par moi-même en tant que chercheur, mais aussi euh, par les populations vulnérables que, que j'interrogeais. Euh, donc, la, 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 la question euh, qui était au cœur de mes recherches, et qui a évolué au fil des années, mais euh, qui m'a poussée au départ à faire ces enquêtes, c'était de, de, de savoir en fait comment les migrants s'intègrent, ou alors plutôt pour les sans-papiers, s'insèrent dans la société d'accueil au niveau local, et en particulier par le biais des, des, des services sociaux. Euh, donc pendant les entretiens, euh, c'était des entretiens semi-directifs, euh, je posais des questions qui étaient parfois sensibles, notamment euh, leur trajectoire migratoire, comment ils étaient arrivés euh, sur le sol américain, euh, quelles étaient les techniques euh, qu'ils ont employées, euh, mais aussi des expériences parfois de discrimination avec des, des populations, par exemple les, les autochtones, les « natives ». Euh, en fait, le but était donc de déterminer les mécanismes à l'œuvre dans ces processus d'intégration, du coup, pour le coup, pour les sans-papiers, d'insertion. Et donc, pour cette raison, j'ai choisi de réaliser des entretiens qualitatifs, donc semi-directifs, pour vraiment comprendre les mécanismes euh, qui, qui, qui sous-tendent ces, ces, ces processus. Donc, le but, vraiment, c'était de comprendre la complexité des interactions euh, des sans-papiers avec euh, la société euh, d'accueil. Donc... Euh, je, je, pour vous donner rapidement une idée, donc en moyenne, les entretiens duraient euh, un peu plus d'une heure et donc, euh, ils ont ensuite été codés par, euh, en utilisant le software qui s'appelle Atlas TI. On en, a, on en a parlé un peu, euh, saint Cohen avait parlé ce, ce matin de la question de l'analyse, donc, euh, donc voilà, <rire> une petite précision. Euh, alors, donc cette expérience en fait sur le terrain euh, m'a vraiment beaucoup appris. Euh, donc, Je vais maintenant vous présenter les spécificités euh, de ces entretiens semi-directifs pour enquêter auprès des populations euh, vulnérables. Donc, je vais diviser mon propos en deux parties, euh, deux catégories. La première, euh, je vais commencer par discuter de la gestion euh, de la relation avec les sans-papiers. Euh, donc, la, la relation du chercheur. Euh, parce qu'en fait, la première difficulté, c'est bien évidemment l'accès aux, aux, aux personnes concernées. On en a parlé euh, un, un peu plus tôt également euh, euh, tout à l'heure. Donc, dans mon cas, c'était en fait, cet accès a été facilité euh, par ce qu'on appelle les community leaders, euh, les associations dans, dans, dans chacune des villes dans lesquelles je faisais de, des entretiens. Donc, pour réaliser ces premiers entretiens, c'était vraiment important euh, de, de, de pouvoir participer à la fois euh, à la vie du quartier, donc les réunions, les festivals, les rassemblements politiques, euh, les messes également, qui étaient célébrées en, en espagnol pour les, les communautés latinos euh, Et, et j'ai donc pu m'intégrer dans, cette, dans, cette, dans ces communautés euh, en étant aussi volontaire. Donc, ça demande énormément de, de, de temps, d'implication personnelle, euh, euh, bon, par exemple, j'ai enseigné l'anglais dans, dans des écoles ou alors je fais mon ad dans des citizenship clinics pour ceux qui voulaient se, se naturaliser euh, ou en tout cas essayer de, de, de passer de l'autre côté euh, la légalité. Euh, et donc, une fois ces premiers entretiens réalisés, euh, ensuite, pour pouvoir augmenter l'échantillon, le, le, j'ai utilisé la méthode de snowball sampling, euh, la méthode boule, boule de neige, donc pour diversifier aussi euh, l'échantillon. Euh, et donc, ces démarches d'intégration que j'avais entreprises dans, dans les communautés latinos ont permis l'intégration et donc aussi ce qu'on appelle, ce que les chercheurs appellent, enfin, certains chercheurs, la compétence culturelle. Et, et pour moi, c'était vraiment quelque chose de particulièrement important de pouvoir euh, acquérir parce qu'en fait, pour mener à bien ces entretiens qualitatifs euh, avec des, des latinos sans papier, en fait, il a fallu apprendre les codes euh, de ces communautés. Euh, on parle souvent de de latino au singulier mais en réalité c'est beaucoup plus complexe euh, parce qu'en fait c'est un terme qui regroupe euh, des, des, des populations euh, très hétérogènes je m'aperçois que je ne, je ne vais pas défiler euh, le, le pas un point euh, voilà, désolée <rire> euh, et donc euh, c'est vraiment très important de maîtriser euh, la langue là je suis vraiment d'accord avec euh, les, les propos qu'on a eu euh, euh, tout à l'heure dans le, le, la table ronde précédente c'est vraiment très, très important de pouvoir en comprendre les subtilités, les nuances, pourquoi on va, donner, on va utiliser un mot à la place d'un autre. Donc, euh, l'exemple très concret que l'on utilise très, euh, assez souvent, par exemple, quand, on, quand il s'agit d'espagnol, c'est la différence entre « tu »,« os » ou « On ne va pas utiliser le même mot, donc c'est vraiment important déjà pour s'adresser, c'est la, la première expérience, s'adresser aux personnes, Quel mot on va utiliser pour, euh, pour leur parler et donc, c'est vraiment, vraiment important de, de, de connaître ces codes pour ne pas blesser ou heurter la sensibilité de, de, de personnes. Christelle, d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, les conventions, les codes très rigides dans, dans ton terrain. Euh, donc là, c'est la même chose, bien sûr, mais euh, bien sûr, euh, euh, comment, euh, mis dans un, dans un contexte différent. Euh, alors, la seconde euh, euh, qualité euh, qui est très importante euh, dans, dans, dans ces terrains sensibles c'est… Euh, je dirais les qualités humaines euh, euh, du chercheur parce qu'en fait ça demande une très forte implication euh, personnelle et c'est d'autant plus vrai quand euh, ce sont des, des personnes euh, vulnérables, on a souvent des témoignages qui sont très douloureux donc euh, euh, moi je me souviens d'un couple euh, de sans-papiers qui dormait euh, sur le sol euh, dans un parking parce qu'ils euh, avaient perdu leur appartement euh, ça ça s'était passé à cause, de, donc c'était un couple de 200 papiers et son mari avait travaillé sur un chantier pendant euh, un mois entier. Et à la fin du mois, au lieu d'être payé, euh, son employeur était peu, peu scrupuleux et euh, il lui a dit bah Non, voilà, je ne te paye pas, de toute façon, tu es sans papier, tu peux rien faire. Et donc, du coup, ils ont perdu. Euh, l'appartement dans lequel ils habitaient. Donc c'est des, des, des situations très très compliquées, euh, très douloureuses parfois et, et on est en tant que chercheur dans une position délicate euh, parce qu'on est sollicité, on en a parlé d'ailleurs euh, tout à l'heure, on est beaucoup sollicité, on nous demande de l'aide euh, directement parfois et donc dans, dans ce cas-là, dans, dans le cas de ce couple qui avait un enfant, ils m'ont demandé très très spécifiquement de les aider à retrouver un logement mais aussi par exemple euh, leur fils postulait au... au enfin, euh, à aller demander à être euh, intégré le programme DACA, uh, Different Action for Childhood Arrivals. Donc, ils m'ont demandé de les aider à remplir ce, ce, ce formulaire. Donc, c'était vraiment, vraiment euh, une demande très directe, une sorte de... de qu'il procro, on donne, voilà, je, je vous fais l'entretien, euh, mais en, ensuite vous nous aidez euh, pour, faire, euh, pour faire ces démarches. Donc c'est vraiment, euh, c est, c est, on nous demande aussi quel est le but, Catherine l'a mentionné tout à l'heure, qu'est-ce qu qui va sortir de ces, de ces recherches Alors c'est très difficile au départ parce qu'on sait que euh, publier. Ça prend énormément de temps. Donc, euh, les articles que j'ai publiés depuis mes entretiens de 2013 sur Dakar euh, sont sortis quelques années plus tard. Et, et c'est très difficile de leur montrer l'utilité sur le long terme parce qu'eux ont vraiment des besoins euh, très spécifiques. Euh, donc, euh, j'en viens maintenant donc, rapidement à, à mon second point euh, qui, pour le coup, a très... Euh, 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 aux, aux, sécuris, aux contraintes sécuritaires qui sont liées euh, aux, aux différents terrains que, que l'on peut faire. Euh, donc dans mon terrain en particulier, j'ai rencontré trois types de, de contraintes sécuritaires. Donc la première, euh, peut-être la plus importante en tout cas pour moi, euh, c'était la, la menace directe euh, aux enquêteurs. Donc euh, euh, dans, dans un sens, on bénéficie de notre visibilité, de, de, de la présence quand notre présence est, est, est remarquée, c'est bénéfique parce que les gens euh, veulent venir, donc, euh, ou parfois euh, nous proposent de, de réaliser des, des, des entretiens. Mais il y a aussi évidemment un côté très négatif. Euh, donc, je vais vous parler rapidement de, 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 de ce danger. Donc, j'ai été contrainte de changer de terrain, euh, de quitter euh, le logement que j'occupais, euh, mais aussi de quitter euh, le, la zone dans laquelle j'habitais. J'étais à, à Los Angeles à, à l'époque. Et je réalisais des, des entretiens dans un terrain qui était contrôlé par des gangs. Euh, donc, j'étais au courant, mais je ne connaissais pas les codes. Et très rapidement, les gens ont commencé vraiment à me dévisager, de, de me demander qui j'étais, pourquoi j'étais là. Des gens qui étaient dans la rue, tout simplement. Et ensuite, on m'a fait des remarques. Par exemple, quand j'appelais quelqu'un pour faire un entretien, on me disait « Ah oui, euh, t'es la fille qui a la voiture blanche, c'est ça ». Donc, c'était vraiment, on savait qui j'étais. Et à la fin, ça a même été des gestes, des, des gestes menaçants. Alors, il faut dire que rétrospectivement, je n'avais pas forcément prêté attention à des détails qui, pour moi, étaient insignifiants. Par exemple, la couleur des vêtements que je portais. Il euh, faut savoir que dans des terrains contrôlés par des gangs, euh, porter la mauvaise couleur de vêtements euh, ou une marque de vêtements particulière peut euh, vous faire tuer. Euh, et ça, pas vraiment. Euh, c'était quelque chose de très abstrait pour moi. Et donc un soir, après avoir réalisé une série d'entretiens dans un, un ensemble d'immeubles, j'ai retrouvé euh, un oiseau mort euh, qui était déposé, voilà la photo, <rire> sur mon pare-brise, euh, la voiture que je voyais. Donc euh, j'ai compris que je n'étais plus la bienvenue et donc j'ai été forcée donc, de recommencer le, le travail de zéro, repartir du travail d'intégration d'une nouvelle communauté à un, euh, un quartier voisin. Donc c'est vrai que ce sont des considérations importantes que… Euh, sur lesquels on ne fait peut-être pas, euh, peut pas nécessairement attention au départ, mais qui n'ont vraiment pas un, un impact euh, important parce que ça conduit à, à se relocaliser. Donc, c'est un coût, évidemment, euh, changer de, de, de terrain, en fait, euh, complètement. Euh, donc, le, le second, j'en viens maintenant au second danger, qui, euh, qui euh, le, je, 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 je les qualifié de danger institutionnel, en fait… Euh, ça peut paraître étrange quand on dit qu'on travaille sur un pays comme les États-Unis, euh, qu'il y ait des dangers euh, institutionnels. Euh, donc je, je vais vous expliquer en, en réalité sur, euh, ce, ce que je veux dire. Donc, Comme je travaille sur les sans-papiers, je me suis rapprochée de plusieurs associations. Euh, donc, J'ai participé à des, des activités qui m'ont permis de mieux comprendre euh, les personnes sur lesquelles j'enquête, et notamment avec une association qui s'appelle euh, « Border Angels ». Euh, avec cette association, j'ai réalisé des, on des water drops, donc on dépose euh, des, des, ça consiste en fait y a des, à, aller, à se rendre à la frontière entre les États-Unis et le, 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 le Mexique, euh, et de déposer des, des bidons d'eau pour les, les migrants qui traversent la frontière à, à pied. Donc, je vais vous montrer, euh, à voilà, quoi ça peut, ça peut ressembler. Euh, qui avec, qui voyagent par exemple, euh, pardon, euh, avec leurs enfants, donc euh, qui sont particulièrement sensibles à la, à la déshydratation. Euh, donc euh, je participais à ce type d'activité alors pas du tout pour le côté militant euh, mais plutôt pour l'aspect voilà permettre de rencontrer des chercheurs des migrants ou encore euh, des, des, des membres euh, d'associations euh, donc là la deuxième photo et après je termine rapidement euh, donc euh, la, la, la troisième et la dernière euh, euh, type de, 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 de danger est aussi le danger que, qui concerne les participants eux-mêmes euh, par exemple, euh, on, on est tous très au fait, de voilà, on, on suit les recommandations qui sont faites par le, la commission d'examen institutionnel, donc le Institutional Review Board euh, aux États-Unis, et, et on sait comment les protéger de façon, euh, protéger les personnes euh, que sur lesquelles on enquête de façon, euh, dans, dans les publications par exemple. Mais un nouveau risque que je n'avais pas anticipé, c'était de les mettre moi-même en danger involontairement. Euh, après un entretien, après un entretien avec une personne sans papier, euh, je l'ai raccompagné euh, en voiture et je n'ai pas fait attention. J'ai traversé la ligne où il ne fallait pas et il y avait la police, euh, justement. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut faire attention, bien évidemment, euh, de, 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 de respecter les, les, les codes de la route, mais quand on est... Euh, euh, quand on est dans une situation sans papier, c'est encore plus important. Et, et pour moi, là, le risque que je courais, c'était d'une amende, bien évidemment, mais je n'ai pas pensé que pour ma passagère, ça pourrait être vraiment différent. Donc, ce sont d'autres risques, euh, risques auxquels on ne pense pas forcément, auxquels on, on est confronté en fait, sur, le, sur le terrain et euh, il faut prêter attention à, à, à cela ce n'est pas, euh, pas des choses que l'on apprend vraiment dans les, dans les manuels euh, mais c'est quelque chose de très réel qui peut avoir des implications et des conséquences très, très, très importantes notamment sur les, pour les sans-papiers euh, risque de déportation euh, et autres euh, donc euh, je, pour conclure en euh, guise de, de conclusion, euh, je voudrais simplement dire que oui, vraiment, quand on fait du terrain, on peut tirer à la fois avantage de sa, de sa position de outsider, dont on a parlé euh, tout à l'heure, de la distance que ça nous apporte, mais aussi, je pense que c'est vraiment important d'avoir une proximité culturelle euh, pour créer du lien, des rapports de confiance, euh, pour essayer de, de faire un gros travail vraiment de, 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 de meilleure compréhension. Donc, c'est vraiment crucial de toujours pouvoir s'adapter. Et ça, c'est vraiment clé dans, dans, dans tous mes terrains. C'est vraiment quelque chose qui est très important, récurrent à chaque fois. Toujours s'adapter parce qu'on va rencontrer énormément d'obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Et voilà, là, notamment, par exemple, maintenant, le Covid, hein, avec les restrictions... Euh, de voyage, il faut s'adapter, donc réaliser des entretiens par téléphone, ce qui est particulièrement compliqué euh, avec des, 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 des personnes sans papier, mais voilà, c'est quelque chose, voilà, on apprend constamment et, et on est toujours en quête de renouvellement. Euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour, pour vos questions et vos commentaires.
7: Merci beaucoup Marie pour cette présentation et pour ce PowerPoint aussi avec les photos qui illustrent bien justement ton, ton cas. On va passer tout de suite à la discussion parce qu'il reste malheureusement qu'un qu qu petit quart d'heure pour la discussion. Euh, donc, je vais laisser tout de suite la parole à Yann Leval.
11: Merci beaucoup. Ben, merci énormément à vous quatre, les organisateurs et organisatrices, pour cette invitation. Euh, C'est un sujet qui me, qui me nourrit moi-même dans mes réflexions de terrain euh, et également les présentation qu'on a entendu jusqu'ici et celle des, des différences discutant. Alors, je vais effectivement essayer de ne pas être trop longue pour qu'on ait un peu de discussion. Euh, pour commencer, en fait, j'aimerais quand même, qu si vous avez le temps par la suite, Catherine et Marie, qu'on réfléchisse un peu à cette notion de, de vulnérable qui m'a mise un petit peu mal, un petit peu mal à l'aise avoir des terrains sensibles. Alors, vous essayez vous donner quand même des éléments de, de définition de ce que peut être cette vulnérabilité donc, Marie, on voit bien que vous avez surtout travaillé euh, sur des personnes en situation euh, irrégulière et cette irrégularité rend forcément vulnérable vis-à-vis euh, -vis, euh, à, à, vis -à -vis des autorités et vis-à-vis -vis des réseaux de criminalité. On le comprend bien. Euh, Catherine, vous parlez des, des sujets sensibles qui sont abordés, hein, les questions de religion, les questions d'opinion de, 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 politique. Donc, tout ce qui touche à l'opinion, c'est sensible. Euh, voilà, mais, mais effectivement. Euh, tout migrant n'est pas vulnérable, euh, tout sujet touchant à la migration euh, n'est pas un sujet sensible. Euh, donc, voilà. Donc il faut, à l'intérieur de ça, euh, resserrer un peu le sujet comme vous l'avez fait. Par ailleurs, euh, j'aimerais que vous réagissiez euh, au fait qu'aucune de vous deux, sauf si j'ai mal écouté, <rire> en tout cas, je vous ai bien lu, euh, n'a abordé, n'a inclus la notion qui me semble importante, qui est celle de stigma, et qui me paraît, euh, permet, de, qui me paraît euh, pouvoir permettre de, d'avancer un peu, de compléter un peu cette définition de la vulnérabilité, euh, et qui peut permettre de comprendre pourquoi les terrains euh, sont difficiles, les terrains sont sensibles quand on est stigmatisé, quand on a peur euh, du jugement et donc, entre autres, du jugement de la personne qui vient vous interviewer, qui vient vous enquêter. Et ça, vous l'évoquez un peu, Catherine, en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'il voit en nous, qui il voit, et qu'est-ce qu'il peut avoir peur de nous transmettre. Donc, effectivement, c'est des terrains sensibles, vous l'avez très bien présenté, hein. sensibles parce qu'il euh, faut protéger à la fois, excusez-moi, j'ai le rhume, il faut protéger à la fois les enquêtés et les enquêteurs. Donc, c'est vraiment très intéressant tout ce que vous dites. Et je pense qu'on peut, euh, au-delà de tout ce que vous avez présenté comme euh, forme de, de, de risque pour l'enquêteur euh, Marie, euh, on peut faire le lien avec ce que Ariel Colonomos disait tout à l'heure Également sur le fait que souvent, l'approche très terrain, l'approche anthropologique, on est souvent critiqué de ne plus avoir de distance d'entrée en empathie. Et en fait, ces critiques-là peuvent parfois être extrêmement violentes. Donc, c'est là aussi un risque qu'il faut savoir prendre en tant que chercheur. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans vos présentations, c'est toute cette réflexion sur la méthode. Donc, voilà, on est face à des terrains et tous les terrains on a, dont on a entendu parler depuis hier sont des terrains difficiles, avec, des avec de nombreuses barrières pour réaliser une recherche qui est de la profondeur. Et Il me semble que les mots clés dans, dans vos deux présentations, ce sont les mots euh, de confiance. Le premier, le, le mot de légitimité, qui est également revenu sous différentes formes dans vos présentations, et puis l'autre, qui en fait n'est pas revenu, mais qui était présent plus dans vos écrits, qui est la question de la spontanéité, c'est-à-dire mettre en place des méthodes de recherche qui permettent de, de, de faire parler de manière spontanée les enquêtés. Et donc je vais organiser mes questions, mes commentaires, enfin vous pourrez déjà réagir à tout ça, mais de manière assez simple, c'est-à-dire chronologiquement, voilà, qu c'est qu'est-ce que vous nous apportez et quelles sont mes questions en termes de mise en place de l'enquête avant la préparation, pendant le face à face et après que vous avez un peu moins abordé, mais quand même que vous avez abordé toutes les deux un petit peu. Donc pendant l'enquête, avant l'enquête, donc en amont. C'est la question euh, bah, du, des choix méthodologiques et de la mise en place de l'enquête. Et toutes les deux, vous expliquiez bien euh, pourquoi euh, les, les méthodes qualitatives sont beaucoup plus adaptées euh, à ce type de terrain. Ça paraît assez évident, mais je pense que là encore, il faut, faut faire attention à à ne pas euh, confondre des, des catégories qui sont celles de, des populations vulnérables et la question des populations difficiles d'accès. Donc euh, euh, effectivement, on a, on, dans les approches quantitatives, il existe des méthodes alternatives pour avoir accès, pour essayer de faire quand même des enquêtes quantitatives auprès des populations difficiles d'accès, c'est-à-dire les populations qui sont des très petits groupes, les populations qui cachent en partie les caractéristiques qui vont nous intéresser dans l'enquête ou celles qui sont hyper dispersées. Donc, ce n'est pas non plus exactement ça, parce que voilà, les migrants peuvent être des catégories faciles d'accès, les personnes vulnérables aussi, hein, toute personne vulnérable n'est pas forcément difficile d'accès. Donc, c'est un peu différent et euh, vous euh, expliquez effectivement euh, pourquoi euh, les méthodes qualitatives euh, sont euh, les meilleures. Et je, et je pense qu'à nouveau, cette notion de stigma, si on l'intègre un peu dans la réflexion, euh, ça permet aussi… Euh, euh, de, de comprendre euh, l'importance de, de tout ce que vous mettez en place dans vos méthodes d'enquête, parce que euh, ce n'est pas seulement nous, les chercheurs, qui devons trouver une position de légitimité, c'est aussi les enquêtés qui euh, ont besoin de se sentir légitimes et souvent les personnes stigmatisées ont tendance à ne pas se sentir légitimes comme sujet, objet d'enquête. Elles, enfin, elles ont tendance à dévaloriser l'intérêt de leur parole, de leur expérience, du fait de la stigmatisation. Donc, voilà, je pense que l'approche la, la, qualitative permet aussi de répondre à ce problème de légitimité de la part des enquêtés. Donc, voilà, je, donc très, très clairement, dans les méthodes... Vous reparlez de ces méthodes de boule de neige, de, de, de correction de, de l'échantillonnage, etc. etc. Euh, Catherine, vous avez évoqué aussi la question euh, des entretiens collectifs euh, en soulignant bien les difficultés à, à protéger la parole, à rendre la parole libre, hein, toute cette question de spontanéité euh, dans l'entretien collectif. Alors, toutefois, moi, j'aimerais… Euh, euh, rappeler quand même qu'il y a dernièrement beaucoup beaucoup de travaux qui sont euh, orientés vers la recherche-action, vers euh, la recherche-création artistique, qui sont justement euh, des démarches où on crée cet espace de confiance, donc ce mot-clé dans vos présentations, où on recrée, on prend du temps pour recréer cet espace de confiance, pour faire des choses ensemble et permettre euh, de libérer euh, une parole. Euh, alors, ce qui est très intéressant, enfin… Euh, voilà, vous parlez de compétences culturelles en faisant ré référence à sous Marie, euh, mais je trouve qu'en fait, votre mot de s'intégrer, il est encore plus euh, évocateur. Voilà, S'intégrer, c'est-à-dire prendre le temps, prendre ce temps long euh, de présence, d'interaction qui permet… Euh, de s'intégrer, de co comprendre où on est, euh, qui sont les gens, aussi de, de se faire reconnaître, bien sûr, mais aussi nous, euh, de nous, de comprendre en tant que chercheurs où on est. Et euh, ça pose, et vous le posez, et vous le soulignez, que forcément, et c'est ce que ariel Colonimo se rappelait aussi en introduction, ça pose la question de la neutralité. Et du coup, mes questions, mes premières questions, c'est un peu ça, c'est que mettre en place euh, pour euh, diminuer euh, ces questions de surinvestissement émotionnel, d'empathie, de, 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 voilà, de, de cause communes qui peuvent parfois se mettre en place avec nos enquêtés, euh, voilà, avec plusieurs idées. Est-ce que c'est travailler à plusieurs pour recréer cette distance Est-ce que c'est dialoguer, systématiquement organiser un dialogue avec une personne extérieure euh, alors Ça peut renvoyer aussi à cette notion de transfert parce qu'on parle aussi de ces psychologues qui... Euh, euh, rencontre un autre psychologue pour euh, euh, voilà, avoir un dialogue qui leur permette de retrouver leur position. Est-ce que c'est euh, aller au-delà des moments de saturation, quand on n'est pas sûr et qu'on se dit, ah, on, va être, euh, on va être considéré comme étant pas euh, légitime dans nos, dans nos résultats Donc, des fois, on peut se dire, bah, je vais avoir encore plus d'entretiens pour bien montrer que là, euh, j'ai vraiment de la saturation dans mes réponses. Donc, deuxième temps, c'est, je vais peut-être aller un peu plus vite, pendant l'enquête, euh, le face-à-face -face et les entretiens. Donc là, enfin, pareil, c'est vraiment tout, tout très intéressant. Je pense que vous êtes assez d'accord sur ce côté de, de l'équilibre dans l'entretien, pas trop directif, hein, pour ne pas avoir l'air d'être la police. Et en même temps, euh, c'est aussi difficile d'avoir un entretien complètement libre euh, parce qu'il euh, y a inconsciemment ou consciemment, les personnes vont éviter certains sujets soit qui font mal émotionnellement, soit qui ne présentent pas bien, qui ne correspondent pas aux normes. Donc, voilà, il faut être dans un entre-deux, et vous l'expliquez très bien. Euh, et que, et que c'est avec ce, ce, à la fois cette capacité à mener l'entretien que vous allez recréer la spontanéité de, de la parole, et d'autre part, le second point, qui va permettre cette spontanéité. C'est tout ce que vous développez toutes les deux sur la façon de paraître légitime. Alors, vous, Marie, donc Catherine, vous évoquiez cette question de paraître légitime, d'être légitime au moment de l'entretien. Et Marie, vous parliez d'être de, de, neutre, le plus neutre possible. Alors, je ne suis pas sûre que le mot soit si bien choisi parce que est-ce que vous voulez vraiment être neutre ou est-ce que, est que ce que vous décrivez avec votre... Euh, votre travail sur la langue, votre adaptation aux accents, votre euh, adaptation à la façon de se positionner en fonction des pays, euh, c'est plus que de la neutralité, c'est quand même se rapprocher, c'est quand même se montrer une forme de proximité, mais, mais voilà, à, à discuter. Euh, après, euh, vous discutez aussi ces questions d'être à la fois le double intérêt ou l'avantage d'être à la fois « insider » ou « outsider », Peut-être, pour reprendre plus la terminologie que Sandrine Revet vient juste de nous proposer, être à la fois dans la familiarité et garder une forme d'altérité. Est-ce que, voilà, est que aussi une autre solution, je, je ressors ça parce que c'est des choses qui m'intéressent en ce moment, qui me questionnent, est-ce qu'à nouveau la solution, ce n'est pas parfois de travailler à deux, de travailler en équipe pour voilà, travailler ces doubles positionnements ensemble et entre autres, avec la question de euh, travailler avec des personnes pairs euh, de confiance, donc des personnes des, des groupes qu'on étudie. Euh, alors, on l'a moins, euh, ça a été un peu évoqué hier, je crois, euh, la question du don et contre-don qui finalement, Marie, vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui. Euh, voilà à quoi, enfin, si vous l'avez quand même un peu évoqué toutes les deux, c'est à quoi ça sert pour l'enquêter, ce qu'on qu est en train de faire. Et ça m'amène à des réflexions hyper à la mode sur ces fameuses présentations de la recherche et signatures du consentement. Euh, et c'est un sujet voilà, qui fait couler beaucoup d'encre, que moi aussi je, je teste avec mes nouvelles enquêtes et qui me fait vraiment beaucoup réfléchir parce que par exemple sur la question de la confiance, donc, qui est au cœur de vos réflexions aujourd'hui, alors, bien sûr, ces documents à signer pour des personnes en situation irrégulière ou euh, qui se sentent illégitimes ou stigmatisées, ça peut euh, vraiment euh, les mettre extrêmement mal à l'aise, ça peut euh, couper le, la relation. Et en même temps, moi, de ma propre expérience, je me rends compte aussi que parfois, ça les valorise, en fait, mm -hmm. de se rendre compte qu'ils font partie d'un projet qui est construit, euh, qui sont au cœur de ce projet. Eh bien, euh, parfois, euh, contrairement à ce, que je, à ce à quoi je m'attendais, euh, ça les valorise et ça euh, facilite euh, l'entretien. Euh, de même que quand on prend vraiment le temps de partager les objectifs, alors je sais qu'il ne faut, voilà, faut pas biaiser, il ne faut pas euh, évoquer toutes nos hypothèses quand on présente le projet, mais ça permet aussi de leur faire voir à quoi ça sert. Et pourquoi on a pensé le projet comme ça Et donc, à nouveau, euh, c'est des formes de, de valorisation pour la personne qui est enquêtée. Euh, alors, très rapidement, après l'enquête, ça va, euh, Christelle Oui Une
7: minute, minute.
11: Un D'accord. Donc, après l'enquête, euh, toujours les mêmes questions de protéger, mais aussi, vous l'avez évoqué, Catherine, euh, d'intégrer les, les enquêtés aux résultats. Je pense que c'est des questions éthiques vraiment très importantes et particulièrement quand on travaille sur des personnes vulnérables parce qu'il euh, y a vraiment ce, ce, ce souci de paroles médiées, de... de, de, parole médiée, de de parole directe et comment on peut éventuellement proposer à ces personnes. Donc, voilà, mes questions, elles sont assez simples. Est-ce que vous-même, vous avez réfléchi à ça Vous avez fait des expériences de rendu collectif, de, 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 voilà, de, de prise de parole directe par les enquêtés dans le, au moment des rendus euh, Voilà, c'est une question assez simple pour finir.
8: Merci beaucoup, Hélène. Alors, nous, nous répondons tout de suite ou on attend les Alors, autres je vais,
7: je vais juste vous demander, malheureusement, je sais que vous ne pourrez pas répondre à tout, d'être très synthétique, deux minutes maximum, puis de prendre en considération du coup, les remarques d'Hélène pour euh, dans la perspective de l'ouvrage après, même euh, si vous ne pouvez pas répondre à tout.
8: D'accord, merci beaucoup Christelle. Et donc, euh, moi, je vais répondre seulement à deux, deux aspects que je ne peux pas répondre à tout, c'est très, très riche, euh, sur la vulnérabilité des populations et sur la question du stigma. La vulnérabilité, euh, c'est lié très souvent au statut. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Me, voilà, euh, au statut des personnes, parce que moi, j'avais interviewé euh, d'abord des, des, des ouvriers agricoles, par exemple, combien vous gagnez, combien vous envoyez chez vous, etc. Ils sont très fragiles, en fait, au point de vue euh, statut. Donc, ils ont toujours peur que euh, leur euh, titre de séjour soit euh, mis en balance avec euh, ce, ont, ce à quoi ils ont répondu, surtout si on leur pose des questions... Euh, aussi sur la politique, par exemple. Et moi, j'ai travaillé du temps encore de euh, Salazar au pouvoir, euh, par exemple, euh, ou de Hassan II, donc il y avait une très grande peur, en réalité, euh, des personnes. De même que sur des réfugiés euh, euh, qui étaient, par exemple, du Sri Lanka, ils avaient toujours peur d'être fliqués euh, par les tigres. Donc, euh, quand ils n'avaient surtout pas le statut de réfugiés encore, euh, il y avait une inquiétude sur la suite de leur parcours euh administratif. Donc ça, c'est un type de population, euh, disons, vulnérable euh, particulièrement, et qui pense que l'enquête va les mettre en vulnérabilité accrue. Hein. Donc il faut les rassurer en disant euh, « ça n'est pas, ça pas euh, pour l'administration ». Et moi, j'ai fait l'expérience, j'ai rendu compte euh, de mon enquête, euh, par exemple sur les réfugiés, euh, aux personnes que j'avais interviewées, pour bien leur montrer avec ceux qui nous avaient commandé cette enquête, qui étaient les pouvoirs publics, que, que ça n'avait aucun impact sur leur statut. Donc, ça c'est important de rendre compte parce que ça les met en confiance pour d'autres enquêtes futures. Euh, et ça les a rassurés, je crois. Sur le stigma, effectivement, il y a, il y a, certains se sentent stigmatisés, mais pour beaucoup… Le fait d'être interviewé, ça c'était plutôt pour des enquêtes plus, plus qualitatives que j'ai faites sur les jeunes issus de l'immigration dans l'armée ou sur les protagonistes du mouvement Beurre, euh, eh bien, ils se sentent légitimes et ils vont se valoriser à travers le fait d'être interviewés. Et enfin, ils vont pouvoir « en parler », entre guillemets, en ces… Ils vont parler des discriminations, y compris dans l'institution armée. Ils nous ont beaucoup parlé de ça dans notre enquête de 2005. Ils vont parler de leur itinéraire à faire reconnaître dans les structures politiques locales, par exemple. Donc, ils vont parler de tout ce qui les a dérangés et tout ce qui est utile à leurs yeux à signaler parce qu'on fait une enquête parce qu'ils disent « nulle part ailleurs, on a l'occasion d'en parler ». Donc là, on peut en parler et on va en parler assez librement et on a eu une richesse euh, de contenu extraordinaire parce qu'ils n'avaient aucun autre lieu pour parler euh, dans les cadres qui étaient les leurs, qui étaient leurs cadres associatifs, politiques ou institutions armées, par exemple. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement riche.
10: Je me tais. Merci beaucoup.
7: Merci voilà. beaucoup. Je te donne
10: la parole, Marie. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Hélène, pour, euh, pour, euh, pour vos commentaires. Alors, euh, je vais essayer d'être très rapide. Donc, euh, au sujet de la notion de, 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 de stigma, euh, c'est vrai que, comme le disait Catherine, en fait, euh, je me suis rendu compte que dans, dans, dans de nombreux entretiens, les, les, les personnes me demandaient, après avoir donné une réponse, euh, est-ce que c'est correct Est-ce que j'ai bien répondu et ça, c'était assez fréquent. Donc c'est pour ça, en fait, que j'ai essayé de, de m'impliquer le, le, le plus possible dans la vie des, des communautés pour essayer de mettre le moins de distance entre eux et moi, pour justement leur laisser la, la possibilité de s'exprimer. Et je leur disais bien vraiment que ce qui m'intéressait, c'était leur histoire de vie, euh, c'est leur histoire personnelle. Euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que c'était très intéressant, parce qu'au départ, j'étais peut-être un peu résistant. Mais en fait, euh, au final, c'était comme une... Euh, c'était un peu cathartique, en fait, pouvoir parler, que quelqu'un les écoute, écoute les malheurs, parfois, ou, ou, ou les choses difficiles, et ça leur faisait extrêmement de, beaucoup de bien de pouvoir, justement, ben, en parler. C'est comme un peu une thérapie, euh, en, en quelque sorte. Euh, » Alors, ensuite, la deuxième question, rapidement, vous, vous parliez de l'investissement émotionnel. Donc, c'est vrai que c'est un risque important. Euh, alors, de plus en plus, euh, de, depuis quelques années maintenant, effectivement, je travaille, on euh, en, en, en travailler en équipe. Donc, on fait des, des entretiens à plusieurs. Euh, là, en ce moment, je travaille avec, euh, bah, avec une équipe à, à l'Université d'Oxford, mais aussi une équipe euh, à l'Université de UC Davis à, en, en Californie. Et ça marche très bien parce qu'en fait, du coup, on essaie de, 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 de se relayer. On n'est pas tout le temps sur le terrain parce on ne peut pas physiquement <rire> de toute façon, mais on, on se relaie et du coup, il y a une pause qui permet de prendre un peu de la distance. Euh, et ça, c'est vraiment très, très appréciable. Euh, et enfin, très rapidement vous parliez du, du, de faire signer des documents oui donc de, de, de sur le oral consent euh, en fait je, ça, ça je le fais depuis, euh, depuis 2012 c'est obligatoire dans toutes les universités anglo-saxonnes et en fait au lieu de faire signer un, con, un, 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 un document écrit euh, en, en enregistrant le, le consentement oral euh, je me suis rendu compte que ça marchait bien mieux que leur demander de signer parce qu'une signature ça avait des implications beaucoup plus importantes par contre ce que je leur donne toujours c'est un, un document qui résume le projet qui il y a le contact, le, le oui, le contact, mon contact et le contact aussi de l'université, c'est-à-dire si jamais il devait se plaindre euh, pour avoir une autre personne de mon supérieur hiérarchique en quelque sorte euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir se, se plaindre. Voilà, je, je, je vais euh, rester là, mais merci beaucoup, c'était vraiment euh, très très constructif et, et ça va, je pense, beaucoup nous aider pour la, la rédaction de, de, de l'ouvrage. Merci beaucoup,
7: Marie. Euh, merci encore à toutes les trois pour cette table ronde qui était vraiment riche et. Euh... Et merci beaucoup Hélène d'avoir euh, pris le temps vraiment de, de commenter ces contributions et euh, ça, ça va être vraiment l'apport indéniable pour, pour la suite de ce projet. Merci encore à tous les trois. Euh, J'en profite très rapidement avant de transitionner euh, à la dernière table ronde pour vous indiquer que Bastien Charodeau, qui, qui est un doctorant à l'École de droit de Sciences Po, euh, fait un appel à contribution pour euh, un projet qui est en peu fait similaire au nôtre qui s'intitule euh, « Entre la recherche et l'action », intentionnalité, collaboration et transformation. Et là, la de communication est toujours ouverte. Si des, des personnes, que ce soit dans, parmi les spectateurs ou parmi les conférenciers, souhaitent, euh, souhaitent euh, y participer, vous avez toutes les informations dans le chat. Donc sur ce, je passe euh, à la dernière table ronde de ce colloque qui s'intitule La protection des enquêteurs, responsabilité morale et mécanisme juridique. Et euh, pour cette table ronde, euh, nous accueillons Étienne euh, Dignat qui est euh, doctorant euh, à Sciences Po euh, CI et qui est également doctorant associé à l'IRTEM. Euh, Thibault Delama, qui est euh, docteur de l'Université aix euh, marseille Et en tant que discutant, nous allons accueillir euh, Eberhard Kineux, qui est euh, directeur de recherche euh, OCI. Donc, je laisse tout de suite la parole à Etienne Dignard.
9: Très bien, merci beaucoup. Euh... Alors, euh, donc dans le cadre de cette, cette table ronde donc consacrée à la protection des, euh, des enquêteurs, responsabilité morale et mécanismes juridiques, euh, je vais m'intéresser pour ma part euh, à des cas très circonscrits qui sont ceux des, euh, ce que j'appelle les chercheurs euh, otages à l'étranger pour interroger la, la dynamique de ces détentions et l'indispensable solidarité dont ils doivent euh, bénéficier, c'est-à-dire que je vais m'intéresser euh, au volet euh, principalement éthique. Alors, pour, euh, pour réfléchir à cette question, donc je pars d'un phénomène euh, observé depuis plusieurs années et qui ne cesse euh, de s'accroître, à savoir la tendance euh, des États autoritaires, par exemple l'Iran, euh, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte ou encore la, la Chine, à contrôler l'accès au terrain des chercheurs, et, euh, ainsi qu'à les, les emprisonner le, le cas échéant. Alors, les chiffres rendus publics euh, dans le rapport Free to Think euh, 2020, euh, publié par le réseau Scholars at Risk, euh, sont alarmants, euh, puisque les auteurs euh, déclarent avoir documenté 96 incidents relatifs aux détentions injustifiées euh, d'universitaires associés à des falsifications de preuves, à des confessions forcées ou à des procès expéditifs. Euh, et donc, tout d'abord, je voudrais aborder le, la perception de la recherche comme, euh, comme menace, euh, puisqu'en effet, euh, l'un des points majeurs euh, de crispation des responsables des pays autoritaires, vis-à-vis -vis de l'activité des chercheurs en leur sein, euh, tient à une incompréhension ou à une méfiance vis-à-vis euh, -vis, euh, du principe de liberté académique. Les chercheurs, je voulais découvrir, euh, les chercheurs sont suspects euh, en raison de leur capacité à remettre en cause euh, un discours, euh, une propagande, à participer euh, de la circulation d'informations et à l'ouverture d'un débat. Donc, soit euh, autant... Euh, d'éléments dangereux pour ceux qui désirent couper leur société du monde extérieur et la réflexion critique. La difficulté ou le refus de concevoir le principe de liberté académique s'accompagne d'une deuxième forme de suspicion que je souhaite mettre en exergue, à savoir que les chercheurs étrangers nourriraient nécessairement une connivence avec le pouvoir politique de leur pays d'origine ou avec leur contact sur place. Euh, toute universitaire est en somme, pour reprendre euh, l'expression de Roland Marshall, un espion en puissance. On peut penser par exemple au cas de Wang euh, Choué, doctorant euh, au département d'histoire de l'université de Princeton, arrêté en 2016 euh, en Iran et emprisonné pendant euh, plus de trois ans pour des motifs d'espionnage, mais aussi également à Fariba euh, Adelra, donc à, à Roland Marshall, je l'ai dit, euh, ou encore, pour parler d'un autre pays que, que l'Iran, euh, au cas du chercheur euh, Matthew Edges, euh, donc, euh, arrêté en novembre euh, 2018 et condamné à la réclusion à perpétuité aux Émirats arabes unis pour un motif euh, similaire. Euh, mais les détentions euh, ne se limitent pas, selon moi, euh, à endiguer euh, ce qui serait perçu comme une euh, menace. Euh, je souhaite également montrer euh, qu'elle s'intègre à une diplomatie euh, qu'on peut qualifier de coercitive. Alors... Euh, si la, si la situation de ces chercheurs n'est pas assimilable, euh, selon moi, à celle d'individus détenus selon des procédures classiques, euh, un cadrage euh, sémantique est évidemment euh, nécessaire. Donc, sont-ils des prisonniers euh, politiques, euh, comme c'est parfois euh, indiqué Sont-ils euh, des euh, prisonniers scientifiques ou sont-ils des otages Dans le cadre... Euh, une qualification de prisonnier euh, politique, euh, il me semble que, que la prudence euh, est de mise dans l'emploi de cette expression, en fait au risque, autrement, de faire le jeu des, euh, des géoliers. Mais, euh, Donc Je pense que euh, par rapport euh, donc, à la qualification de, de, de prisonnier politique, il faut, euh, il faut prendre des pincettes puisqu'on corroborait ce nom implicitement euh, l'idée que les universitaires pourraient exercer euh, une, une activité politique dans les pays concernés en parallèle de leur activité de terrain. Pour ce qui est des prisonniers scientifiques, la dénomination a certes le mérite de rappeler la fonction de ces personnes, mais reste, selon moi, insuffisante pour qualifier les enjeux de ces arrestations. D'une part, à l'image de la notion de prisonnier politique, elle suppose l'existence d'une garantie juridique qui ne correspond rien, en rien au sort des chercheurs détenus. D'autre part, elle omet surtout la mécanique coercitive à l'œuvre chez des géoliers, qui exploitent la vie des chercheurs comme ils le font déjà avec, euh, comme ils font déjà avec la vie d'autres citoyens, par exemple, comme les, comme les journalistes. Alors, euh, sont-ils par conséquent des otages, conformément à la définition euh, de la prise d'otage, comme une pratique qui se caractérise par l'instrumentalisation du sort d'un individu euh, afin de faire pression sur un tiers euh, Évidemment, la qualification d'otage fait l'objet d'un abus de langage, et la prudence conduit souvent à privilégier le l'euphémisme, euh, particulièrement quand les détentions de ces chercheurs euh, sont des prises d'otages qui ne disent pas leur nom. Euh, mais l'observation euh, des ressorts, des libérations récentes de plusieurs chercheurs, euh, notamment le euh, tend néanmoins à conforter cette hypothèse. Euh, les universitaires ne sont plus seulement des menaces, mais des moyens de pression euh, diplomatique. Donc je pense qu'il ne faut pas craindre euh, la charge émotionnelle que peut euh, porter ce terme euh, en ce qu'il permet également d'identifier des situations similaires et d'en tirer des enseignements. Alors, ces détentions prennent en effet les atouts d'un chantage exercé sur un tiers, euh, en l'occurrence généralement l'état de, de citoyenneté du, du chercheur. Et euh, je distingue quatre fonctions de euh, la prise d'otage dans ce, dans ce contexte. La première renvoie à la prise de gage euh, dans l'exception... Euh, ancienne du terme, répandue au Moyen-Âge, quand l'otage était une forme de, de garantie en vue euh, du règlement d'un conflit et d'un paiement. Euh, pensons par exemple au cas de la citoyenne irano-britannique euh, Nazanin Zagari Radcliffe, euh, puisque les, les autorités iraniennes ont été jusqu'à demander au Royaume-Uni euh, de régler une dette datant de 1979 euh, et s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros afin de procéder à, à sa libération. La seconde fait écho à la prise d'otage sous une forme plus contemporaine, qui vise notamment à obtenir des libérations de, de prisonniers. Euh, il y a par exemple à ce que la libération euh, de Wang euh, Chue intervienne en décembre 2019 en échange euh, de la libération d'un professeur iranien arrêté aux, aux États-Unis. Le constat vaut également pour Roland Marshall, euh, dont la libération dépendait manifestement euh, du sort de Jalal Roh Lanejad, un ingénieur iranien, arrêté à Nice en février 2019, est soupçonné de vouloir apporter du matériel technologique en violation des sanctions américaines. Le troisième vise à l'infléchissement d'une politique telle que semble avoir été dicté le sort du chercheur britannique Matthew Edges, condamné, comme je l'ai déjà dit, à la réclusion à perpétuité aux Émirats arabes unis pour espionnage. Et on remarque euh, que le Royaume-Uni était visiblement mêlé à des tractations au Yémen euh, au même moment, euh, durant lesquelles ils auraient adopté des positions contraires aux, aux, aux desiderata émeratifs. Et la grâce euh, prononcée envers Edis euh, au bout de cinq jours seulement euh, aurait de quoi étonner euh, si elle n'était euh, concomitante au silence soudain euh, des Britanniques sur le dossier euh, yéménite. Le quatrième euh, consiste à envoyer un message à toute euh, la communauté académique au-delà euh, des universitaires détenus. Euh, un message selon lequel euh, mener un travail de recherche peut engendrer de graves conséquences. Euh, les États autoritaires utilisent ce faisant euh, les ressorts de la dissuasion afin d'intimider les chercheurs euh, quant à leur terrain, leurs contacts et leurs écrits. Il est de surcroît notable euh, que les conséquences de cette dissuasion euh, sont plus profondes, en vérité, euh, puisqu'elles fonctionnent également au sein de nos propres euh, universités, voire de nos pays au sens euh, large. En raison de ces, de ces événements, euh, les chercheurs euh, doivent surmonter une méfiance accrue euh, quant à la réalisation de leur terrain, doivent se justifier, euh, et sont par exemple euh, de plus en plus incités euh, à privilégier les entretiens à distance. Euh, donc, euh, du fait de cette méfiance et du fait de l'existence de cette diplomatie euh, coercitive, euh, il me semble que euh, euh, c'est une, une exigence de, de, de solidarité en, en découle à, à trois niveaux. Euh, donc le premier niveau, c'est euh, celui de, de l'État, euh, puisque pour l'État se pose euh, la difficile question de la négociation. Alors, si la variété des cas invite… Euh, Évidemment, à la modestie sur l'approche euh, à adopter, il est utile euh, de poser euh, les termes euh, du dilemme et de répondre à la tentation de la fermeté, euh, c'est-à-dire du refus de négocier. Euh, ces raisons sont variées, euh, puisque la fermeté euh, a d'abord trait à la consolidation d'une asymétrie de statut que la négociation viendrait nier en légitimant euh, la position euh, de, tel ou tel état, euh, de tel ou tel état autoritaire. La prise d'otage étant un acte déviant visant à humilier l'État, euh, elle devrait rester sans réponse. Euh, elle est ensuite liée au rejet de toute euh, compromission vis-à-vis d'un crime qu'il faudrait punir et non récompenser. Pardon. Elle est enfin euh, motivée par une réflexion de long terme selon laquelle euh, des négociations répétées constitueraient une incitation à multiplier les détentions de chercheurs. Or, Contre l'argument statutaire, précisons que la négociation avec des États autoritaires est le lot de toute diplomatie. Contre l'argument de la compromission, soulignons que discuter ne signifie ni tolérer ni abandonner toute possibilité de sanctions. Et contre l'argument de l'incitation, rappelons que le refus de négocier ne pas les États contre les prises d'otages et que l'impact de la fermeté en termes d'épuisement de la pratique est résiduel. Les motivations de géoliers telles que les gardiens de la Révolution ne seront pas épuisées s'ils ne tiennent pas satisfaction par la négociation. Les répercussions diplomatiques, la dissuasion auprès des chercheurs comme les nuisances engendrées en interne sont en fait des succès d'étape euh, suffisants. En parallèle de l'État, l'université d'origine des chercheurs a évidemment un rôle majeur à jouer euh, en termes de collaboration avec les autorités euh, dans, la, dans le afin de, de mener des pourparlers euh, dans la relation qu'elle doit évidemment créer avec ses proches, euh, les proches des otages et dans la médiatisation des, des cas. Euh, la mobilisation actuelle de Sciences Po et du CERI pour la libération de Fariba Adelra euh, s'inscrit évidemment dans cette lignée. Mais bien que les autorités euh, politiques et l'université ont la charge de trouver les moyens euh, de libérer ces chercheurs, euh, le combat à mener est évidemment euh, aussi celui de la communauté scientifique nationale comme. Euh, international. Euh, au niveau national, la question d'une suspension euh, de la à coopération euh, scientifique institutionnelle entre la France et l'Iran euh, s'est par exemple posée euh, suite euh, à la détention de Fariba Adhara et, et Roland Marshall, afin de marquer euh, l'impossibilité d'ignorer ces entraves à la liberté académique. Euh, au niveau international, euh, je souhaite pour conclure euh, mettre en exergue euh, le travail du réseau euh, scolaire At Risk qui est un réseau de, de 530 institutions au euh, travers de 42 pays qui sont mobilisés euh, afin de, de soutenir et de défendre les droits des universitaires. Donc, ces missions consistent à protéger les chercheurs en danger afin qu'ils puissent continuer leurs activités, à recenser les atteintes euh, aux activités de recherche au sein du rapport Prix to Think, publié chaque année, et à mener des actions de, de plaidoyer. Alors, ces initiatives sont fondamentales, parce qu'évidemment, elles contribuent à bâtir une, une solidarité et à fonder une connaissance sur ces euh, événements, ce devoir de cohésion académique, euh, dont présente colloque et finalement aussi une, une manifestation, et j'en profite pour remercier les, les organisateurs, et donc une exigence euh, au nom de tous les chercheurs retenus à l'étranger. Et au nom de ceux qui luttent chaque jour dans leur pays face aux menaces contre la liberté académique. Voilà, je vous remercie.
7: Merci beaucoup, Etienne. Euh, je vais passer tout de suite du coup, la parole à Thibault pour sa pour présentation. Et puis on enchaînera avec la discussion.
12: Alors, euh, merci euh, à mon tour de, de remercier les organisateurs, de remercier euh, tous les participants. C'était passionnant et j'ai cette lourde tâche de. De, de prononcer la dernière communication, et en plus, en étant un, un juriste de formation, quand bien même j'aurais fait une thèse interdisciplinaire. Néanmoins, le, le droit, c'est le domaine du devoir être, pas de, de l'être. On travaille sur des normes, et il est intéressant quand on réfléchit, je pense, euh, aux, aux libertés académiques, comme l'a très bien dit Étienne, qu'est-ce que les normes euh, sont prévues en la matière, et notamment... Euh, puisqu'il en a été beaucoup euh, l'objet lorsque nous avons évoqué l'organisation la, la, euh, de, de ce colloque, le, le cadre international de protection des, des chercheurs, notamment parce qu'il y, y a beaucoup de, de participants qui font des séjours à l'étranger. Et, euh, et donc, c'est là où se pose cette question. On a parlé aussi de la nature des régimes, des régimes autoritaires, mais il n'y a pas que dans les régimes autoritaires, on peut rencontrer des, des entraves aux libertés académiques. Et le droit, par la rencontre entre ce qui doit être et, et ce qui est, peut nous aider à, à, à définir aussi ce qu'est cette, cette notion de, de, de liberté académique et euh, j'ai je, 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 fait le choix euh, pour cette communication de me situer dans le cadre euh, du, du droit international euh, public tel qu'il est né après la seconde guerre mondiale où il y a eu un énorme effort euh, de, de, de structuration, euh, d'élaboration de normes et de mécanismes pour euh, garantir ses, ses libertés académiques. Alors pour protéger un chercheur il faut s'intéresser à ce qu'il fait, euh, là où il est défini c'est donc euh, dans les documents euh, préparat, non contraignants de l'UNESCO, notamment dans son dernier rapport euh, en 2017, euh, qu'a aussi cité Étienne, euh, euh, c'est donc un être humain qui agit individuellement ou en groupe et qui fait un effort organisé pour découvrir et maîtriser la chaîne des causalités, les relations, les interactions, au moyen de l'étude d'objectifs de phénomènes observés de sa validation par le partage de résultats et des données et d'évaluation par ses pairs. Bon, je continue pas plus, mais là où euh, ces, ces documents de, de l'UNESCO sont intéressants, c'est qu'ils rappellent des choses qui renvoient à la fondation même de l'ordre euh, international euh, tel qu'il est euh, structuré par les, les documents euh, juridiques, c'est-à-dire que euh, la science contribue et donc les chercheurs euh, contribuent euh, au progrès, au bien de l'humanité, à la préservation de la paix, à la réduction des tensions internationales. Voici ce que euh, l'ordre international pense des chercheurs, ou en tout cas ce qu'il dit qu'il pense à travers ses euh, actes. Euh, et bien entendu, ce cadre juridique, il a donc euh, plusieurs documents, il a des mécanismes, et il a aussi des, euh, il est aussi remis en question par des, des mécanismes de, de contournement. Euh, le, le premier texte, la Charte des Nations Unies, qui est fondée après la Seconde Guerre mondiale, euh, qui évoque des libertés en général, mais de façon imprécise. Euh, donc la Charte est un acte contraignant, et puis un acte non contraignant, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, qui doit servir ensuite à produire de nouveaux euh, actes euh, juridiques dans l'ordre international, évoque euh, à son article, à plusieurs articles, la, la protection de, euh, du progrès scientifique, euh, toujours euh, en, en lien avec la vie culturelle et les arts. Et euh, pour euh, nous, individus qui pratiquons la science, nous avons, la, nous avons droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, et littéraire ou artistique. Euh, c'est un acte déclaratif euh, qui sera ensuite précisé dans deux documents, le pacte international de, de, relatif aux droits civils et politiques et euh, celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Euh, ils sont tous les deux euh, élaborés en 1966, mais il faut obtenir 35 ratifications pour qu'ils entrent en vigueur. Ce sont des un documents universels, tous les États y sont contraints. Et c'est dans le, le deuxième, le, le pacte relatif aux droits économiques et sociaux, donc ils entrent tous les deux en 1976 en, en vigueur, qu'on évoque à l'article 15, euh, les libertés académiques. Donc, euh, les libertés académiques, c'est euh, toujours le progrès scientifique et euh, la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités coréatrices, mais aussi euh, l'encouragement pour les États à soutenir la coopération et les contacts internationaux dans les domaines de la science et de la culture. Euh, et euh, on retrouve donc bien ici euh, cette vocation euh, universelle euh, de, de la science. Il euh, y a une, donc ensuite une agence spécifique pour la protection des sciences qui s'appelle l'UNESCO, qui est fondée en 1945, euh, voilà donc pour le, le contexte international. Et puis, euh, à l'échelon européen, il y a aussi des garanties juridiques de protection. Alors, le, le texte le plus connu et qui concerne le plus d'États, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est adoptée en 1950, euh, entrée en vigueur en 1953, puis une cour pour la, doit euh, réaliser la protection de cette charte. C'est donc la fondation de euh, la Cour européenne euh, des droits de l'homme par cette organisation internationale qui rassemble des États européens qui s'étend jusqu'à la Turquie et la Russie euh, à l'est et, et donc au sud-est et qui évoque euh, indirectement, comme on le verra après, en termes de mise en œuvre, les libertés académiques, notamment sous l'angle de euh, la liberté d'expression à son article 10 qui comprend, et là où c'est intéressant, euh, des restrictions, c'est-à-dire des possibilités de restriction à la liberté d'expression et qui sont celles que rencontrent les chercheurs. C'est-à-dire qu'on met en balance un droit, euh, la liberté académique, euh, déduite de la liberté d'expression dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, face à un autre droit, par exemple le droit à la vie privée. Euh, donc ça, c'est un contention entre deux individus, ou alors par rapport à un intérêt national, voilà, la sécurité nationale, euh, etc., etc. Euh, on arrive donc euh, à euh, euh, un cadre juridique qui autorise des, des conditions et nous verrons ensuite ultérieurement comment il sera protégé. Et puis, l'Union européenne, c'est elle aussi dotée d'un document de protection des droits fondamentaux pour tous les États de l'Union européenne. C'est la Charte des droits fondamentaux qui évoque à son article 13, elle stipule que les arts et la recherche scientifique sont libres, la liberté académique est euh, respectée. Voici un ensemble de, de normes et qu'on peut envisager sous deux angles, ce les, les, sont des, des, euh, des droits négatifs et des droits positifs. Des droits négatifs, c'est une interdiction pour les États de s'immiscer dans l'activité scientifique. Des droits positifs, ça veut dire qu'il y a obligation pour les États de soutenir la recherche. Voilà. Euh, comment ça se traduit concrètement À l'échelon international, ce sont des processus non contraignants, Généralement par des droits de saisine des organes des Nations Unies euh, ou euh, par exemple le Conseil des droits de l'homme, euh, mais aussi euh, ça peut être euh, au niveau de l'UNESCO euh, des rapports euh, généralement pluriannuels donc c'est tous les quatre ou cinq ans selon les organes, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui permettent de d'avoir de, de, un effet d'influence. Voilà, certains appellent ça de la soft law. donc c'est du droit, ce sont des actes non contraignants adoptés par des organisations internationales et qui ont vocation à soutenir euh, en se fondant sur euh, les, les piliers à l'origine de, 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 de l'ordre international euh, donc découlé comme euh, qui découlent de la, de la charte jusqu'au pacte international attif aux droits euh, économique sociaux et culturel puis au niveau de, de la protection européenne on a deux types de jurisprudence on a la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme avec notamment une élaboration d'une jurisprudence euh, en turquie Kula contre turquie où on on a une définition par le juge de ce qu'est la liberté académique, donc c'est la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations, ainsi que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité. Donc là, c'est plutôt une protection individuelle. Euh, on retrouve par contre au niveau de la jurisprudence de la Cour euh, euh, Cour de justice de l'Union européenne, euh, le versant institutionnel qu'évoquait qu le professeur Marshall hier, à savoir que euh, la protection des libertés académiques, ça passe pas juste par les individus chercheurs, mais c'est aussi les conditions de la recherche. On l'a évoqué à plusieurs reprises, plusieurs intervenants l'ont dit aujourd'hui et hier, il y a cette question de euh, dans quelles conditions on fait de la recherche et c'est aussi très clairement la question de la précarité mais aussi des pressions et comme on le voit en Hongrie euh, par exemple avec la, la création de cette université financée par, par la Chine euh, et donc on peut s'attendre à un contentieux notamment en Hongrie et en Pologne qui sont les deux états les plus concernés par ce type de, de démarche puisque les universitaires ont un statut spécifique comme les magistrats et qu'on s'attaque au, au statut spécifique quand on est dans une, une démarche telle qu'elle est qualifiée de, de, de dérive euh, autoritaire, de création d'un État euh, libéral. Euh, je terminerai euh, par évoquer donc qu'il y a deux grands types d'infractions euh, qui sont utilisées contre les chercheurs. Euh, alors c'est euh, pourquoi Parce que dans les États autoritaires qui veulent remettre en, compte, en question les question de, de la liberté de la recherche, donc ça a été dit, il y a un intérêt d'identification de, des dynamiques, de, de compréhension du réel, et ça remet en cause les, les, la fondation des régimes politiques. Et ils opposent donc aux chercheurs, généralement l'intérêt national, la sécurité nationale, et ce qui est légitime dans leur discours. Pourquoi Parce qu'un État, c'est un territoire, une population, un gouvernement en droit, et s'il faut protéger le gouvernement, euh, cela veut dire qu'on protège aussi l'État, indirectement. Hein, donc protéger les institutions nationales contre les chercheurs qui les remettent en question, euh, devient un objectif légitime. Et donc, il y a les infractions euh, liées aux libertés académiques, donc on va s'en prendre aux chercheurs parce qu'il est chercheur, ou alors des infractions indirectes, comme on peut le voir, euh, je pense, euh, en, par exemple au Maroc, contre des journalistes aussi, comme contre l'historien le, le, Monti euh, de euh, euh, d'infractions financières, ça veut dire qu'on va reprocher d'avoir détourné de l'argent, des infractions euh, sur des questions plutôt de, 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 de droit pénal, à savoir euh, des accusations euh, euh, sur euh, de viol par exemple qui permettent de faire de la pression contre les chercheurs ce qui rejoint euh, donc les mécanismes que Étienne a dévoilé dans sa communication et ce qui nous permet de, de nous interroger sur euh, effectivement le rôle de la société civile qui se structure via le réseau Scholars at Risk pour euh, contribuer à documenter euh, cette diminution des libertés académiques telles qu'ils le font dans leur rapport et euh, sur quels indices euh, travaillent-ils et bien sur euh, la définition juridique euh, de la, des libertés académiques telles que je les ai évoquées à, à plusieurs reprises dans ma communication et je pense avoir atteint euh, la limite de temps. Je vous remercie pour, pour votre écoute. Je te remercie Thibault. On va passer tout de suite à la discussion
7: euh, avec Édouard euh, qui à qui je donne la parole.
13: Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir associé à cette, euh, cette non seulement à cette table ronde, mais à, ce, à cet exercice. Alors, juste une question. J'ai combien de minutes
7: vous avez approximativement
13: 10 minutes. D'accord, d'accord. Alors, vous m'arrêtez si je déborde. D'accord, très bien. Alors bon, encore une fois, merci et merci aux deux contributeurs à cette table ronde. Et je ne suis pas sorti récemment de thèse, mais je confronte toujours le même problème. Et en effet, le même problème que vous, sorti de thèse ou encore en thèse. Et j'ai un peu l'impression que la situation ne s'améliore pas. Alors, euh, dans le temps où j'étais en Syrie, euh, sous Hafez al-Assad, dans le temps où j'étais en Égypte, euh, sous Moubarak, ben, euh, à la rigueur, on se disait, ben voilà, dans le pire des cas, on sera expulsé. Euh, Aujourd'hui, évidemment, bon, on en a déjà parlé, il y a des cas beaucoup plus graves, euh, ne parlons que du cas égyptien, de, 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 voilà, euh, de notre collègue, je ne connais pas assassiné par les services secrets. Dans le temps, ça ne se faisait pas si couramment que ça. Et dans le temps aussi, la prise d'otage dont on a parlé, comme on le voit, euh, mais maintenant, bon, voilà, est-ce qu'on parle d'otages, est-ce qu'on parle de prisonniers ou de prisonnières scientifiques dans, dans le cas de notre collègue euh, Fariba, cela ne se faisait pas si couramment que ça, ce qui ne veut pas dire que je veux glorifier le passé. Mais bon, tout ça étant dit, tout ça pour dire que, voilà, on confronte même plus tard dans sa carrière, on, on confronte les mêmes problèmes. Alors, et nous avons eu deux deux, deux points de vue, deux, deux, deux communications. L'une c'est beaucoup euh, centré, concentré, la première, d'Étienne, sur disons, ce que j'appellerais des variations sur l'impératif catégorique ou l'impératif éthique. C'est-à-dire il y a, euh, on peut agir à trois niveaux, euh, c'est tout à fait je d'accord je serais d'accord avec cet impératif de là où c'est l'exigence de, de, de solidarité aux trois niveaux. On peut en discuter en détail, c'est évidemment utile, c'est important. Maintenant, on a de l'autre côté, on a, euh, le droit. L'insistance sur euh, le droit, euh, largement des instruments de droit international ou de droit européen, les derniers qui s'appliquent peut-être plutôt à l'Europe, et même là, bon, voilà, on verra bien ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, comme vous l'avez évoqué. Et les, les instruments internationaux, ben voilà, on voit leur fragilité, c'est-à-dire on, on peut les invoquer, on peut les utiliser, mais on a un, un petit peu l'impression qu'ils ont mis le côté éthique sur lequel vous insistez euh, à juste titre, euh, ni le côté juridique tel qu'on l'a nous protège. Et voilà, évidemment, euh, comme disent les Anglais de ben voilà, on a de plus en plus de chercheurs qui euh, voilà en font des frais. Alors maintenant, première question, voilà. Alors, euh, j'aimerais évidemment, euh, en tant que discutant. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, disons, le point de vue du juriste eh, par rapport euh, à l'impératif éthique et l'inverse. Hein, ça m'intéresserait beaucoup de voir, voilà, comment euh, ceux qui ont plutôt focalisent plutôt sur un des aspects voient l'autre, en sachant évidemment que le droit, ben voilà, ne euh, ne distingue pas à 100%, on n'est pas opposé à l'éthique, hein, parce que bon, on peut très bien évidemment voir un côté éthique dans, dans, dans le droit. Donc première question évidemment, comment vous situez l'un par rapport à l'autre, c'est un débat intéressant. Alors deuxième deuxième question, euh, c'est euh, ben, voilà, n'oublions pas ce que Roland Marchal nous a dit euh, hier, et bon et il y a aussi ce rôle, disons l'autoprotection du chercheur, dans la mesure où ben voilà, euh, il faut se préparer avant d'aller sur le terrain, il faut pouvoir estimer les dangers, et ainsi de suite, ce, ce qui n'excuse ne, 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 euh, en rien euh, l'action euh, d'un gouvernement. N'empêche que, voilà, il y a, euh, si l'on parle de la protection du chercheur, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on peut faire, ce qui, évidemment, et je pense que Roland sera le premier à partager ou à, à, à ne pas... Il ne veut surtout pas, et nous non plus, euh, dire qu'il faut nécessairement passer par l'autocensure. C'est-à-dire, si l'on va sur le terrain pour ne plus rien faire, évidemment, ce n'est pas la solution non plus. Alors, peut-être hein, une, 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 une remarque un peu iconoclastique. Ce qui m'intéresserait aussi de savoir ce que vous pensez d'une de la, de la, posture ou d'une position qui consisterait à dire ben voilà, euh, le travail du chercheur, il est dangereux on ne peut pas nécessairement le protéger à 100%, ou il y a peut-être des situations dans lesquelles on ne peut pas le protéger. J'espère que non, mais euh, le, euh, à l'occasion du colloque qu'on avait déjà évoqué l'année dernière à Sciences Po, il y avait des collègues qui disaient, bah, écoutez, voilà, c'est un expéristique, euh, il faut vivre avec. Alors, après tout cela, il me semble, voilà, ça c'est des, des, peut-être quelques remarques préliminaires. Il me semble que finalement, la protection des chercheurs à l'étranger, et pas seulement, et je crois que c'est Philippe qui l'a dit, c'est pas seulement une question d'État entre guillemets autoritaire. Ça peut aussi arriver dans d'autres États. Maintenant, évidemment, il faut toujours savoir ce qu'on appelle autoritaire, ce qu'on appelle euh, démocratique et ainsi de suite. Mais bon, ça peut arriver dans beaucoup de cas, pas seulement dans des États qui sont considérés comme autoritaires. Alors, il me semble que, de manière générale, il faut quand même inscrire la question un petit peu dans les débats euh, relations internationales. C'est-à-dire, on a peut-être deux manières d'agir, on peut les combiner et ça a été évoqué d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire on peut ou bien se ranger à la vie des réalistes, international et voir le monde comme une sorte de, 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 de rapport de force. Donc, dans ce cas-là, évidemment, et je ne dis pas que c'est nécessairement faux, mais dans ce cas-là, donc, toute la pression que des États ont pesée par ou bien la négociation coercitive ou les universitaires par euh, des mobilisations comme on le fait de temps en temps, ça peut évidemment avoir un effet, peut-être un effet positif mais peut-être aussi un effet négatif. On peut aussi, évidemment, se ranger à l'avis d'autres théoriciens. c'est-à-dire On peut regarder ça un petit peu comme, voilà, sous l'angle du pluralisme, ou ce qu'on avait appelé le libéralisme en relation internationale, favoriser la coopération. C'est-à-dire favoriser la coopération entre les États qui envoient actuellement des chercheurs, qui sont en général dans une situation asymétrique en, euh, en termes de ressources, par rapport aux États qui euh, les poursuivent ou les persécutent ou euh, les euh, mettent en prison. Maintenant, on ne va pas euh, nécessairement changer ça très rapidement, mais je pense qu'il y a quand même cette question d'asymétrie des uns par rapport à des autres, elle y joue. C'est-à-dire, on se sent beaucoup plus facilement du côté euh, des perdants ou du côté euh, des, des espionnés si l'on travaille, vit dans un pays ont les ressources, disons-le, dans, dans un pays du sud, de, de la périphérie ou du Tiers-Monde. Alors, et encore une fois, ce n'est pas, pas du tout pour l'excuser, mais euh, c'est quand même un point de vue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut peut-être aussi agir sur un autre plan, c'est-à-dire favoriser la recherche, pas nécessairement nous les trois qui sont ici euh, les organisateurs de ce panel, mais est-ce qu'on ne peut pas peut-être aussi inviter des chercheurs des pays en question pour qu'ils fassent un travail de recherche en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays du Nord, et un petit peu, ben voilà, essayer d'amoindrir cette asymétrie qui existe actuellement entre la recherche des uns sur les autres, mais pas des autres sur les uns, même si, évidemment, on dit la recherche avec. Bon, voilà, ça c'est une question que je vous poserai. Euh, en passant, peut-être deux, trois remarques plus spécifiques, ce qui m'intéresserait aussi de, 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 de savoir ce que vous en pensez si vous avez le temps, c'est-à-dire, euh, bon, euh, on a parlé des, des, euh, des, des, des instruments juridiques et on les voit un petit peu faibles. N'empêche que, on pourrait peut-être ou bien les renforcer, c'est-à-dire rien ne nous empêche euh, ou empêcherait les États de bétonner un petit peu la, 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 la condition de chercheur mondialement, comme on l'a fait pour les journalistes, ce qui ne veut pas dire que ben voilà, les journalistes échappent et il y en a autant ou plus qui sont tués, hein, ça c'est sûr. Mais, mais voilà, est-ce que ça serait peut-être un modèle à suivre euh, Est-ce qu'on voilà, peut renforcer ou mieux utiliser parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'affaire, la France comme d'autres pays euh, a signé des accords de coopération bilatérale culturelle avec beaucoup d'États, y compris l'Égypte, y compris la Tunisie, et ainsi de suite. Et ce sont des, des accords qui parfois euh, offrent des opportunités assez intéressantes. Est-ce que par hasard, ou est-ce que peut-être, on pourrait davantage utiliser ces accords pour assurer la, chercheur, la, la, la sécurité des chercheurs qui se rendent sur le terrain je ne le sais pas, mais c'est une question ouverte. Et euh, ben, finalement, ma troisième, euh, mon euh, attendez, euh, non, je l'ai déjà dit. Euh, oui, voilà, le, le dernier point, c'est que ce qui me semble important, c'est que, que d'ailleurs, ça a aussi été évoqué par les uns et par les autres, et encore une fois par vous deux, c'est que nous vivons quand même aussi dans une période dans laquelle la liberté de la recherche, entre guillemets, chez nous, en France et en Europe, et elle ne va pas trop bien. On le voit, il y a beaucoup d'exemples, hein, on le voit. C'est-à-dire, afin que nos gouvernements, États européens et autres insistent davantage sur la liberté de la recherche, la prennent plus au sérieux, ou bien par le biais, disons, de la pression, ou par le biais de la coopération avec d'autres États, il faut aussi que qu'on croit davantage en la nécessité de cette liberté de la recherche chez nous, pour les chercheurs eux-mêmes, mais aussi pour le bien commun. C'est-à-dire la liberté de la recherche, ben voilà, elle est souvent un petit peu euh, la cinquième roue euh, du carrosse. Euh, on ne la prend pas nécessairement autant au sérieux. Et, et donc, voilà, dernière question ne faut-il pas passer par là aussi, c'est-à-dire la renforcer dans les pays qui envoient des chercheurs ailleurs Merci beaucoup pour
7: ces euh, remarques vraiment très très pertinentes et qui montrent euh, l'actualité du sujet. Euh,
9: je vais euh, tout de suite laisser la parole à Étienne pour euh, commencer à donner les éléments. Okay. Comme les, les, les premières questions étaient juridiques, je pensais laisser la parole à Thibault, mais comme vous voulez. Ah, pas de
7: soucis, donc, je laisse la parole à Thibault
9: alors. Euh, non,
12: la première question que j'avais notée, c'était euh, la question du point de vue du juriste sur le chercheur en éthique et réciproquement. Je dirais que dans, dans ma formation, j'ai travaillé avec la professeure Samantha Besson actuellement au Collège de France. Justement, les fondations euh, intellectuelles des droits fondamentaux, des, des libertés, c'est la, la philosophie morale. Donc, euh, à partir du moment où euh, on adhère au principe que chaque humain est dépositaire d'une égale dignité et donc bénéficie des mêmes droits partout sur Terre, qui se décline ensuite dans, dans, dans son contexte, euh, je, je, je trouve qu'il qu y a une cross-fertilisation limite nécessaire, en fait, entre la réflexion sur les droits fondamentaux, euh, autant euh, chez le juriste que, que chez le philosophe. Euh, voilà, mais, mais ça, c'est aussi mon, mon parcours qui me conduit à, à me projeter ainsi. Euh, sur le l'autoprotection du, du chercheur, euh, ben avant tout, c'est en terrain étranger, c'est avant tout le, le rôle du consulat. Euh, voilà, euh, et puis ensuite, je, je pense que la solidarité euh, universitaire et le lien avec des professions libérales comme euh, les, les réseaux d'avocats font, font un travail qui, qui, qui se joint et, et je suis très prudent quant au... Je pense que chaque cas est spécifique, il y a des opportunités, il y a des choix de négociation, il y a des, des rapports de force que, que Etienne a très bien décrit. Euh, il y a des outils à activer. C'est une palette d'outils à activer selon, selon les circonstances. Euh, et oui, on ne peut pas protéger à 100% des, des chercheurs. Euh, et je pense que ça dépend aussi de beaucoup de notre comportement et, et, et des choses dont on a beaucoup discuté, des ficelles dont on a discuté pendant cette, cette journée et demie. Euh, personnellement, j'ai une anecdote. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai discuté avec un, un diplomate français et il m'a dit, bah, votre sujet est très intéressant. Donc, je travaille sur les relations civilo-militaires en, en transition constitutionnelle. Et il euh, me dit, c'est très bien, mais si on, on, trouve une photo de vous dans un bar, dans un journal, s'il y a une photo de vous qui est publiée dans un journal, cette photo, vous êtes dans un bar avec des prostituées mineures, même si vous n'êtes jamais allé dans ce bar, c'est pas grave, le prenez pas personnellement, rentrez en France et votre, faites votre thèse sur les institutions des droits fondamentaux en Europe de l'Est. Voilà. Ça m'est jamais arrivé. Euh, et je pense que une des raisons, c'est que j'ai toujours été dans le, la transparence par rapport à mes interlocuteurs et, euh, et euh, une des règles que je m'imposais, c'était l'anonymat à 100% pour mes sources. Donc j'évoque quelques métadonnées dans mon dans, dans, dans mon introduction de thèse, mais je ne vais pas plus loin. Je pense que l'attitude sur place joue beaucoup pour l'autoprotection, mais j'ai un peu aussi ce, ce bénéfice du white male in a suit, euh, voilà le bénéfice de, de l'homme blanc en costume euh, qui, qui aide, je pense. Euh, par rapport à mon terrain, mais voilà, je n'irai pas plus loin sur euh, sur cette réponse. Euh, moi, je pense que vous l'avez compris, je me range plutôt du côté du libéralisme dans les relations internationales, et je pense ici encore qu'il y a un effet euh, bénéfique à, à joindre les actions euh, diplomatiques et les actions euh, de de la société euh, dite civile pour euh, pour avancer euh, l'argument de la protection des chercheurs. Mais c'est pas parce que euh, on peut être un peu euh, déprimé face au constat qu'il faut arrêter d'agir tout simplement parce que c'est notre profession et je pense que comme le disait euh, je, je crois euh, Stéphane Lacroix hier il euh, y a un intérêt de euh, non c'était Olivier Schmidt ce matin on, on aime ce qu'on fait il y a un intérêt de citoyen il euh, y a un intérêt euh, universel puisque le, le droit dit que nous avons euh, nous apportons euh, collectivement au bien universel euh, pour les, la question d'asymétrie pour les chercheurs, notamment euh, les chercheurs euh, d'État euh, autoritaire, oui, il y a des programmes qui existent et je pense qu'il euh, y a eu le virage euh, du décentrement euh, dans, dans les relations internationales. Alors, je, je n'ai pas l'expression exacte en tête, mais je pense que c'est intéressant aussi de, de, de soutenir ces programmes de recherche sur les, les non-western international relations, euh, je pense que je crois que c'est Ariel Colonomos qui a travaillé et publié sur le sujet, donc je pense qu'il pourrait en, en parler plus que moi, avec beaucoup plus d'érudition. Et sur euh, le renforcement des outils internationaux euh, juridiques, euh, effectivement, on pourrait progresser dans la codification de la jurisprudence que, que j'évoque dans, dans ma communication, mais vient toujours la question des moyens à un moment donné, et ça recoupe celle euh, de, de la situation en, en France, avec euh, toute cette, la précarité, l'enseignement supérieur la recherche, un certain nombre de, de collectifs et d'associations euh, dénoncent et, et se mobilisent. Euh, et euh, sur, sur la situation en France on, a, on voit aussi qu'on a le défi sur l'accès aux, aux archives de la défense et là il y a aussi des, des questions juridiques en fait d'interprétation où la loi dit blanc et euh, l'acte de, de, de mise en œuvre de, de, de cette loi euh, l'acte de valeur administrative dira noir en vous disant que c'est tout à fait logique donc c'est la question de l'interprétation et euh, je pense que c'est un eternal struggle for academic freedom dans lequel il faut, il faut s'inscrire et il y a malheureusement un côté militant qui devient peut-être de plus en plus impératif. En tout cas, tel que. Et je rejoins donc vos, vos premières remarques quand vous avez commencé votre discussion. Et je vous remercie pour toutes vos questions.
7: Merci beaucoup, Thibault, je, je donne la parole à Étienne.
9: Merci beaucoup pour vos, vos remarques. Et alors, je vais essayer de, de réagir euh, chacune d'entre elles. Euh, vous avez raison, effectivement, la, la question éthique est, est une variation sur l'intérêt euh, éthique au sens où elle pose la question du devoir de secourir au sens euh, euh, concernant du terme, mais pas seulement, puisque, puisque la question est également aussi celle des conséquences euh, d'une éventuelle négociation ou de la réaction qu'un qu État, une université ou qu'une société civile va avoir sur euh, les États qui, euh, qui utilisent, qui instrumentalisent ces, ces détentions C'est ce qu'on voit justement quand j'ai essayé de parler de, de la rhétorique de la fermeté, c'est-à-dire qu'on euh, oppose une logique de conséquences à une logique euh, 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 néanmoins, ce que peut, ce que peut, ce que peut dire l'éthique par rapport au droit, c'est justement formuler des, des jugements sur, sur le droit, voire sa relative euh, impuissance. C'est ce que j'ai observé, vous avez mentionné le cas de, de Giulio Reggini, euh, doctorant italien euh, euh, voilà, torturé, battu à mort euh, euh, en Égypte. Euh, et, et en fait, on, on, moi, j'avais suivi à l'époque ce, ce cas-là et on observait effectivement en Italie notamment beaucoup de, beaucoup de dénonciations sur le fait que le gouvernement italien est finalement peu à peu abandonné euh, cette question-là et la question d'éventuelles euh, sanctions. Et l'Union européenne aussi, le Parlement européen, finalement, s'est montré, euh, montré euh, très timoré euh, sur la question. Et donc, il y avait à ce moment-là une forme d'opposition entre, un, entre un discours éthique et, et, des, euh, et des mesures juridiques euh, insuffisantes. Euh, pour ce qui est du cas de l'auto-protection euh, du chercheur, euh, qui finalement vaut aussi pour pour des journalistes et pour beaucoup d'autres professions. Euh, alors effectivement, l'une des l'une des solutions auxquelles on est de plus en plus confronté, c'est le fait d'annoncer euh, nos terrains à nos à nos universités, à nos universités, de maintenir des contacts euh, avec ces universités. Moi, j'ai moi-même dans le cas de ma thèse sur les sur les prises d'otages, j'ai effectivement fait des terrains. En Turquie, en Équateur ou en Colombie, et, et dans des zones qui pouvaient être potentiellement dangereuses. Donc, euh, effectivement, comme euh, l'a dit Thibault, je me suis mis en lien avec le conçu-là, et euh, c'est des choses qu'on qu peut faire. Après, moi, je, pour être très sincère avec vous, je, je pense qu'évidemment, que, enfin, je pense en tout cas qu'on qu ne peut pas totalement euh, protéger les chercheurs du fait que ce soit simplement physiquement impossible. C'est-à-dire que euh, l'État de nationalité du chercheur n'a pas, pas les moyens à l'étranger d'assurer sa protection, euh, quoi qu'il arrive, et partout. Ce qui ne veut pas dire, par contre, comme j'ai essayé de le, le, le dire dans, dans cette présentation, euh, qu'il ne faut pas réagir, qu'il ne faut pas essayer de maintenir des contacts avec euh, les, les, les éventuels géoliers et d'essayer d'activer un certain nombre de, de leviers. Euh, sur la question des, des théories des, des relations internationales, alors, ce qui est intéressant, c'est que la question des, des chercheurs otages elle se situe à la fois euh, dans un paradigme réaliste euh, comme une illustration des rapports de force entre en États et en même temps, c'est un sujet qui est, qui est, qui est très qui a beaucoup de, de liens avec la, la théorie libérale en ce qui montre que les individus sont des acteurs importants des, des relations internationales. Et d'ailleurs, en fait la, la question d'individus dans les relations internationales est, est, est prépondérante dans, dans, dans beaucoup de cas. Par exemple, dans le cas d'Assange, dont certains de, soutiens ont, ont, certains de ses soutiens ont présenté comme une forme d'otage. Je me souviens qu'à l'époque de de la détention de, de, de Carlos Ghosn. Moi, j'avais fait un, un article pour critiquer d'ailleurs l'utilisation du terme otage, mais, mais, mais ses soutiens avaient parlé d'une justice de l'otage. On a eu des cas euh, entre euh, une dirigeante de Huawei, de Huawei qui, avait été, qui a été euh, emprisonnée au Canada et les Chinois qui ont répondu en emprisonnant juste après deux euh, de, de Canadiens. Donc, euh, donc évidemment, c est, c est, ces relations euh, et à la frontière du rapport de force et de la place de, de l'individu. Euh, sur ce qui est des, des accords bilatéraux, euh, en fait, je, ce qui est compliqué, c'est que c'est que je ne suis pas certain que, que les accords bilatéraux, par exemple avec l'Iran, euh, avec puisque c'est un cas que j'ai beaucoup traité dans, dans, dans cette présentation, euh, fonctionnent au, au sens où je ne suis pas sûr qu'elle soit dissuasive pour une raison simple qui est que en Iran, par exemple, ce euh, sont les gardiens de la révolution qui ont, qui ont été probablement à la manœuvre euh, et que c'est... Euh, ces, euh, ces accords bilatéraux fonctionner avec l'État iranien euh, qui, qui est un autre, euh, un autre interlocuteur. Et, et je voudrais terminer ma euh, réponse à vos, à vos remarques, euh, puisque je trouve que vous avez eu seulement raison de mentionner que, que plus proche de nous, on peut aussi veiller à cette, à ces, aux atteintes potentielles contre la, contre la liberté académique. Et moi, j'avais été, euh, été frappé euh, de, 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 du traitement, euh, par exemple, de l'Université centrale européenne euh, donc en Hongrie, et l'absence de réaction, donc, pour rappel, l'Université centrale européenne est une université qui a une quarantaine d'années maintenant, qui est basée originellement à Budapest, et qui a dû euh, changer de, 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 de siège pour, pour, se pour se localiser à Vienne. Et donc, c'est la première fois qu'une qu université, je crois, euh, doit déménager de pays au sein même de l'Union de, de, de européenne, euh, comme si, finalement, pour, pour résumer, comme si Sciences Po devait se délocaliser en, en Espagne suite à un certain nombre de menaces euh, de, de, de l'administration euh, d'Orban et, et, et je me souviens avoir été frappé un de mes directeurs de thèse, Ponomos, mais mon autre directeur, est Michael Uniasiev, donc, qui est le directeur de, de cette université, et, et m'avait compté le, le manque de soutien euh, de toute la communauté européenne euh, dans ce dossier et la manière dont l'université s'est sentie abandonnée. Euh, et, et pour autant, on parle d'un pays euh, très proche, euh, très proche de nous. Voilà. Merci beaucoup.
12: Merci. Euh, je vais je un souvenir qui m'est revenu à l'esprit donc je, je me permets de, de reprendre la parole euh, Merci merci me l'ardonner euh quand, quand je menais mes mes entretiens donc à Washington avec notamment des ambassadeurs qui, qui étaient passés dans qui travaillaient en Afrique du Nord en Moyen-Orient discuter avec euh, notamment de des programmes de coopération d'enseignement euh, donc ce qui ce qui rejoint un petit peu cette interrogation sur les programmes de coopération de la recherche et donc avec cette ancienne ambassadrice des États-Unis donc je crois que c'était en Égypte et euh, et je je, je posais la question simplement qu'est-ce qu'elle pensait de ces programmes de coopération. Donc c'était par rapport aux élites militaires, mais de façon plus large euh, avec les, les passages dans les universités, parce qu'il y a un lien qui est beaucoup plus fort aux États-Unis. En enfin, bref, et elle me disait, ben c'est le pari libéral, c'est-à-dire il faut toujours maintenir un lien et il faut toujours euh, permettre euh, à ceux qui veulent se saisir de cette opportunité. D'adhérer aux valeurs libérales en ayant notamment, par exemple, une expérience euh, euh, académique dans les États occidentaux, de, de le faire. Donc, euh, c'est un. C'est, voilà, une, quelque chose de, de fondamental à maintenir. Donc, en tout cas, c'était son argument et je, ça rejoint assez la, la doctrine libérale des relations internationales. Voilà, c'était une pour conclure. Merci. Merci Thibault. Adorat, il reste encore deux minutes. Est-ce que vous souhaiteriez euh,
7: réagir ou est-ce que je conclue la euh, table Je la conclue Bon, ben, je vous remercie euh, sincèrement tous les trois pour euh, cette euh, discussion qui était vraiment très intéressante et qui conclut euh, ces trois dernières journées euh, de colloque. Merci encore euh, de, pour votre participation et pour euh, vos contributions respectives qui étaient, qui étaient vraiment très intéressantes et qui, encore une fois, vont, vont, vont enrichir euh, la, la publication qui va suivre. Euh, je vais euh, maintenant euh, laisser la parole à Jean-Vincent Lindre pour la conclusion générale. Jean-Vincent Lindre est docteur de l'EHESS. Il est professeur des universités à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, où il dirige le Master Relations Internationales dans le cadre du Centre TUCIVID. Et il est également directeur scientifique de l'IRSF. Jean-Vincent, je vous laisse la parole.
6: Merci Christelle. Merci, merci aux organisateurs. Je crois que ça a déjà été. Ça a déjà été mentionné, mais, euh, mais, mais ce colloque était non seulement euh, remarquablement organisé, en dépit des, des circonstances qui nous empêchent d'être réunis physiquement, mais, mais on peut aussi souligner d'ores et déjà... Euh, la, la grande richesse du propos, euh, donc je n'ai pas pu malheureusement assister à, à, à toutes les, euh, tous les débats, mais j'ai lu avec grande attention les papiers, puisque là aussi, euh, fait exceptionnel, euh, tous les papiers étaient disponibles avant la conférence. Ce n'est pas toujours le cas dans les congrès ou dans les colloques, hein, les collègues le savent bien. Et, euh, et donc pour quelqu'un qui doit faire la conclusion, c'est évidemment très commode, parce que ça permet de, de réfléchir évidemment plus avant euh, à, à, ce, qui, à ce, que, ce que je voulais dire. Donc grande richesse, grande richesse du propos. Euh, vraiment grande qualité des, euh, des communications qui ont été proposées, et puis grande diversité aussi de disciplines, euh, du droit à la science politique, en passant par la géographie, je dois dire que vraiment c'était non seulement très instructif, mais, euh, mais également euh, euh, voilà, très, très, très divers. Et puis je crois que de manière générale, ce type d'interrogation…
10: Euh,
6: méthodologie qui a à voir avec le rapport qu'un chercheur entretient avec son objet, avec son terrain, ce type de réflexion fait partie intégrante évidemment de la science et que ça apporte un gain de réflexivité, de scientificité et je dois dire qu'à titre personnel j'ai été beaucoup formé, Enfin, j'ai beaucoup lu pendant ma propre thèse, mes propres recherches dans la première partie, je dirais, de mon parcours de chercheur, tous les travaux, je dirais, ce qu'on qu pourra appeler commodément les autobiographies intellectuelles, dans lesquelles les chercheurs reviennent en quelque sorte sur le parcours. C'est ce qu'on fait en général quand on prépare une HDR. Je pense, par exemple, aux essais d'égo-histoire, à l'époque dirigés par, par Pierre Nora, ou évidemment à Pierre Bourdieu dans son esquisse d'une auto-analyse, qui est un de ses textes, à mon sens, les plus intéressants. Je pense aussi à l'ouvrage de Paul Ricoeur, « Réflexion faite, dans lequel il revient sur son parcours, ce qui l'amène évidemment à interroger, je ne dirais pas nécessairement son terrain, mais, mais si quand même, c'est-à-dire le matériau à partir duquel il a travaillé et, et, et ce qui conduit finalement à, à, à un décentrement qui est toujours salutaire. Je pense aussi en sociologie évidemment à des ouvrages dont vous avez dû parler, comme « Les ficelles du métier » de Ward Baker, qui est un livre très très utile pour, pour les doctorants qui, qui travaillent en, en sciences sociales. Et c'est vrai qu'on peut ici dire que le colloque est d'autant plus utile que les questions de méthode, euh, et les, les questions disons, que vous avez posées, à la fois d'épistémologie, de méthode, et puis de rapport à l'objet, le rapport au terrain sont des questions qui, même si ça a tendance à changer en France, en tout cas, n'occupent qu'une place sans doute encore, encore trop marginale hein, dans la formation doctorale, alors qu'en réalité, même ce n'est pas le cas dans toutes les écoles doctorales, bien sûr, mais, euh, mais je ne pense pas me tromper en disant que ce n'est pas forcément le, le point fort de la formation des, des doctorants euh, en France, euh, c'est peut-être moins le cas, par exemple, aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance de passer quelques mois, un peu plus que quelques mois aux États-Unis pour ma thèse, et où ces questions-là occupaient une place beaucoup plus importante. Alors, ça a peut-être changé depuis mon époque, mais je pense qu'en tout cas, c'est bien d'avoir mis l'accent là-dessus. Alors, au terme de ces propos liminaires, je voudrais organiser mon propos en trois temps. D'abord, revenir sur la définition peut-être de ce qu'est un terrain sensible en essayant de proposer ma propre interprétation. Ensuite, quelques remarques sur le statut et le positionnement du chercheur, ce qui me semble être aussi sous-jacent dans les débats. Et puis, dernier point, revenir sur cette notion de ficelle, évidemment qui est une référence, j'imagine, à Howard Baker, qui invite à réfléchir aux obstacles et aux ressources pour mener une enquête. Et j'essaierai de, de, de revenir un peu sur ce qui a été dit, évidemment, dans les différentes communications. Alors d'abord… Qu'est-ce qu'un terrain sensible Bon, il me semble que… Alors je ne je, je sais pas si je reflète complètement ce qui a été dit, mais c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Il y a peut-être trois, euh, trois manières de voir le terrain sensible. D'abord, un terrain dangereux. Euh, c'est vrai que c'est important de le de souligner et de le répéter. C'est qu'aujourd'hui, le, le danger guette de plus en plus. C'est la question de la sécurité des chercheurs. Non seulement par rapport aux situations conflictuelles, mais par rapport au durcissement des relations internationales, évidemment, est une question qui, qui conduit, qui, qui, qui doit être au centre en fait, de, de, de l'analyse. Et, et donc beaucoup de, de communications de ce point de vue-là sont revenus sur la, la fameuse distinction de Lee entre le danger ambiant relatif, à, par exemple, à la guerre, et puis le, le danger situationnel relatif au statut même de, de chercheur. Un terrain sensible, c'est aussi un terrain euh, difficile, c'est-à-dire un terrain où les, la collecte des données <rire> pose des difficultés. C'est souvent lié à la dangerosité du terrain, mais pas seulement. Euh, vous avez des mondes opaques, euh, des mondes qui ne veulent pas parler, euh, où il est difficile de, de faire parler des acteurs. C'est le cas, par exemple, des milieux de la haute finance. C'est aussi le cas peut-être des armées, encore que l'armée surnommée « la grande muette » n'est pas si muette que ça, comme ça a déjà été dit par beaucoup de chercheurs et ont travaillé là-dessus. On euh, et c'est sans doute plus difficile à cet égard de faire parler, euh, par exemple, les patrons de l'industrie de défense, comme Samuel Fort, euh, l'a à juste titre mentionné, que de faire parler les hauts-gradés euh, actuellement, par exemple, dans, dans l'armée française. Et, et donc, euh, je dirais que, j'y reviendrai, mais, euh, mais que cette difficulté du, des terrains, qui sont les vôtres, euh, jeunes chercheurs, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui ont parlé aujourd'hui, euh, cette difficulté, euh, je dirais, est quelque chose qui doit être en un sens euh, banalisé parce que d'une certaine façon, chaque terrain est difficile et qui me semble qu'un des points clés, c'est de ne pas, je dirais, euh, se figer dans l'idée que, que les, les terrains sont nécessairement difficiles. Je veux dire, chaque recherche est un, un bricolage, une forme de bricolage, euh, et il me semble qu'il ne faut, qu faut pas non plus surestimer euh, le caractère, euh, je dirais, euh, Insurmontable euh, de, la, de la collecte des données. Euh, euh, J'y reviendrai lorsque j'évoquerai les, les ressources qui sont à la disposition des chercheurs pour mener leurs enquêtes. Et puis, troisième point, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été euh, beaucoup développé, euh, euh, que je voudrais évoquer. Un terrain sensible, c'est aussi un terrain euh, détestable. Alors, je reprends ici l'expression euh, de, de mon ami et collègue Paul Zawadzki, qui a écrit un très bel article que je vous recommande en 2002, euh, dans la Revue européenne des sciences sociales qui s'appelle « Travailler sur des objets détestables », dans lequel il revient sur euh, les travaux notamment de, de Léon Poliakov sur l'antisémitisme, dans lequel il montre qu'il y a un certain nombre de sujets, évidemment, euh, qui, qui, qui sont sensibles parce que précisément ils, sont, ils renvoient à des, à des situations euh, qu'il appelle détestables, donc le, le nazisme, l'antisémitisme, mais on pourrait aussi l'appliquer aujourd'hui, euh, évidemment, à la question… Euh, du djihadisme ou encore euh, à la persistance de régimes totalitaires et évidemment à certains régimes autoritaires où, où qui, qui, qui répriment les, les libertés ou qui conduisent à emprisonner ou à, voire à tuer des à tuer chercheurs. Et, euh, et, et donc, évidemment, euh, ce n'est pas la même chose de travailler euh, euh, sur la solidarité internationale ou sur euh, les progrès du multilatéralisme enfin, en ce moment c'est difficile à mon avis de travailler sur les progrès du multilatéralisme euh, que de travailler sur ces objets détestables et ça nécessite évidemment euh, un regain de, de réflexivité euh, si tant est que, que, ce soit, que ce soit possible et donc il me semble que c'est un point peut-être à, à souligner c'est-à-dire que le caractère sensible ne tient pas simplement à la difficulté d'accès ou à la dangerosité mais aussi à, à, à la dimension, je dirais, normative, la, la charge normative hein, qui, qui, euh, qui accompagne certains, certains, certains terrains et certains sujets. Et à cet égard, on peut tout de même émettre un tout petit regret. Euh, J'en discutais tout à l'heure avec, euh, avec Marie Robin, qui est juste à côté de moi, je suis au centre Suicidide, euh, euh, qui, qui me disait que c'est elle qui fait cette remarque, donc je la cite, hein, parce que je, je, je respecte la déontologie du chercheur qui veut qu'on cite ses sources. Euh, qu'il y a en fait parmi les, les, les exposés c'est vrai qu'ils sont tous excellents c'est essentiellement des enquêtes par entretien ou des enquêtes de type ethnographique alors qu'en réalité la question, les questions que vous posez sur les terrains sensibles se portent aussi bien sur les, 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 les travaux qui s'appuient sur des données quantitatives et à forcerie c'est ce que montre Paul Zavatsky euh, sur euh, des travaux qui portent sur les discours ou sur les sources imprimées évidemment euh, je pense ici euh, au corpus djihadiste sur lequel travaille Marie Robin, mais aussi par exemple évidemment, je ne peux pas ne pas en parler euh, au moment où, où il y a une réédition critique de Mein Kampf euh, sous la direction donc, de, de Florent Braillard et de son équipe chez Fayard évidemment toute cette réflexion sur le caractère des, de, de du texte et, et de, de, de la manière de le travailler évidemment euh, joue là-dessus et donc c'est vrai qu'il me semble que la réflexion peut aussi s'appliquer euh, euh, et s'il fallait la prolonger dans le cadre d'une publication à venir sur des, des corpus qui ne sont pas forcément euh, euh, des corpus de disons qui appellent une méthode, so une méthode sociologique. Voilà pour, euh, pour quelle, la première série de, de remarques. Deuxième série de remarques, alors bon, le, le, le positionnement et les statuts du chercheur. Alors, je dois dire que c'est une question euh, qui me préoccupe beaucoup, à la fois parce que je suis chercheur, enseignant-chercheur, mais aussi parce que, vous l'avez rappelé, euh, je suis directeur scientifique de l'IRSEM, euh, donc rattaché au ministère des Armées, et que cette question de, à la fois de la liberté du chercheur et de la nécessité de préserver sa sécurité constitue deux, deux préoccupations majeures, je crois, dans mon esprit et je pense dans beaucoup d'autres. Il me semble que la ligne difficile à tenir est la suivante c'est que d'un côté, un chercheur n'est pas un chercheur s'il ne dispose pas d'une totale indépendance et une totale liberté académique. C'est-à-dire que cette liberté ne peut pas se négocier elle n'a rien de négociable. D'ailleurs, les textes juridiques évoqués par Thibault Delamare sont très clairs à ce sujet, <rire> et, et la, les garanties constitutionnelles qui entourent le statut d'enseignant-chercheur en France sont aussi le témoignage de cette, de, du caractère non négociable de cette, de cette liberté. Et dans le même temps, le chercheur doit pouvoir travailler en toute sécurité. Qu'un pays ne peut pas se permettre d'envoyer des chercheurs un pays a une responsabilité en matière de, de défense nationale, euh, non seulement à protéger ses citoyens, et donc à protéger ses, ses chercheurs en tant, que, en, tant que, en tant que citoyens. Et donc forcément, ça crée une tension, une tension qui, qui d'une certaine manière irréductible entre euh, euh, la liberté euh, nécessaire et non négociable du chercheur et cette, sécurité, euh, cette nécessaire sécurité, euh, ce devoir de protection que l'État doit à ses citoyens. Et donc, à partir de là, eh bien, évidemment, euh, l'arbitrage est complexe, l'arbitrage est difficile, euh, et, euh, et il faut composer avec, euh, avec la complexité de, du réel. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a un vent mauvais qui souffle hein, sur la recherche académique. Hein, les menaces sur la liberté, euh, on est ici au série, vous les connaissez parfaitement, euh, puisque euh, j'imagine que ça a été évoqué à nombreuses reprises. Euh, vous avez un de vos chercheurs qui. qui, qui qui s'est retrouvé, même deux, qui, qui sont retrouvés, l'un qui a été libéré, l'autre qui est emprisonné, euh, otage, hein, pas, otage parce que chercheur. Et, euh, et cette difficulté, ce vent mauvais qui souffle sur la recherche académique, euh, c'est valable dans des pays comme, comme l'Iran ou d'autres, ou en Chine ou en Russie, où il est de plus en plus difficile de faire de la recherche. Mais euh, même si on ne peut évidemment pas mettre les choses sur le même plan, c'est aussi vrai, euh, il est devenu de plus en plus difficile aussi de travailler. Euh, dans, des pays, euh, dans des pays qui, qui, sont, qui sont démocratiques. Hein. Euh, Aujourd'hui, je me permets de le rappeler, euh, en France, il est de plus en plus difficile d'avoir accès aux archives de la défense nationale. C'est problématique, hein. euh, et dans la mesure où les historiens ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas accès aux archives. Et euh, au fond, euh, c'est comme si, d'une certaine manière, la, la démarche du chercheur était de, de moins en moins compréhensible du point de vue du pouvoir politique, aussi bien pour des régimes autoritaire bien sûr que pour des régimes démocratiques qui pourtant devraient accueillir la liberté académique comme une des libertés fondamentales ce qu'elle est en réalité mais ce qui est de moins en moins compréhensible et donc euh, sur fond de ce vent mauvais euh, il y a une forme de retour de la langue de bois c'est du discours qui prend les formes de la propagande dans, dans le cas de régimes autoritaires ou le retour enfin de la communication dans le cas, euh, dans le cas de de régime démocratique, et donc de ce point de vue-là, les terrains sont de plus en plus difficiles et sensibles que les chercheurs se retrouvent face à des enquêtés qui sont rompus au, au métier de la communication, au média training, comme ça a été rappelé par plusieurs communications, et donc évidemment, à partir de là, comment, comment, comment finalement mener des, des recherches face à, face à des professionnels de la communication C'est un vrai sujet. Il y a aussi la question du rapport à l'objet. Christelle, c'est vous qui animiez la, le, le, le précédent débat. J'ai vraiment apprécié votre communication. Vous posez la, cette question de la distance au terrain. Comment se fondre dans son environnement dans, environnement, dans un environnement professionnel, tout en restant crédible comme chercheur C'est vrai que c'est un, un vrai sujet. C'est un sujet qui, qui, je dirais qui est propre à chaque... À chaque qui est structurel en quelque sorte, qui est consubstantielle à la vie du chercheur, mais peut-être que c'est quelque chose qui est d'autant plus sensible en France que euh, il y a une, une sorte de, de, de coupure qui est peut-être plus nette en France que dans d'autres pays entre euh, entre euh, je dirais, le savoir du chercheur et puis le savoir euh, je dirais ici euh, En France, le savoir légitimement érigé, hein, comme l'a bien montré. Euh, euh, comme l'a bien montré un chercheur, euh, je, je, euh, Henrik Bretenborg, qui, qui avait écrit un livre il y a quelques années sur la production en fait, de, de la connaissance en relations internationales en France, a bien montré que, que le savoir légitime en RI, euh, en France, est produit par les grandes écoles, par les diplomates, par les, par les énarques ou par, par ceux qui ont fait le Quai d'Orsay, euh, et que finalement l'université est un peu le parent pauvre. Et donc dans ce contexte-là, évidemment de coupure et d'absence de revolving doors entre l'administration et les chercheurs, je dirais que, que, que cette, les difficultés que vous mentionnez dans votre communication ou dans d'autres communications, c'est mentionné également dans d'autres communications, sont, sont sans doute d'autant plus fortes. Et puis, euh, voilà, euh, au-delà de, de ces difficultés, je dirais, euh, qui, qui ont à voir avec les cultures politiques, euh, et là, je reviens sur, sur le vent mauvais qui, qui s'ouvre sur la recherche académique, l'idée d'un savoir désintéressé aujourd'hui, interroge de plus en plus. Le fait qu'on dise qu'un chercheur est forcément un espion, pour revenir sur la communication d'Étienne Dignat, euh, c'est évidemment euh, quelque chose qui interroge. Hein. Euh, C'est-à-dire que, voilà, est-ce est qu'il est, qu est encore possible, aujourd'hui, de mener une recherche pour la recherche, pour la connaissance C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, si vous voulez, qui a à voir avec l'avenir de la science mais c'est aussi un sujet, parce que moi, je vois de plus en plus de doctorants qui me disent, et je les comprends très bien, c'est complètement légitime, je veux que euh, le savoir que je produis soit utile. Je ne veux pas faire une, un doctorat uniquement pour la connaissance. Donc, si vous voulez, cette question euh, du rapport au savoir et du rapport à la science, c'est une question qui n'est ne, pas simplement, je dirais, animée par euh, un contexte, le contexte international, mais qui est aussi animée par euh, la nature même euh, du métier de chercheur tel que le conçoivent aujourd'hui les jeunes chercheurs. Euh, voilà. Euh, troisième et, et dernière série de remarques euh, sur euh, les ficelles et, et, et sur le, le recueil des, euh, des données et la difficulté d'établir un corpus. Hein, je l'ai dit, euh, faire un, une recherche, c'est toujours un bricolage et, 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 et donc là, il faut se garder de l'illusion de l'accumulation de données. Raymond Aron dans l'introduction à la philosophie de l'histoire a bien montré qu'à travers le travail historique, historiographique que, que l'homme est inséré dans l'histoire, qu'il se donne à interpréter et que de ce point de vue ce serait une illusion que de, que de, de voir l'objectivité historique comme, comme un absolu c'est nécessairement une articulation entre une situation historique et euh, l'accumulation la, euh, du savoir qui a à voir avec ces situations historiques. Et donc, je trouve que le colloque a bien mis en évidence euh, les, les obstacles, les différents obstacles, euh, finalement, au recueil des données, qui sont des obstacles à la fois matériels, bon, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir, les difficultés matérielles euh, d'accéder à des données, mais aussi des difficultés qui ont à voir avec euh, la politique elle-même par exemple dans la, dans la communication de Mélina Agricole, hein, c'était très intéressant de voir des euh, phénomènes de domination d'asymétrie qui s'opèrent euh, euh, voilà, entre, entre un jeune chercheur euh, qui, euh, qui travaille sur un sujet et qui, euh, qui pose des questions et puis, euh, et puis les enquêtés qui finalement euh, euh, essaient, disposent d'un savoir disposent d'une connaissance empirique qui sont supposés transmettre. Et donc, euh, donc ça, c'est un vrai obstacle, euh, au moins aussi fort que les obstacles matériels. Ensuite, il y a euh, la question de, des entretiens. Hein. Bon, ça, c'est une question qui a été vraiment évidemment, essentielle. Et je dirais que dans la mesure où la plupart des communications portaient sur une méthodologie par entretien, évidemment, la question était omniprésente. Donc là aussi, euh, il me semble que il que, que y a toujours derrière... Je me souviens très bien, à l'époque, mon euh, ami euh, et collègue regretté, Bastien Hirondel, on était tous impressionnés euh, lorsque Bastien Hirondel est arrivé en disant euh, voilà, que la, la thèse qu'il avait faite sur la réforme des armées, il a fait crois, 150 ou 160 entretiens. Euh, et et euh, une thèse absolument gigantesque qui aujourd'hui fait autoritaire qui a été publiée, euh, qui a été publiée auprès de Sciences Po. Euh, et évidemment, euh, ce qui fait, entre autres, la qualité de son travail, c'est... Euh, c'est évidemment, évidemment le fait qu'il a recueilli un nombre considérable de données. Sauf que dans, sur d'autres pays, sur d'autres sujets, on ne peut pas arriver à 150 entretiens. C'est littéralement impossible. Et donc à partir de là, il faut trouver des moyens de, de contourner ces obstacles. Alors là, de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant l'exposé le, 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 sur l'analyse le, secondaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est propriétaire de ces entretiens Est-ce qu'un chercheur est propriétaire de ces entretiens est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer une banque de données d'entretien C'est une piste intéressante, même si ça pose la question, évidemment, là aussi, de la, la possibilité à la fois juridique et, et, et déontologique d'utiliser un, un matériau qui a été constitué pour une recherche en, en particulier. Euh, très intéressant aussi, l'obstacle consistant à enquêter chez soi, c'est-à-dire à enquêter sur un terrain qu'on connaît trop bien. Ça, je dois dire que les deux communications de Charza, H. et puis Dagad Ghanem le montrent très, très bien. C'est-à-dire, plus on est proche d'un terrain, plus on est investi émotionnellement et d'une certaine manière parfois politiquement sur un terrain, plus il y a une importance de réflexivité et plus aussi la recherche nécessite un temps long, ce qu'on ne répétera jamais assez. C'est-à-dire que là, je vais peut-être être un peu arriéré, etc., mais on veut de plus en plus faire des thèses courtes en deux ou trois ans, mais... Les terrains sensibles dont on a parlé nécessitent du temps. Euh, un, un travail de recherche, c'est un travail de maturation, de sédimentation euh, qui nécessite un investissement de plusieurs années. Une thèse peut être rédigée vite, bien sûr, euh, et j'en connais. Euh, de, de, on, moi enfin, voilà, on peut rédiger cette thèse très vite. En revanche, rien ne remplace la connaissance intime du terrain établie sur plusieurs années. C'est particulièrement vrai des terrains qu'on connaît bien qui nécessite ce recul euh, des années et de l'expérience. Alors, les ressources. Quelles sont les ressources à disposition bon, ben, J'irai très vite. Euh, ce qui est ressorti dans les communications, la prudence, la discrétion. Hein, euh, notamment lorsqu'on travaille sur l'Égypte, par exemple, euh, notes manuscrites, euh, rien mettre sur l'ordinateur. Voilà, Il y a une, il y a une stratégie euh, qui est mise en place. Je trouve ça vraiment passionnant. Le rôle aussi de la chance euh, et de l'opportunité. Hein, lorsque Samuel Faure euh, mentionne le fait qu'en fait tout s'est débloqué lorsqu'il s'est fait embaucher par un groupe de lobbying, ce qui lui a permis d'acquérir les, les codes du métier euh, d'industrie de défense, hein, ça montre bien que chaque terrain est un monde social à part entière et que euh, l'intimité avec son terrain est absolument nécessaire. L'opiniâtreté, bien sûr, qui est une des conditions de la culturation. Euh, la confiance, la confiance. C'est-à-dire que, évidemment, euh, de glaner des données suppose une forme de ruse, mais, euh, mais suppose aussi de, de gagner la confiance de ces enquêtés. Et puis, euh, enfin, euh, très important, il y a ce qui est dit et il y a ce qui n'est pas dit. Euh, et, et sur des terrains sensibles, ce qui n'est pas dit euh, est sans doute ce qui est le, le plus intéressant, si j'ose dire, et, et le plus sujet à l'interprétation du chercheur. Voilà, pour conclure, euh, eh bien, on a eu, il y a eu un débat, ré, je dirais que je mentionnerai un débat récent qui a eu autour de la publication d'un petit, petit, euh, petit texte qui a fait débat de, de Nathalie Hennig. Je ne sais pas si vous avez suivi sur le militantisme des chercheurs. Euh, ça a créé tout un débat sur les réseaux sociaux, sur la neutralité axiologique, euh, où mon collègue Jean-Louis Fabiani a bien montré que, que la neutralité axiologique, en fait, euh, qu'on qu attribue à Weber, c'est en réalité une, une, une erreur de, de traduction euh, commise par les traducteurs de Weber que c'est une fiction et que, que cette neutralité oxéologique, cette, cette division nette entre la, la science et, et la politique ne correspond aucunement ni au positionnement réel de Weber euh, ni sans doute à la réalité de, du chercheur. Un chercheur est nécessairement, nécessairement inséré dans un environnement doit pleinement assumer sa subjectivité en tâchant de l'objectiver. C'est précisément ça euh, la réflexivité du chercheur. C'est ainsi qu'on reste pleinement chercheur, c'est-à-dire un scientifique soucieux de comprendre et non un politique visant à influencer ou à conquérir le pouvoir. Il y a bien de vocation, une vocation de savant, une vocation politique. Je vous remercie.
7: Merci beaucoup jean vincent pour ce propos conclusif qui vraiment englobe l'intégralité des contributions de ces trois demi-journées, Donc qui est du coup, pareil, extrêmement riche puisque... Ça permet de faire le lien entre chacune des contributions et de voir les similitudes entre elles, mais également les différences. Donc sur ce, je conclue ces trois demi-journées du colloque et je remercie infiniment mes co-organisateurs ainsi que les conférenciers et les spectateurs pour d'avoir assisté à ces trois demi-journées, nous avoir accompagnés. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci encore.